0: Subcast. Salve galera do
1: Sabcast... meu Deus que som horrível... deixa eu subir o hino aqui um pouquinho só pra... Ah. Muito boa noite pra você galera do Sabcast, estamos ao vivo em mais um Sabcast, Sabcast uhum. Entrevista... Hoje eu posso dizer pra vocês que estamos na garra, porque estamos sem microfone, estamos com um microfone aqui só... Mas estamos aí, estamos aí... Leonardinho, Leonardinho, boa noite... E no meu lado, na minha, na nossa frente, aqui, eu tenho o prazer de falar que recebemos um amigo. Todo mundo que vem aqui, a gente, tivesse que tá mudando, não é. Todo mundo que vem aqui, a gente faz amizade com a pessoa. Veio Jais, veio Belga, é, ídolos do, seja do Esporte ou do Iguaçu, a pessoa vem pra cá, a gente faz uma amizade. Mas esse eu tenho a honra de falar que eu fui treinado por ele, que você se foi pelo Mica. Eu fui treinado por ele. E depois eu consegui jogar futebol do lado dele, já recebi passe na cabeça, guiado. Edinho Guerreiro. Edinho, boa noite, obrigado por receber, por vir aqui, receber o nosso convite e aceitar. E muito obrigado, vamos falar de futebol, vamos falar de Iguaçu, vamos falar de um monte de coisa.
2: Boa noite, André, boa noite, o... Tavares. O Tavares, o prazer estar aqui com vocês. Pode ter certeza, André, que essa, essa amizade é verdadeira, a gente tem o prazer sempre de... E tem um tempinho a gente bater aquela bolinha, é uma alegria que faz muito bem para a saúde. Oh. Dizer que eu que tenho que agradecer pelo convite de estar aqui, poder falar com o torcedor do Guaçuano, os torcedores do esporte, do futebol, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês.
1: Show de bola, Edinho, vou jogar aqui para geral já. Você que está acompanhando o Subcast, muito obrigado. Todo mundo que está aí, daqui a pouco a gente vai começar a ler os comentários, hein? Fique ligado, mande você também a sua pergunta, o seu comentário. Antes de começar, eu ia clicar ali, mas ali não está aberto, então vamos abrir aqui. Você que está acompanhando, você pode ajudar o subir a bandeira. Como que você ajuda? Você tem o link aqui na descrição, na Twitch, ó, vou botar aqui, exclamação, ST, de sócio torcedor catarse.me.subuabandeira esse é o nosso link do nosso sócio torcedor estamos aí é, implementando coisas novas já estamos quase indo para o nosso cantinho novo então daqui a pouquinho a gente até inclusive se você quiser a gente faz um a gente faz um vídeo aí mostrando o nosso cantinho novo para você conhecer você aqui embaixo nesse, nesse, nesse linkzinho você pode estar é, verificando e ajudando a gente aqui no subuabandeira Sendo sócio torcedor. A partir de cinco reais você vira sócio torcedor pelo catarse.me. Se você, da Twitch, tem o um Amazon Prime, exclamação Prime, vou colocar aqui, exclamação Prime, você pode vincular a sua conta da Amazon Prime e se tornar sócio torcedor do Zulia pagando sabe quanto? Nada, porque você já tem a assinatura da Amazon Prime, você pode dar a sua coroa para nós. Dando a sua coroa, você... A incentivo a subir a bandeira, né? ajuda a subir a bandeira e outra coisa, não paga nada e vira sócio torcedor. Se você está na Twitch, peço até desculpa ao Edinho, você pode dar o seu botão para a gente, se está vendo pelo celular, você pode dar o seu botão pelo celular, é ,90, 99 centavos. virar sub aqui embaixo pelo computador é R$7,90, então é R$90, não é R$99, é 90. Outra coisa também, se você está vendo né, na Twitch, ou no YouTube. Aqui embaixo tem um coraçãozinho para você seguir. Se, não, se você está vendo no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. E você que está acompanhando agora ao vivo, você tem a oportunidade de mandar pergunta, você tem a oportunidade de interagir, mas se você quiser... Não, agora eu tenho coisa para fazer, eu quero ver essa entrevista amanhã. Vai estar disponível, André? Vai estar disponível. Amanhã no YouTube vai estar disponível, já depois da entrevista já está o vídeo na íntegra, completo, para você acompanhar toda a entrevista com Edinho Guerreiro. E se você quiser também, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, Google, Anchor, enfim, muitas plataformas, é só botar lá, Sabcast, você já vai conferir todos os Sabcasts, Sabcast Entrevista, enfim, tudo mais. Já fiz jabá, já estou com sede, é segunda-feira, eu estou com sede. Leonardinho Tavares, comece, faça as honras, Leonardinho. Se você quer falar alguma coisa, também pode falar. Ah, boa noite, boa noite, André, boa
3: noite, Edinho, obrigado por por aceitar o nosso convite, uma honra Edinho você vir aqui falar de futebol com nós a gente fica muito feliz, já tem bastante gente aqui Pô, apingando tá... comentário bastante gente, a gente já vai ler pessoal é, tudo que o André falou é verdade vocês precisam ajudar o Seu bandeira, porque ó, por mais que a gente pedala pra frente, às vezes acontece um hoje estamos com um microfone aqui, então se o som não tiver muito legal, vocês têm que entender, mas tá rolando, Edinho tá aqui mandem suas perguntas pro Edinho suas dúvidas, Edinho grande jogador, grande figura do futebol aqui de União da Vitória e da região é, vou dar uma lida aqui, quem já chegou aqui na live, né? Ah, Bem, Felipe, Fala Piazada, abraço pra vocês pro Edinho e pra galera do grupo do sócio torcedor do Subiu a Bandeira, tamo junto tamo junto Andrei, Denner Roger um olho na live e outro no Mengão queridão, Dali. pô vai dando vai dando
1: aí o que, que tá <risos> dando o
3: jogo? É, jogo hoje é jogo treino pro Flamengo cara, Alexandre Geuschaque Warrior Little Edge, exatamente ele tá aqui, ó <risos> João Buque, boa noite, amigos. André, pra te consolar, te descolei um mês grátis de mensalidade na Cias Brasil. Nossa! Ó, você, vê, você vai tem... pagar o conselho da mesa. O cara tem, <risos> o cara tem, tem os contatos, né? Matheus Falque, boa noite. Ricardo Silveira. Ricardo
1: Silveira é
3: fera. Edinho. E ele falou exatamente isso. Edinho Guerreiro, esse é fera. Aí, obrigado, pessoal, que tá chegando. Eduardo Tavares, meu querido irmão. Rodrigo do Iguaçu, mandou um abraço pro Edinho. Aí, ó. Tem muito respeito e carinho por ele. Edinho levou o Rodrigo para fazer uma avaliação no São Paulo, mas é de tanta sorte que tem, foi picado por uma ah, aranha. Essa
1: foi a história que eu falei. É sério isso, Edinho? É,
3: verdade, é, verdade. é, o Rodrigo contou essa história aqui no Sabcast Entrevista. Boa noite e um abraço a todos, diz Eduardo Tavares. É verdade.
4: É
2: verdade que você já levou o Rodrigo a fazer teste no São Paulo, Edinho? Levei, levei, você, com certeza. Um abraço pro Rodrigo, uma boa noite a todos que estão acompanhando aí, é um prazer. É, na realidade, levamos lá dentro do Morumbi. E não era fácil para entrar lá, não. Mas o Rodrigo foi, fez bons treinamentos, é, inclusive tinha muita chance de ser, de ser aprovado. E aí ele tem esse problema aí que, infelizmente, atrapalhou muito. Ele é, é, teria um período para retornar ao São Paulo e acabou indo para Santa Catarina. Mas o Rodrigo tinha, no, no seu potencial, muita velocidade e até fez alguns gols nos treinos que eu acompanhei lá. Eu só não fui na Barra, acho que foi na Barra Fundo, depois ele treinou também. E aí teve o um problema. Mas ele, ele tinha muita chance na época e, e sabia jogar. O Rodrigo era um bom jogador, tinha Fera. Era velocidade Show. pura.
3: Show de bola. Que bom. É, mas cada um tem seu destino
2: também, né? Hoje Exato. o Rodrigo
3: faz trabalho aí como diretor de futebol, trabalhou, já não é de hoje que o Rodrigo trabalha com futebol. Enfim, as coisas são como elas têm que ser. Bruno José Ferreira, preparador de goleiros do Porto. Grande abraço galera, um abraço a essa lenda aí, Edinho Guerreiro E falando que o Edinho é uma lenda né? O Edinho a gente vai falar daqui a pouco ele... A gente vai falar dele, desse trabalho que ele faz Não é de hoje, há é muito tempo aí De incentivar o pessoal A começar no futebol a... É uma coisa que o Edinho tem muito com ele E é muito legal, ele vai contar pra nós Mas ele vai contar um pouquinho dele né, Edinho, o Edinho pra quem não sabe Também jogou no Iguaçu, fez história aqui no Iguaçu Foi jogador de futebol Passagens por outros clubes aí e a primeira pergunta, para quem não conhece o Edinho, eu acho difícil, mas eu uhum. até tinha feito em off, ele começou a contar, eu interrompi e falei: Ó, Edinho, vou te perguntar quando o microfone estiver ligado, que daí você vai contar para todo mundo. Edinho, como que você começou no futebol? Conte para nós um pouquinho.
2: Bom, na realidade, assim, né, desde criança, a gente já, já participava, de 8, 9 anos de idade, já jogando futsal, lá em Ancheta, na né, minha terra natal, até de repente ver alguém daqui a pouquinho de Ancheta que eu mandei o link lá. Aí, ó. E na realidade eu estive lá agora há pouco tempo jogando um grenal, um grenal lá. Depois a gente vai até falar sobre isso. E lá a cidade de Anchieta, uma cidade pequena, mas onde o futebol realmente é a paixão de todo mundo. E iniciamos lá com 11 anos, eu já jogava na equipe adulta, no time amador. ficava praticamente 3 quilômetros fora da cidade, chamava Gramadinho. E eu com 11 anos já jogava no meio dos adultos, a gente ia para aqueles torneios de final de semana, começava de manhã até a noite, e ali a gente foi jogando, e inclusive tem uma história legal que nesse time do Gramalinos tinha um atacante, o nome o apelido dele era Pelé,
1: era, era um negrão, e olha, e jogava uma bola redonda, só que é. jogava de pé descalço. Esses caras esses uhum. cara que jogam assim, deles vem, a Apelido do cara é Pelé. É. Por quê? O cara joga bem. Você viu um o
3: belga contando aqui que ele é dois
1: Pelézinhos aqui também. <risos> então, o
2: que acontece? Esse cara só jogava descalço, mas fazia gol de tudo. Eu jogava de ponto esquerdo, que era pequenininho, franzinho, e tinha um bom drible, e cruzava ali, o Negão conferia. Uhum. Aí, pá, de repente saiu o campeonato. O que aconteceu? O Negão tinha jogado chuteira. Não fez nem um gol no campeonato Não pegou <risos> na bola legal, não conseguia jogar Ele estava acostumado a jogar é. de pé E aí calços. a gente continuou ali E fomos jogando e joguei Com 13 anos fui jogar o Campeonato de Futsal na cidade também Municipal e Com 13 anos jogando no adulto, já foi E aí começou a surgir pessoal Ah, temos que levar para um clube, levar para um clube Aí surgiu um negócio para até ir para o Internacional de Porto Alegre e Acabou não dando certo e aí tinha o pessoal de Francisco Beltrão, da Chico Pneus, e tinha o cara que fazia a região lá. E falou, pô, vamos levar esse menino lá pro, pro União de Beltrão. Mas eu era menino, né, com 14 para 15 anos. E de repente marcaram a data e meu irmão e um, e um amigo nosso lá foram me levar. Só que chegando em Beltrão não tinha categoria de base. Aí o que aconteceu? Tive que treinar com profissional com bem 15 anos, não tinha. Rapaz, mas tudo bem, né? E vamos vamos para o treino. Aí treinamos ali tudo, o treinador era Sérgio Saviano, gaúcho, mas só tinha gaúchado o pessoal do interior de São Paulo. E daí entre ali, os caras, ah, não deixa o lateral descer marca. e marca. E fiz um treino bom, os caras, não, esse menino aí nós vamos lá que montar, nós vamos trazer ele, não temos nem alojamento para a base. <risos> Aí eu voltei para casa, meio desanimado, falei, as cara, E caras. Jogar esperei.
3: com um profissional, até quarto físico. Mas tudo, cara. Mesmo eu, assim, desempenhou eu, bem.
2: Desempenhei, foi o presidente, falou, nós vamos buscar ele, espera nós ter um alojamento e montar a base e nós vamos trazer. Eu esperei 15 dias, um mês e nada. Aí de repente eu, o cunhado meu foi visitar minha mãe lá, a gente, junto com minha irmã, e ele falou, você não tá vendo? Eu falei, estou ah, esperando. Ele falou: arruma tuas coisas e vamos para Cascavel. Aí fui para Cascavel em 79, fiz, fui fazer um treinamento no Cascavel lá no Hino da Cobra, no antigo estádio Ah, fiz o primeiro treino, já fui aprovado. E aí comecei minha carreira lá como treinador López Krieger, né? Aí fiquei lá em Cascavel, disputei. Começou na base do Cascavel. É. Aí joguei amistoso no profissional, treinava toda segunda-feira, porque o time reserva, é quem não jogava no jogo, treinava na segunda. E aí nós completávamos os treinamentos lá, desde garoto. De a cidade 16, faz 17 anos que eu fui para lá. E aí acabei ficando um período de 79 para 80, 2 para 3 anos, e fui campeão duas vezes do municipal de Cascavel, com a base, e aí surgiu a oportunidade para ir fazer uma avaliação no Pinheiros, né? que hoje é o Paraná. e no sábado nós fizemos a final do campeonato e eu acabei sentindo uma lesão posterior da coxa. E eu na segunda tinha que me apresentar no Pinheiros. E daí eu falei, e agora? <risos> eu falei, eu vou igual. Uma oportunidade, e, né? É, falei no livro, cara, se não for agora tem que esperar até abrir o trabalho. Imagina. De alojamento, tudo. Né? Aí fui. Eu até fiz a semana inteira de treinamento lesionado, mas dei a vida, com dor. Aí quando fui aprovado, falei, ó, oh, tô com problema de lesão, o, o, o massagista colocou, entrava três dedos na, que abriu foi abrindo, rompendo as fibras ali. Daí só, só tem que parar e vai vai, uns 30 dias para parar, para recuperar, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu peguei e falei, pô, seu Milton Nófico, eu professor, eu estou lesionado aí. e vou ter que parar, senão será que não dá para me dizer? Eu com a saudade de casa, já fazia tempo que não ia para cá. Acabei pedindo uma dispensa para fazer o tratamento lá, tinha que tomar umas, umas, umas injeções aí para ajudar na recuperação. Eu fui para casa, fiquei em casa mais de 30 dias, aí repente, na hora de voltar, foi uma enrolação, de... meu Deus, não vai dar E o homem não mandava eu voltar, mandar. Eu peguei e liguei para Eló, o Elói, treinador de Cascavel. Aí o Eloy entrou em contato com ele, ah, dois dias depois, mas não pode mandar ele. Ele vim para se apresentar, peguei e fui, em Cascavel, Cascavel, fui para Curitiba aí. e aí cheguei lá uma semana de treino aí o homem tá bem eu falei, não estou bem daí já era tava jogando a Copa Tribuna e o Pinheiros ia fazer final contra o Atlético lá na Baixada vai pro jogo o, o outro meia que era titular estava machucado e
3: eu Você fazia... já tinha desculpa já tinha deixado de ser ponta como era na base e estava jogando eu mais atleta, de meio é
2: meio campo minha posição Você foi mais foi mais por dentro depois que foi peguei um pouco, não tanto, porque sou sempre uma grisela assim. Aí fui jogar meio campo, meio esquerda, meio direita. E daí fui jogar contra o Atlético na Baixada, nós ganhamos 1 a 0, não saí mais do time. Aí fomos campeão da, da tribuna nesse jogo. E aí fomos jogar o Paranaense, fiz, fizemos um bom campeonato. Fui escolhido o melhor jogador do campeonato, fui... É, na primeira divisão, né? Era, é, na primeira divisão deles e de juniores. E você lembra que ano que era? Em 82. Aí fui seleção paranaense, fui convocado para seleção paranaense, o técnico Paquito. Joguei o brasileiro de seleções em Porto Alegre. E, e aí foi, foi acontecendo, né?
3: E como que veio atolar o pé no banhado do Iguaçu?
2: É, na realidade, assim, daí em 83 continuei no Juniors, treinava no profissional também no Pinheiros. E esperando uma oportunidade Aí em 84 Eu tive uma oportunidade De ficar no banco Num jogo brasileiro contra o Bangu Mas não cheguei a jogar Aí Veio o treinador argentino Assumiu o Pinheiro, o Dreia Nome de conhaque? É, é <risos> se eu não me engano Era de ser o Dreia. Ele se apresentou lá e É me... o garotão ainda, né? E daí fiz o coletivo, fiz dois gols e ele terminou o coletivo. Ele, garoto, vem aqui. Ele falou, ah, pô, infelizmente eu deixei de te, empre te emprestar, eu nem sabia de nada, aí Daí ele falou, pô, se eu tivesse visto você treinar, eu não ia liberar e tal. Me... Daí ele só, daí <risos> terminou, o diretor veio e falou, olha você passar a secretaria. Eu passei lá, tá as passagens, você vai para o da Vitória. Eu, falei, eu nem sabia onde que era. Eu nem tinha ouvido falar é. né, da vitória. Daí eu fiquei surpreso mas tudo bem. Daí o pessoal, ah, é bom ser isso. O argentino coisas. não
3: gostou de ter emprestado, é, assim.
2: é, aí tudo bem. Daí, como eu, eu tinha uns dias para me apresentar, o Pinheiros ia jogar em Pato Branco. E Pato Branco, Prancheta é 60 quilômetros. Eu peguei, aproveitei fui junto no ônibus, dormi no hotel com, com, com o time. Né? E aí, no outro dia, 5 da manhã, tinha um ônibus para Prancheta. Eu fui para casa da mãe de volta passear uns dias e... Voltei e vim me apresentar aqui no Iguaçu em 84 para jogar a segunda divisão. Né?
3: Daí como profissional? Sim, daí já
2: inclusive fui profissionalizado aqui. Eu, Do... eu cheguei aqui, eu, 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 Pio e o Marquinhos, um atacante e um ponto esquerdo. O primeiro clube profissional é Iguaçu. Porque eu joguei sim, fui profissionalizado aqui. Aí cheguei aqui e daí encontrei o Vilso, o Peixe, talvez vocês conhecem, uhum, né? sim. que é da casa, que jogou, inclusive jogou com a gente no Pinheiros. E daí eu vi por que vocês estão fazendo aqui? E daí, não, nós viemos emprestar. Só Sim. que, é, aí chegou tal, daí de repente o presidente da época, acho que eu estou, não lembro se o Dene era é presidente, eu, daí ele chegou lá e falou: Quem são vocês? Ah, nós viemos do Pinheiros e tal. E daí ele pegou: Não, 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 não estou precisando de meio nem ponto esquerda só vão ficar com o atacante, que era o Pio, o Pio, o retrovante mais grandão, negão. Eu falei, Tudo bem. Então dá passagem, vamos embora, de volta, fazer o quê, né? Vou botar a né? Daí nós estávamos ali, de repente, o cara, oh, vai ter um coletivo lá no ferroviário. Será que vocês querem fazer o coletivo? Eu falei para o Marquinhos, Marquinhos, Será? Ah, vamos. Já estamos aí mesmo? Tamo aqui vamos. Eu, não, não, não é desprezo nem nada. Porque nós no Pinheiro tinha uma, uma estrutura muito boa. Ah, sim, mas é, é outra realidade, É, né? muito bom. Aí chegamos ali, arrumaram os tênis lá, rasgados, assim... As, puta... Falei, deu um marquinho olhado para mim e disse... Que nada, vamos treinar. Aí fomos lá fazer o treino no ferroviário... e ah, em 15 minutos eu fiz dois gols ali, cara. Uhum. Ah, arrebentei com o treino ali... aí o presidente chegou para mim e falou... Você está estudando? Eu estou estudando, vamos à colégio aí Agora não vou ficar, já tinha sido dispensado, agora vou embora, né? Era um pouco marrento esse Edinho, é, é, né? É, isso que os caras dizem que eu sou meio polêmico, mas é que, é que as coisas tudo... Tem que é, ser como é, né? É, aí acontece o seguinte, falou não quiseram ficar com o Marquinhos, né? E veja bem, o Marquinhos depois foi campeão paranaense da primeira divisão, ele não ficou aqui, só que eu fui embora junto com o Marquinhos, daí o João da Saúde foi lá em Curitiba, foi lá e lá e acabei voltando. E... Na... Chegamos aqui, eu tô ligado. Fomos, retornamos aqui, fomos. fomos para mim foi, eu até estava falando um com o Belga um abraço para o Belga, a a gente Belga. uma dessa com O Belga foi o cara assim, que ajudou muito nós que éramos mais jovens. O Belga, o Rio de Silva, esse pessoal mais perente, o Júlio César. Então para mim foi um, foi um. foi super importante ter ficado aqui, porque a gente amadureceu muito viu muita coisa, passamos muita dificuldade também, que a gente tem que conhecer é, muitas das estruturas, mas o Iguaçu em, em termos de alimentação não, não era ruim, era alimentação boa, a, gente... a, a
3: época que o, que o senhor veio ainda era tinha influência do, do exército ainda no Iguaçu ou não?
2: Não, no 84 já na, na, eu morava no alojamento que era uma sede ah, do Iguaçu, aí, sabe?
3: É, dito que o pessoal que jogou antes, né, contra o próprio Kiko, que é
2: um né, é historiador, que ele já pegou no começo, é, cara. conta
3: que teve, quando tinha influência do, do exército, era um pouco é, mais sim. organizado, um pouco sim. mais disciplinado,
2: então assim, nós, nós ali, é, é, que nem eu sempre digo, é, a gente tem um respeito muito grande, às vezes eu vou lá na concentração, o pessoal me mostra, hoje eu bem mais estruturado, na época nós tínhamos as belichas ali, mas a gente não tinha comida ruim, não era a melhor do mundo, mas era boa alimentação, e a gente jogava, com, querendo, que nem eu sempre dizia para a minha família: dizia, eu vou que eu vou vender o peixe para voltar para o Pinheiro para jogar no Profissional, que é né, o clube é, que me abriu as portas em termos de, de eu chegar numa seleção paranaense, de, de ser o melhor do campeonato. E isso aí foi um clube que eu fiquei cinco anos ligado no Pinheiros. É mas a, a, mas a experiência do Iguaçu foi fundamental para mim e foi uma alegria Como profissional,
3: você jogou em outros clubes de, depois?
2: Sim, sim. Aí eu voltei pro Pinheiros eu o Pinheiros, na época eu sempre conversava com o Marquinhos, que ele acabou ficando lá, e foi campeão jogando inclusive o Marquinhos e o Marquinhos sempre mandava os negócios jornal, o Marquinhos, você está nos planos de, de ficar aqui pro Brasileiro e tal, tudo aquilo me dava mais motivação para jogar uhum. e, e daí... De repente saiu lá de 26 atletas, o primeiro tem emprestado, o único que vai se aproveitar vai ser o Edinho que está fazendo um bom campeonato. Eu fiz na época no Iguaçu, no, na, na, no campeonato, eu não fiz tantos gols, mas eu fiz amistosa, eu fiz a face 14, 15 gols, não me lembro. Teve um jogo lá em Pinhão Amistoso, eu acho que eu fiz 5 no jogo. Deitou o cabelo? E aí, como lembrou, voltando para a história do, do Beltrão, o Beltrão veio jogar contra a gente aqui. Nós ganhamos de 4 a 0, fiz dois gols, me vinguei eles não me levar de volta. Acabei fazendo dois gols na vitória hum, de 4 a 0 lá no, no Ferroviário. E aí terminou o contrato, acabei voltando com o Pinheiros lá, fiz contrato é, com o Pinheiros. Claro que sendo jovem ainda, mas tinha a experiência de ter jogado no Iguaçu, já tinha um peso. E aí foi o Campeonato Brasileiro, mas aí eu tinha na frente o Marinho, que era... Tempão já sendo o melhor meia direito do Paraná. Aí tinha o Robertson, campeão paranaense, tinha subido a base também, era o reserva. Aí, era brigadura. É, eles, tinham, eles tinham trazido o é, meia que foi do Vasco e estava no Atlético. Eu vou me lembrar o nome dele. Então eu era o quarto jogador da jogando, <risos> onde é que eu vou jogar? Mas aí, putz, eu treinava e me dedicava muito, sabe? E eu falei, uma hora vai ter uma oportunidade. Os caras viajando de avião, nunca tinha chegado perto de um avião de uma hora. Eu vou.
1: Uma hora vai dar e,
2: boa. E, de repente, o marido tomou o terceiro amarelo e o Borba, filho, era o treinador. Daí, mas eu pensei, se eu, se eu viajar, pelo menos está bom, né? Aí nós, sempre aquela rodinha de bobo antes do, do coletivo, e nós ali fazendo a rodinha assim. De repente, os caras chamaram os caras cara lá. E ele gritou, Edinho, pega o colete azul e venha. Putz, mas será que é eu, cara? Tá, pro parque. Chegou a perna até dar uma tremida assim. Falei, ah, mas é hoje, né? Aí fui. Uhum. Cara, esse, esse meio, eu não estou lembrando o nome dele, foi do Atlético e do Vasco. O cara é muito bom jogador. Ele pediu esses anos contrato, falou, ô, oh, Edinho, tá começando. Ele falou, nada contra você, Edinho, mas, pô, quem tinha que jogar era eu, porque. Vim, joguei no vaso, tudo. Mas
0: vai por opção um técnica, né? você passou na frente. É, daí eu.
2: Aí cheguei lá, o Bor falou: faz o que você está fazendo nos treinos aí, que é o que eu quero, vai pro jogo. Eu pensei, vai me botar treinar um pouquinho, daqui um pouquinho já bota outro, né? Uhum.
0: Porque
2: não, treinei daí já teve a viagem. Nem Show. dormia direito da noite. Imagina. Lembra, lembra que jogo que era? É? Era o jogo lá em Pelotas contra o Brasil de Pelotas Lá no Bento Fresco, Chavante, lá do Chavante, de pesquisa, é um dos mais famáticas Sim. do Rio Grande do Sul. É. Infelizmente agora caiu é. né, na beira, é.
3: mas é um... É mas bem... era
2: impressionante. Aí chegamos lá, deu o Mauro Madureira, um cara sensacional, falou assim, é disso, você estava onde? Estava emprestado, amigo. você já jogou para o senhor? Não, joguei no negócio. Você jogou, vai para o jogo, joga a tua bola hein? e fomos para jogo. cara ah. Infelizmente perdemos de 1 a 0. Sempre uma coisa, rapaz, que aquilo terminou o jogo, a gente tomou banho, tudo, aí estava indo para o cheguei no Porto Ômez, tinha o um pessoal da, 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 da torcida da Chavante, uhum. e falava assim: Ô garoto, você quer vir jogar no Brasil? Eu falava: ah, depende de mim, né? Mas se vocês entrarem em contato, não, não, nós vamos pedir a tua contratação. Que maravilha. É mole, cara. Aí os caras eu, chegamos todos nós parabéns ele jogou pra caramba Puta aquilo é me... aí tá beleza fomos, fomos embora e em vez de ir para Curitiba nós ia ter um jogo contra o a Desportivo lá no Espírito Santo nós fomos pro Rio de Janeiro chegamos lá não tinha voo tínhamos que esperar fomos um hotel e no outro dia fomos para o Espírito Santo para jogar contra a Desportivo mas eu pensei, o Marinho vai voltar, né? Ele já, já foi direto para Rio de Janeiro, embarcou e foi junto com nós para. Só que chegou no jogo, o Antônio falou: Não, Jogou para caramba, você vai continuar no time. <risos> Aí vai, dez minutos de jogo, o Marinho ajeita uma boa entrada área, eu bati de direito meti lá na gaveta. Pá. Ah, daí pronto, me firmei. Inclusive, né nós chegamos, ficamos no hotel né, lá no Espírito Santo. E, e daí o presidente do clube, o seu parecido assim, Herto Coelho, que até ter o nome do estádio lá, ele foi para lá pra assistir o jogo. Aí eu não sabia que ele estava lá. Uhum. Aí nós, os caras avisaram que ia descer, que nós tínhamos chegado de anos e ia treinar. Aí ele estava no salão do hotel dele. Quando eu decidi, oh, presidente! Ele falou: só vim, só vim para cá para ver você jogar. O presidente gostava de mim e nem um filho. Ele falou: ah, presidente, mas eu, não me falava que você jogou para caramba. Né, tá, beleza. Aí. Porque aconteceu, fomos pro jogo, acabei fazendo, chegou, e chegou na, na, na segunda-feira, quando você se representamos lá, disse, oh, o presidente quer é para amanhã você passar lá no escritório dele, tinha um escritório dele lá. Eu passei lá, ele dobrou meu salário, falou: Não, não melhorar teu salário. Na moral,
3: Deve ter eu, te chega a proposta é, do Brasil, é, você é, nunca
2: soube? Eu fui saber bem pra frente, que inclusive um diretor que me falou: só teve um clube que ligou umas 5, 6 vezes para te contratar e o, e o Pinheiros não liberou. Mas tudo bem. E, mas eu nunca esqueci que depois mais para frente eu fui jogar no, no Santa Cruz do Rio Grande do Sul e fui joguei contra o Brasil tudo. Mas eu já estava com 29 para 30 anos. Aí quando eu fui jogar como nessa época eu estava com 21 anos, que fui jogar lá, então eu era um garoto ainda, né, que estava iniciando, pegando experiência. Mas foi uma coisa muito boa, sabe? Porque esse Campeonato Brasileiro para mim foi, foi muito importante, tal, tá? de de ter jogado. Uh, que
3: ano que foi esse? Foi 85. 85. Já
2: depois aqui do Iguaçu, eu retornei. Aí fiquei 85, 86 no Pinheiros. É, daí como nós nos classificamos para a segunda fase. Inclusive aquele ano o Brasil de Pilotos jogou com o Flamengo. Hum? 85. e juntava, eu não sei se era a Grupo Amarelo, com o Verde, alguma coisa assim. É, Sim, era os que... módulos, é, era os módulos, né? E aí se jogou, <risos> jogou, e parece que até ganhou do Flamengo eles tinham um time muito forte. E daí eu fiquei 85, 86, nós fomos duas vezes vice campeão baronense, perdemos dois títulos. E aí, mudou o treinador e veio o Geraldo Damasceno. E você vê, esse futebol é muito engraçado. Né? Por isso que eu digo que tem... Às vezes eu falo para os carater, o futebol tem umas coisas assim eu não consigo aceitar. Eu, é, a trairagem do futebol, aquilo, aquilo nunca me agradou e eu sempre eu sempre fui, aquela coisa assim tem que derrubar esse treinador, eu sempre não, o treinador está ali, vamos respeitar seja quem for, inclusive o Jota Marcones falecido, Jota, foi nosso treinador aqui, nós ajudamos muito ele era um cara que ele entendia de futebol mas nunca tinha treinado ninguém uhum. mas eu sempre dizia, o treinador está ali, sem respeitar não interessa quem for ele assumiu, ele nem assumiu ele foi assistir um jogo amistoso, Pinheiros e Atlético lá na Baixada, na antiga Baixada e aí, nós ganhamos 1x0. Quem fez o gol? Eu? Fiz o gol. <risos> Fiz o gol no, no goleiro uruguaio, da Silva. Ó. Oh. Ganhamos 1x0. Aí terminou o jogo. Ele veio no vestiário, me abraçou, oh, parabéns, garoto e tal. Segunda-feira nós estamos lá e tal. Rapaz, ele assumiu o time no primeiro coletivo. Eu treinei 30 minutos. Ele me chamou e disse: Ó, você e o marinho, não pode jogar junto. A característica é igual tal, já botou o tocar cara. E não joguei mais, entrava às vezes um jogo, o Paranaense. Só que foi dois anos seguidos, vice-campeão. Perdemos o Atlético, primeiro ano, e o segundo, Curitiba, se eu não me engano. E daí eu nunca mais jogava, eu pedi uma oh, impressa, eu quero ir embora, e daí, pai. Segurava daí? É, daí, de repente, oh, o meu time trouxe é em São Paulo, e ele veio falou, meu Geraldo, e Aí ele, vou te mandar lá para o Nacional São Paulo, não, eu vou para qualquer lugar, eu quero, quero jogar, não precisava Sim. jogar, né? Mas daí passou, de repente esse diretor, que inclusive era da base, chegou e um disse: ah, Vou arrumar um clube para você. Você, Pô, você joga para caramba. Aí eu falei: Cara, não arruma nada, né? Passou uma semana, o Carzol, Mas vi o cara te falar contigo lá do Rio de Janeiro. Ah, beleza, fiquei esperando. Eu estava um dia, sábado de folga, daí vizinhos, o pessoal ligou no clube, é, daqui a pouquinho eles vão ligar de novo aí. Esperei lá, me ligaram e disse, ó, oh, se apresenta aqui no clube. Aqui. Aí cheguei lá, estava um cara sentado assim, né? O cara, ele cheguei, de chinelo, ele tava, não ia treinar, nada, bem à vontade. Aí o cara, o cara falou, ó, oh, amanhã 10 horas no aeroporto, bom, você vai, vai para o Rio de Janeiro. eu falei, pô, beleza. Cara. Aí cheguei em casa, já na época eu tinha casado com a dona Deise, né, que é daqui, de noite, História dei falou você pega uma tuas coisas vai para casa tu, teus pais lá que eu vou pro Rio de Janeiro vou acertar lá depois eu depois você vai depois você vai aí fui pro Rio de Janeiro pra Campo Grande né me apresentei no, no clube assinei contrato e fiquei fiquei primeiro ano aí fizemos começamos inclusive fizemos uma mistura com o Flamengo na Gávea... que foi impressionante né? naquela época jogar contra Andrade Adil Calcule Bebeto, Renato Gaúcho. Cara... Era uma máquina, jogando. Tá louco, era um time massa, cara. Mas nós, cara, nós fizemos um amistoso tão bom, quer dizer... Em Campo Grande, no verão, você pegava 42 graus. Nossa, vez, no patrão. Rio de Janeiro ainda? É, perto de Bangu ali. Aí chegamos na glávia, vinha aquela brisa se assim, que deu um arzinho bom. Mas, cara... de hude, não. Cara, Empatamos 0 a 0 e eu cavei um pente ainda. O zagueiro Figueiredo, que faleceu inclusive, uhum. e ele fez o pênalti. O Leandro Silva, que jogou no Flamengo, meu amigão, eu falo quase todo dia com o Leandro. Por mensagem, coisa, eu vendo o Leandro Silva, meu irmão. E aí, cara, o Leandro, eu vou bater o pênalti. Ele chutou pra fora. Aí, passou dois, três dias, o presidente do Campo Grande chegou e disse: Você vai pra onde? Eu falei, vou pra casa. O time me dá um apartamento, morar fora da cidade. Eu vou pra cá Então, eu vou te levar pra casa. Seu Paulo Perrota, nome do. Aí ele falou assim... Pô, Dinho, como é que fazemos para comprar teu passe? Só que meu, esse cara que veio me buscar motivo, o Pias estipulou o valor do passe. Uhum. Só que ele falou, não vamos falar nada. Uhum. Se pintar alguma coisa, a gente... E Negocia 100, daí? É. Eu tinha sido estipulado 100 mil na época. E aí... Eu falei, ó, oh, presidente, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro clube lá... Eu sabia que tava com o cara... O do uhum. documento. Mas eu não podia abrir o jogo, porque daí... Sim. Eu, eu ver com o cara primeiro, né? eu peguei e falei, ó, oh, os homens falaram para me comprar, e o que que? Pediram uma proposta. Ele falou, ó, oh, peça quinhentos mil.
1: Nossa.
0: De
2: cem mil o cara queria ganhar quinhentos. ah, tudo bem, você falou. Cheguei antes outros de homem esperando lá.
4: <risos>
2: e daí, ele? Falei, quinhentos mil. Aí ele, quinhentos mil. Então, tá bom, deixa eu. Vamos ver, eu conversar, com, conversar com o pessoal.
1: Conversar com o pessoal aí. Chegou outro dia e ele falou, vê que o homem lá se faz duas vezes. Isso aqui. aí, Edinho, desculpa te cortar, mas isso aí, esses 500 mil na época, o que que era? Assim, era muito dinheiro ou era não, tipo, um eu, dinheiro razoável? Eu, assim?
2: Olha, hoje eu não sei o que seria. Hoje. Não que
1: vai precisar, mas eu digo assim, era um passe de um jogador tipo, de Série A de brasileiro, não, você acha? Ou, não, eu ou eu, não, eu não, acho então?
2: assim que seria, digamos, eu imagino se foi 87. Não tem muita base, mas seria, digamos, um milhão é. e meio que seja um milhão de reais, uhum. sei lá, não sei se seria isso ou mais ou menos, mais ou menos, digamos assim. Uhum. É que é outra moeda, é muito difícil. Mas a história é difícil. assim, né, que é, tá, deu, o cara falou, deu o presidente falou, não, mas não, ele não aceitou, ele queria que os 500 mil na mão, ele falou, ah, a gente tem que dar 100 pinheiro do 100 Pinheiro, 100 do Pinheiro ia ser só na metade do ano, porque o empréstimo era até a metade do ano. Uhum. Então até aqueles dias, você podia aplicar o dinheiro, que na época tinha um juro melhor, até quase com juro ia pagar. Os juros pagavam ia pagar. Mas ele falou, vai ter que dar tanto pra fulano, pra ciflano. Tava tudo fatiadinho já. E aí já. no fim não houve acordo. Mas tudo passou, não deu negócio. Tá naquela
3: época não tinha a figura é. do empresário, né? É
2: Esse cara que era o empresário. Hum. Ele, inclusive ele era empresário do branco, todos esses caras. Ele tinha hum. os caras grandes no Fluminense. Ele tinha os Jandir, né? Tato.
0: Uhum.
2: Esses caras tudo. Aí... Não deu no igual, não deu, né? Mas beleza. Aí eu terminou meu empréstimo, ele falou que ia, ele ia depositar os mil, não depositou. Aí eu me apresentei de igual no Pinheiro, cheguei lá, aí tava como é que era é o nome do treinador, um gaúcho, que foi do Palmeiras, se chamava de chapinha Ele falou assim, e chegou lá e disse o homem quer ver se treinar, não te conhece e tal. Aí eu fiz o coletivo, não, pode ir, aceitar, o contrato vai ficar aí. Tá bom. Cheguei lá, fiz uma proposta... Os caras chamam... Meu Deus, quer ganhar mais que é maior, mais que o Jatobá... Os caras que são os cabeças... Não, mas... Minha proposta... Os pessoas falam de vocês, né? Daí os caras... O presidente para falar com ele lá na cena... Seu Herto né? Fui lá, cheguei lá, seu se Hérton... Pô, você pediu muito... Falei, não, presidente, não sei... Então faça uma proposta... falou ah, eu estou resolvendo o problema do Tadeu... Era um ponto de ele... E aí... Nós, o teu contrato nós vamos acertar. Então tá bom, mas... Peguei e fui. Voltei pra cá, fui treinar. Esperei um dia, dois uma semana e o homem, nada. Hum. Dali a pouquinho, o homem internado infartou e morreu. Aí hum. o que aconteceu? Ele gostava de mim pra caramba. Ele ia renovar meu contrato. Aí chega o diretor de futebol, seu S lá. Edinho, o que, que você falou com ele? Não falei nada, simplesmente te dar a minha proposta. Ele. Falou que estava pedindo muito, mas disse que nós ia renovar e acertar. Mas não te fez contra Não. Foi, foi sincero, não fez. Contra... Exatamente o que vocês conversaram. Ah, bem que eu é falando. Né? Daí ele pegou e fez uma proposta, menos que eu ganhava no Rio. lá Não, isso não dá, cara. Digo, aí vocês vão vou pagar aluguel, tô, vou, vou comer o quê, né? Cara? Não dá. Aí passou e eu, 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 eu firme ali. Eu, não. Aí passou uns dias, cara, eu falei: ah, Então pega e me libera. cara: Não, não tem como liberar e então. tal. Daí tinha um negócio de fundo garantido, o um negócio eu peguei e fiz falei, ó oh, gente, eu abro mão de tudo, aí vocês me liberam. Aí conversando, lá, falei com o diretor lá, seu Padomílio Perino, Falei, ó, oh, seu Perino, dá uma força aí, o senhor me conhece desde a base aí. Eu quero sair, tomar uma proposta, não tem condições dele, não deixa que eu vou dar uma força. Aí, foi lá, chegou o todo tá ajeitando. E aí deu certo. Abri mão dos meus direitos lá e. Fez um acordo. É. Daí peguei e liguei pro diretor do Campo Grande, lá, seu Santos, um português, lá seu Santos tá onda de toque em Curitiba. E eu passo, mas não passo, eu comprei. Pode vir pro Rio que eu te compro. Ah, peguei e fui pro Rio de
1: Janeiro. Isso alegria.
2: Alegria, cheguei lá e veio me buscar, porque do, do Campo Grande do Rio é 70 quilômetros. Uhum. Ele veio me buscar e vamos, vamos conversando o carro aí. Daí fomos dentro do Bradesco. Chegamos lá, ele fez o negócio dele e eu esperando. Ele chegou ali, eu disse, e aí, quando você quer no passo? Ah, eu falei, oh, mas na época o Tadeu lá pediu. 500 mil, não deu negócio. Se eu me dar 400, eu, tá feito o negócio. Ele falou, se assim, pega 4 cheques. Pô, o homem tinha 10 lojas no dia de Janeiro. Eu falei, pode me dar. Me deu quatro <risos> cheques de 100 <risos> mil. Ah, cara. Comprei uma casa aqui. Filho. Deu pra dar um é. respiro na vida, né? É, aí, cara, foi uma alegria. Fiquei no Campo Grande lá, mais um ano e pouco. De repente surgiu o um negócio no Batel, peguei e pedi pra vir embora e fui jogar no Batel. E depois que voltei para o Iguaçu de novo, então foi...
3: E o, e o senhor encerrou a carreira aqui no Iguaçu, daí?
2: É, não, mas aqui ainda... eu, eu voltei para cá em 88... final de 88 estava terminando o ano, daí... o presidente do Iguaçu, acho que era o Denil ele falou, não, fica aí e tá, tal, vamos jogar aí o Paranaense, a primeira divisão e tá, tal, vamos montar o time aí... E daí em 89 o Iguaçu montou para mim... das vezes que eu joguei no Iguaçu... Eu, todo respeito, né? 84 era a segunda divisão era um bom time, mas 89 o Picolé veio, veio montar o Iguaçu é, para mim foi nós ficamos em quinto, no, no geral da primeira divisão nós tivemos é, ficamos entre os oito aí foi uma decisão de vaga contra o Neo Bandeirantes do Meneghel que é um mafioso que é duro de jogar contra uhum. o... nós ganhamos 2x0 aqui dentro arrebentamos o jogo jogasse. e aí fomos jogar o segundo jogo em Bandeirantes, tivemos que perder na, de qualquer jeito, porque não tinha, a juizada na época não tinha como escapar, é. aí eles acabaram ganhando acho que 1 a 0, aí tínhamos que jogar o terceiro jogo, lá de volta, ficamos lá em Santo Antônio na Platina, no hotel lá, e, e fomos para o terceiro jogo, e, incrível, aquele jogo foi sacanagem que os caras fizeram lá. Meu Deus do céu. Garfaram. Nossa, foi triste, viu? Teve, teve um... Inclusive, eu tava jogando lateral direito já na época. Aí eu fui marcar um pateto, jogou no Cruzeiro, inclusive. Era um ponto esquerdo muito bom. Ele tava no mínimo três metros impedidos, assim, que eu tava marcando ele. O cara lançou, ele estava adiantado, o Bandeirinha mandou seguir... Fez o gol e pô, aí foi todo mundo em cima. Eu atravessei o campo para cima do Bandeira, veio o diretor do. Do União Bandeirante? O diretor, o seu Geraldo Roncassi, me uhum. me segurou. fez encosta do cara. Me deu uma cabeçada no nariz, ali que escorreu sangue, pá, e aquela briga. E não teve. Daí o juiz voltou atrás e deu a falta. Deu a, deu a, deu a falta porque daí na sequência eu dei um tranco no cara, deu, daí voltou atrás e deu falta. Aí o Nilson entrou lá, numa, o cara batia muito forte. E nosso goleiro João Marcos, dele uma pancada. Mas quase arrancou que passou, o João não conseguiu nele guiar as mãos. E gol do mesmo jeito. Aí acabaram ganhando... Eliminou. E se classificaram para ficar entre os quatro ali. Eu acho que até decidiram, que deu, não me lembro. Mas o Iguaçu fez uma campanha fantástica. O ele... senhor acha que
3: foi o melhor time do Iguaçu
2: que o senhor jogou? Que eu joguei, acredito que sim, pela campanha e pelo grupo, sabe? O Picolé... É, ele chegou aos primeiro clube que ele foi trampo, porque jogou no Palmeiras, no Atlético. É, é, por isso que eu digo sempre, o treinador, ele chegou aqui e o grupo se fechou junto com ele, sabe? Uhum. E aí, cara, o treinamento dele era muito bom, o treinamento dele estava muito bom, sabe? Tudo ali dentro de campo e tal, e, e aí o time se fechou. Nós chegamos a viajar para jogar com 13 jogadores. Não Nossa, tinha o um elenco. Não. No, no, limite. É. no limite. Nós fizemos limite. um jogo em Pato Branco, o, o goleiro do Pato Branco estava quase 800 minutos sem levar o gol, fiz o um gol nele. Porque eu não <risos> lembro quem machucou no mês que foi o Castor. Aí o Picolé me adiantou que eu jogava na meia também, né, que era a minha posição, uhum. e colocou se o senhor no ganadãozinho. Eu pá, fui lá, eu dei um chute fora da área, meti na gaveta, e esse Paulinho ficou louco. Ele chegou, pô, ele foi me tirar a invencibilidade. Aí ganhamos no <risos> um 1x0 o jogo. No então, Iguaçu. Nós jogamos com, com o Matsubara, que, que formava muito jogador e ali nós fazíamos jogo de igual para igual com todo mundo. Não tinha... Pinheiro Pinheiros aqui, nós empatamos um a um, jogasse de bola também. Então nós tínhamos um time... olha, eu vou dizer para vocês, era, era um time excepcional, um time que jogava muita bola. É, se quiser, até o do escalação do time, no, um hum. time que não tem como esquecer, é, João Marcos, eu, Luizinho Lajano, Elto e, e Betão. Elias, Castor Gilmar. Luizinho Cruz, o craque. Cara, muito bom. Bom. É tio do Jais, é que eu é falei. É tio do Jace, aí depois o Cigano, o ponto esquerdo que eu estou lembrava, mas daí, daí depois o Cigano acabou voltando para o Rio Cigano e jogou no Internacional. Aí veio Amaral e Marquinhos. Era o time que jogava assim, um ajudando o outro. Inclusive eu fui brigando pela Corujinha de Ouro e até... Final com o lateral do Curitiba, só que ele foi campeão, né, é, foi daí. mas foi brigando ali com as notas brigando Bem sempre. Bem em alta. E mais, o Elton parece que foi. Se eu não me engano, o Elton foi Corujinha, aquele ano, o melhor zagueiro. E, e o nosso time era muito compacto, um time organizado. É, o picolé jogar marcando em cima. O é, um treinador é, inteligentíssimo. O União Bandeirante foi vice-campeão, perdeu para o Coxa na final. É, exatamente. Então era difícil ganhar mais Bandeirantes mas nós jogamos de igual para igual e, e esse ano foi um ano excepcional. E até na época o Rui Iguaçu deu um problema porque tinha, se não me engano, todo mundo pensava, não vai classificar entre os dois, vai, não, não caindo tá bom, né? Uhum. E de repente eu acho que nós estávamos em seis ou sete, oito jogadores que ia acabar o entrado, nós terminamos o campeonato que nós classificamos e tiver que fazer um, um acerto. <risos> ah, quase, tiveram quase que, que abrir a mão. Classificou, ficou, por exemplo, na frente de, de, do Pinheiras,
3: do, do Grêmio Maringá, do Londrina, do Operário, times assim, né, de estrutura. É, exatamente. Né?
2: Então pra você vê como foi uma campanha fantástica. E daí o Picolé acabou, se eu não me engano, assumindo o Foz, depois de jogar a Série C do Brasileiro. Ah, mas ele quando acertou, ela já me ligou. Eu disse, eu quero ser o Luizinho aqui, eu quero jogar lá atrás direito, Luizinho de ponta falsa. Mas esse Luizinho é um trator, cara.
3: E aonde que daí o senhor foi terminando a carreira como profissional? É, eu, Essa... joguei,
2: eu joguei no Foz também, depois eu voltei aqui pro Iguaçu, joguei no, no aí joguei no Batel, né, 91, 92. Aí fui pro Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, também joguei o Campeonato Gaúcho. Joguei o Campeonato joguei duas temporadas. E aí joguei no, no Caxias do Palmas também. Voltei aqui pro Iguaçu, do Rio Grande eu voltei pro Iguaçu. 93, se não me engano, aí joguei aqui de volta, em 94 também. Daí, quando terminou o campeonato, que o presidente, o Denis Bosta, falou, gente, você tá, já está com passados 30 anos aí, nós queríamos fazer um trabalho de base e queria que você começasse. Falei, putz, de repente eu fico mesmo, eu já andei para tudo que é lado, e não fiquei rico e não é agora que eu vou ficar. <risos> é, vamos ajudar, é pesado e fui para casa, falei para minha esposa, ela, não, ele falou, não, você dá uma ajuda de custa aí. E comecei aí com a, com a gurizada, e aí, usando aquele. que muitas vezes o pessoal é, não entende a situação de eu, de eu cobrar tanto, de investir na base, de dar oportunidade, é que é, eu me propus a trabalhar e eu, para mim, o jogador se fosse bom, que nem eu sempre dizia, o cara que tem qualidade, não precisa ter 20 anos para jogar. No se nós tivesse 15, 16 e é bom. Sim. E aí eu dizia, fizemos. É, uns anúncios na Comé você
3: real. mesmo foi para o Beltrão lá não tinha base, mas com 14, 15 anos é, jogou com eles no profissional
2: exatamente, então é isso que eu falava então, isso eu agradeci muito meu irmão que até esqueci de contar no começo que eu fui inscrito fui num regional num regional pela harmonia de Guaraceava eu não adulto, mas jogava eu não jogava, entrava um pouquinho às vezes mas eu já estava lá com 14 anos Para 15 anos já jogando no meio dos caras e cara que era ex-profissional que tinha jogado no Guarani de São Miguel ali, vinha jogar no Amador, ganhava o um dinheiro ali, e meu irmão me levava para eu ficar no banco ali, pegar experiência. Então, isso eu já trago comigo desde lá, de trás. Que... Então, muitas vezes, aqui no Iguaçu, o pessoal às vezes, ficava chateado de eu cobrar. Não, nós precisamos... Porque no Sub-17 eu tinha menino com 14 anos, treinando junto. Treinando junto para adquirir experiência. Porque eu sempre acreditei que... É, eu... eu, eu eu dou muito valor para o Santos Futebol Clube, que lança jogador, inclusive parece é ser um jogador mais novo aí, com 15 anos, né? Então eu vejo que, muitas vezes, para você ter um retorno mais tarde, você precisa acreditar. E isso é a minha cobrança sempre, sabe? Inclusive, quando fui chato, convidado pelo Iguaçu, eu falei, vocês vão investir, vocês vão aproveitar. Essa foi sempre a minha, a minha cobrança, e eu acredito que seja o caminho, e ainda espero que o Iguaçu venha acreditar nisso, e amanhã depois a gente possa ter um atleta formado aqui e tenha uma venda aí. Porque eu, eu tiraria um time inteiro da cidade que hoje que jogou no Iguaçu aí, e, e vou citar três nomes assim que o Iguaçu poderia, poderia ter dinheiro assim, e muito dinheiro. O Luizinho Cruz, o Mico e o Neninho, o Ademir. É, são três jogadores que para jogar hoje em clube de primeira divisão brasileira, o que eles jogavam na época. Só que infelizmente. E era o prata ele... daqui. É, e aí, aí o açúcar. Depende se assim, de... a gente entende os problemas, porque às vezes o Assunto consegue bancar e manter os jogadores, acaba liberando, não né, o Mico, eu levei para o Batel. Eu vim buscar o Mico e o Elias aqui. Eu tinha indicado o Elias, o, Elias, o Mico, o Luizinho Cruz e o Mica. Aí o Agenor não, traz lá o, o Elias e o Ivandro Mico. Aí eu estava re renovando meu contrato com o Batel, o cara falou: ah, renovamos depois, vai buscar os caras, vim buscar o Elísio e, e o Mica aqui. Inclusive o Mica mora, mora até hoje, agora casou lá e tudo. Então, é, esses três jogadores eu pego em dezembro, mas aí se tira. Quantos jogadores? Na linha do tempo poderia ter saído sim, sim, aqui, muito. né? O Jaiso mesmo, que foi até para o Salão é. depois, mas o Jaiso no campo era muito bom jogador. Aí e... tinha o Kiko mesmo. Aí nós temos que passou aí na base e jogaram o não, Marcelo Bombeiro, Marcelo Almeida. O próprio Adriano começou aqui, Adriano o Sabiá é. também. E esses dois jogadores eu que levei para fora aí, né? Então... Adriano seriado o Adriano
3: jogava Série A do Brasileiro? Exatamente. O Adriano
2: tava trabalhando no mercado, eu fui um dia no mercado comprar algumas coisas aqui no, no Glória. E ele tava lá repondo mercadoria, ajeitando. E eu falei, se tinha vontade de jogar? Não deu uma semana, um amigo meu jogamos junto, pedi se tinha algum jogador, eu acabei levando ele e o Alan para Joinville e foram aprovados lá. Tinha cinco, seis empresários, todo mundo queria eles. O, o Dudu também, que jogou. O Dudu, um bom jogador. Dudu o Dudu também também é outro cara fenomenal jogar. Você vê. Inclusive, teve até uma época tava uma situação de até ir lá para o Chelsea na Inglaterra. Era muita qualidade. O Yuri, que está o né? então muita...
3: lembrando muita gente. Sim, a gente tem sim. pessoal de qualidade mesmo. Exato. E, Edinho, a gente sabe esse trabalho, você até falou, começou lá no começo da década 90, foi que essa ideia de trabalhar com a base, né? A gente sabe que há muito sim. tempo você vem com essa ideia. Sempre teve essa ideia de valorizar a molecada e tentar até né, ajudar a surgir novos nomes. Futebol que é importante. Porque muitas vezes se perde, muitas não, acho que na maioria das vezes se perde talentos, tá? tem, tem talento isso. mas não tem estrutura para essas pessoas jogarem bola e você tem um projeto até bem antigo já com o Valdir Guelli aqui na cidade, vocês tem lá a Escolinha, o... e uma coisa que é legal, não sei se pode até falar, também talvez naquela época, nos 80, não se falava tanto de base a não ser nesses clubes que tinham um pouco mais de estrutura hoje em dia já tem essa cultura mais de pensar na base, até com mais competições de base, até com as próprias federações, mesmo tendo os problemas elas forçarem os clubes profissionais disputarem competições de base, então a gente começa a ver, mesmo que devagar, uma ideia de, de investir em futebol de base, né? Querendo ou não, o Iguaçu, eu não, eu não lembro o Iguaçu ter disputado competição de base, disputou lá agora na, naquele, naquele 2008, ali, 2009, eu lembro que teve... Uhum. E agora teve em 2019, que até o hum. senhor foi treinador. Mas eu não lembro se antes disso o Iguaçu tinha tido competição de base. Se teve, foi, foi muito superficial, né? Então eu acho que é um, alguma coisa que talvez está vindo para o futebol, principalmente para esses clubes de menor, de menor mercado, assim, está tá vindo essa cultura da base. E aí, quem sabe, começa a... Não sei se é mais ou menos por aí, o que, que o senhor é, pensa.
2: É, na realidade, assim, nós né? até... Tivemos a época, e logo que eu parei de jogar, nós, nós trouxemos aí... desde de o Maurício, Odélcio... Que eram bons jogadores também, que a gente, eles vieram fazer treinamento e a gente avaliou... E acabou segurando, tinha assim, o Adir depois vitória... É, tem outro jogador que não... Ele jogou no começo da base, depois acabou indo para fora... Foi o Leandro também, um volante... Fantástico! Jogou o Campeonato Gaúcho, jogou outros clubes... Então teve muita gente boa... É, aquela situação assim... É, na época, esses, esses jogadores, Marcel Bombeiro, Marcel Meza são jogadores que iniciaram aí, e, inclusive o Marcel Mendes jogou no Cianó, jogou em outros clubes também. Então, para a gente ver como teve muitos jogadores feitos aqui, é como eu disse, é a condição muitas vezes, que, por exemplo, você vai ficar com o jogador, a despesa de alimentação, tem toda uma série de fatores que se o clube não tem recurso, não tem como manter. É difícil. Eu entendo até a situação do Iguaçu aqui, muitas vezes é, termina as competições para. E deveria ser o contrário, ele né? dá continuidade, porque o atleta precisa estar, ou vai participar de um campeonato da cidade, alguma coisa onde que você vai amadurecendo o jogador, ele vai tendo uma experiência de jogar uma competição, mesmo sendo da cidade. Então eu vejo assim que, é, até agora, eu vi, eu vi o, o, a questão que o Brasil vai fazer avaliações, eu acho super importante, mas dentro disso tudo que eu sempre falava para o presidente, para a diretoria, é de, de, de não somente você ter o atleta para treinar. É a coragem de lançar o jogador. Porque eu sempre digo assim, ele não vai adquirir experiência se não jogar. E eu vi em 91, o Iguaçu fez um timaço aí, mas a base, praticamente, do 90% do jogador era do Atlético. Aí quem vai ganhar com isso? É o Atlético. Se ele revelar dois, como revelou o Leomar, que o Leomar jogou no esporte e o Leão levou para a seleção brasileira, o Atlético ganhou dinheiro com ele, com certeza. O Atlético faz isso até hoje, Exatamente. ganha dinheiro. Então, então eu digo sempre assim: muitas vezes, muitas vezes, a gente tá, também tem. Como o Atlético, ó, oferece jogador, mas daqui a pouquinho nós, nós temos dois aqui com qualidade que nós achamos, leva aí, deixa aí, para depois eles vingarem e também nós ganhamos alguma coisa. Essa que, é, é que eu Essa penso. É, né? é, para a gente ter uma condição de, de Iguaçu. Teu um o exemplo do Foz, que com a venda do PP que o Grêmio fez, o Foz ganhou 30 milhões. Então, não conseguiu é vo Conseguiu
3: voltar agora, porque estava licenciado. É, o dinheiro que ele fez com essa venda,
2: conseguiu colocar o Foz de novo em disputa de competição profissional. É, é, é o que eu digo sempre assim, porque é, não, nunca foi da, da do Iguaçu fazer assim, de, dizer assim, não, nós, nós vamos... Mas tem que ter o início, tem que ter a coragem. Alguém falou
3: pra gente aqui, né, André, que às vezes até tem qualidade a gente tem qualidade, mas eles não têm, que nem você falou, a oportunidade. É, às vezes joga aí o Amador, joga o campeonato ali do bairro, joga alguma coisa assim, né, os regionais aqui, e aí quando ele chega lá no profissional, ele não tem o fundamento, ele não tem a noção de jogar porque ele não está tendo a oportunidade. Uhum. Talvez se ele tivesse essa oportunidade que o Edinho cobra, né, se os clubes ou as pessoas que mexem com o futebol arriscassem mais, né, dessem essa... Arriscasse é. mais para ele, ele jogar, é. talvez conseguisse até lapidar mais, mais cedo esse jogador, né? É
2: porque, veja bem, eu, eu, de repente ano passado nós vimos no Grêmio jogando uma, uma pré libertadores e teve que colocar o time inteiro da jogadores formados, jogou o time inteiro da Goiás. É. O que, que acontece? Já, olha, olha a experiência que eles vão adquirir. Então, o que eu sempre, eu sempre digo assim, por exemplo, isso é uma realidade, gente. Não é eu chegar aqui e botar. Não, essa diretoria diretor do Iguaçu. Tem muito mérito porque são pessoas que estão pegando uma situação bem ruim, organizar, e estão trabalhando. E a gente respeita muito, mas eu quero dizer o seguinte: nós estamos jogando uma terceira divisão, como foi? Não tem quarta divisão, mas não, coloca, não cai, né? coloca no mínimo três para jogar ali que vai revelar, porque os clubes grandes, se, se eles, eles descobrem que você está utilizando, eles vão. até alguém A região? Sempre tem, nós, nós vemos aqui, pega o Azures. Pega o, o Verê. São times formadores, né? Bom, a gente vê, tem jogador no Grêmio, no Cruzeiro. Daqui a pouco vem o retorno. Vem o retorno. O que que acontece? Porque os caras, onde, onde é lançado para jogar não profissional, o jogador jovem, eles vão mandar alguém olhar, porque o cara novo, diz, ah, esse cara ali deve ter alguma coisa boa. Sim. Aí alguém vai ver. Porque eu, eu sempre digo assim, né? tem que acreditar, tem que ter coragem. e que é claro que o, o, o treinador do profissional, eu sei. Eu não tiro a, a, a razão do, do, do Richo, que é um excelente treinador, uma pessoa fantástica. Mas eu digo assim, ele que é o jogador mais pronto. Para ele é melhor, porque o, ele depende do resultado para se manter. Ele, o treinador ele precisa ganhar. Se não ganhar, não, não serve. Exato. Porque eu sempre, eu costumo dizer assim, o melhor treinador é aquele que ganha. pode ver, é. o cara perdeu o, o Renato Flamengo. Chegou ali, caiu um monte de pouquinho perdeu duas, três Já queria a cabeça, a torcida começou a falar bobagem e falou que Eu Flamengo, achei errado, né? Mas daqui a pouco tava
3: perdendo 2x1 para o Chapecoense Agora o Chapecoense, acho que o Flamengo empatou 2 a
2: 2 até pouco tempo tava perdendo 2x1 um. Então essas coisas sim porque veja bem eu, eu, eu lembro em 2019 que o Jesus veio para o Flamengo né? Foi em uhum. 2019, né? 2019 é. E, e 2019. nós já estávamos com, com o nosso 17 aqui jogando a base E o Jesus chegou lá e tal e, e daí eu... Na realidade, até um dia o Richard falou... Pô, eu não sou igual a Adinho, que é corajoso. Eu, na, na verdade, o sub-17 nosso... Eu não tinha volante de origem. Eu jogava com dois meios de volante. Porque eu não, não conseguia encontrar um volante de boa saída de bola. Então eu jogava praticamente no 4 2-4. Uhum. Jogava com dois caras de lado e dois por dentro, que era o Romarinho e o, e o Pedro. Aí jogava com dois meios de volante. Era arriscado, mas eu... eu... Aí aquela coisa assim... E os meninos podem confirmar. Eu, eu pedi a gente, vamos jogar marcando lá, sair de bola, marcar em cima sob pressão. Não tem problema, se perder, a culpa é minha. Então, é esse tipo de coisa. Mas aí, que, aonde que eu fui pegar esse, esse trabalho de jogar? Aí os caras, não, Jesus, vem aqui, marca a saída. Assim. Isso aí nós já fazia em 92, com a General Piscininho no Batel. Jogando a segunda divisão para subir o time. Nós, vamos marcar lá em cima e pressiona a saída de bola e marca e não dá espaço, e aí que a gente... É. E aí eu falei, não, vou fazer a mesma coisa. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, só que às vezes o garoto, ele esquece. Nós tivemos um jogo em, contra o Vereiro lá em Vitor que nós tivemos uma invencibilidade do vere aqui, não sei de quantos jogos. Sim, verei o O Campeão Paranaense, 17. Mas aquela coisa, o meu time não, não tinha mesmo, vamos jogar. Só que muitas vezes o menino esquece. Uhum. Lá, lá contra o o vereiro, cara, antes do jogo, veio pro par do filho, oh, como é que tá a situação, e, bom, nós praticamente estamos classificados, e os caras insistiram, porque eles ficaram com medo do nosso time, que nós ganhamos um deles aqui, uhum. e aí eu falei, ah, vamos jogar, vamos jogar para ganhar, mas o negócio assim, não tem a de nada, de repente o empate, eles estão em primeiro, nós ficamos em segundo, terceiro, nós vamos jogar para ganhar, e vamos para cima, aí muitas vezes, nós fomos levar um gol como? Eu, sobe a marcação, o que aconteceu? O lateral, em vez de subir junto, um subiu, deixou espaço nas costas, o cara atravessou uma bola, fez um a zero daí vai virar lá dentro. É. Então são coisas assim que você. o um o, detalhe, garoto, é, o garoto, o jogador profissional já está mais maduro, tem que entender. Se o outro tem outro no banco, pega e troca. Agora o garoto é difícil. É. Para você juntar, aí nós fizemos em 60 dias, nós montamos o um grupo. Nós montamos em 60 dias esse grupo aí. E não é bem assim chegar. Ficar entre os 10
3: da primeira divisão, de 20 clubes. Jogando com Cascavel, Verê, Londrina, Maringá. Paraná. Paraná Clube. Jogou só com o time claro. é. é porque daí depois classificou, pegou um grupo bem pedreirinha, é. né? Não, pegou Maringá, Londrina e Paraná. Paraná. Exatamente. É, é. Não,
2: é, não foi Paraná, foi Maringá, Londrina.
3: É, daí eu acho que tinha pego por Dantópolis. o Paraná por... também. O Paraná também. Foi o Paraná. Primeiro turno foi, foi o... O Verê, por Dantópolis, e, Cascavel.
2: E Cascavel. Os dois Cascavel. Os dois Cascavel. E nós classificamos. Isso. Então são coisas assim que... É, muitas vezes... Claro, o pessoal agora... É, o cara está na idade já é ultrapassar. Mas eu jogava... O Jesus chegou e fez aquilo ali. Mas nós já, o nosso time já fazia em 90. E dois com o Batel, e o meu time jogava assim, jogava pressionando. Muitas vezes não dava certo, mas é, é, é uma maneira que, que o treinador tem que ter coragem: é, é montar uma estratégia e um o jogador. E saber lidar com o que tem,
3: que nem o é. senhor falou que não tinha o volante com a característica de origem, Exatamente. tinha que saber né, é. pensar. Né, então, então,
2: muitas vezes, eu lembro um jogo que contra o Cascavel, que, que o empate nós classificávamos. E aí, os caras, os cara, o Cascavel tinha um bom time. Inclusive, tem essa estrutura que ele decidiu. Parar. É esse Cascavel
3: que o Belete investiu é, lá, né?
2: É o FCC, né? Uhum, é, isso. E, e aí, o que acontece? Eles saíram, saíram ganhando aqui dentro. E daí, o que, que eu, eu fiz no jogo? Eu tirei o, eu tirei o lateral esquerdo, trouxe o, o atacante para o lateral esquerdo e coloquei mais um centroavante. Aí o cara entra e faz o gol do empate. E aí, é que eu disse, então quer dizer, tem que ter também você enxergar alguma coisa diferente para fazer dentro do jogo. Porque o treinador tem que ter coragem. Eu vou arriscar e vou. E tem que acreditar. Como eu falei na época, o Gaúcho vai entrar lá e vai empatar o jogo. Não deu três minutos, o cara cruzou, ele foi de cabeça, que era o forte dele, né? Então. É. Coisa assim. não é fácil, né? tem, tem que tem que ter
3: essa visão diferenciada, né, Edinho? Tem bastante gente participando aqui, ó. Faz tempo que desde a hora que eu, eu
1: acabei de começar falar. Não, tá... Demais, não né? mas <risos> tá aí para falar mesmo, antes de você só falar. Claro. Faz desde o começo Fernandinho lá da Old Port, Fernandinho Martins. Um abraço para você. Ele falou, oh, estamos na área ouvindo um pouco da história desse monstro chamado de engenheiro aí, ó. Exatamente. <risos> Pode tocar barco dele. Cleonir Locatelli. Abraço, primo. Tudo de
3: bom. Cleonir, tá aí, família ó. e saudades. Mandando um abraço aí.
2: Pô, um abraço para ele pra toda... É lá da minha cidade, meu primo. Lá de Enxeta? É, 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 um abraço ele aí, um abraço aí a ele, um abraço. pra ele, para abraço. meus primos, todos. Falou que tá com saudade. Também, eu também. Um abraço. Eu estive lá jogando o grenal ele... e ele me hospedou lá tudo Fiquei no quarto lá com... Mas, cara, é uma suíte. Um abraço para o e o cara. É o passe
3: dele, de certo, era mais alto que esses 14 mil aí. deixa eu te falar. E tinha é. três gols nesse
2: grenal. Ah, oh, né? é, aí, ó.
3: Ele é, ele é colorado, então ele, não, não,
2: ele é gremista, ah, é um Abraço. estamos sofrendo uhum. junto. É. mas um abração para ele, toda a família, meus primos, todos um o
3: Denner Roger aqui já estava contando o, gol, o tempo o real aqui do jogo, falou do gol do Flamengo, da virada do, da virada da Chape União Flacoins, ele falou aí, <risos> Ricardo Silveira honra de ter Edinho como meu comentarista nas transmissões da Rádio União Sabe muito de bola, grande Ricardo Silveira. Obrigado,
2: um abraço pro Ricardo.
1: É Fero demais. demais.
3: Ronilson, grande Ronilson. Daí seus loucos da merenda, um abraço a todos. Fabiano Gomes do Prado mandou umas palminhas, obrigado. Ao filho do Pradinho.
2: Um abraço o Fabiano também. É o Pradinho, né? O filho do Silveira. É o Ronilson o... tá lá
1: com o Adriano. Em
3: tá lá em tá um o projeto do Adriano. É, lá. Mandou um
1: monte de foto que daqui a pouco nós vamos passar é, o, é, o é, vídeo o... dele. Mandou é, um... ele, ele
3: mandou aqui, ó. Ronilson, grande professor Edinho sou o que sou no futebol graças a essa maravilhosa pessoa, um paizão pra mim aprendi muito, muito. Eles...
1: obrigado,
2: um abraço pra ele, pro Adriano, pro, pro Marcelo Lar, toda a equipe deles lá e que é... eles tenham sucesso aí nessa empreitada
3: o Denner tá aqui, ele contou foi, tava contando o lance a lance aí, né? <risos> falou que <risos> o Bruno, <risos> o Viana e o Gabriel Batista não dá tá cornetando o teu Flamengo lá <risos> é, é muito mas... smart. Matheus Falque, Enquanto o Edinho contava sua história no futebol paranaense Gol da Chapecoense Estava <risos> zoando você aí André Quando, foi vou do... ninho, Falck. Vou Quando saiu 2x1 um. é, o, o Falck também perguntou se ele jogava na defesa No meio do ataque O Edinho contou a história bem detalhada Começou como ponta, mas a maior parte é. da carreira foi meio campo, Sim, terminou de... como lateral, né?
2: Lateral direito, joguei na esquerda, eu só não joguei de goleiro e zagueiro. <risos> Verdade, joguei de centroavante no Batel. Jogou de volante? Fui tudo. improvisar centroavante, é, joguei. No Batel, essa do, do Batel foi incrível. Centroavante? Centroavante. Ah, o treinador chamou todo no vestiário lá os 11 e foi escalando lateral, meia, tudo. Daí eu falei, pô, eu vou jogar do que, uma... Só tinha centralando, ele falou meu centralando vai ser o Edinho. Jogo lá quanto o esporte que eu <risos> Falei, meu Deus do céu, centralando. Ele falou, ah, eu vou te colocar, é que o Osmarzinho era um jogador mais experiente. Ele não era um de marcar, então eu vou colocar você, se vem ajudar mais, no ajuda o meio ali. Cara, dois minutos, o Itamar cruza da esquerda eu, pá, um a zero. Um a zero, gol meu. Aí a rádio... De... Agora tá eu centravando de Acharam né? o centravante. Não acharam nada. Foi um milagre. Acharam o
3: centroavante, no nosso presidente aqui, que quer é dar time out no Falque. É... ele perdeu do Pinheiro, do Pinheiros, tendo jogado no Pinheiros. Como o Edinho é. vê o que aconteceu com o Paraná, de uma potência financeira que tinha patrimônio bastante, Nossa. E agora virou nada, né? O Pinheiros, você assim, não chegou a jogar na época de Paraná, né? na época ele, ele, de Pinheiros. Ele né?
2: fez a fusão com o Colorado em 89, eu já, tinha, já, já, tinha parado, já, já tinha saído. O Pinheiros, inclusive eu sempre
3: falo quando eu toco no, a curiosidade do Pinheiros em relação ao Iguaçu. O Pinheiros foi fundado três dias antes do Iguaçu. O Pinheiros é de 12 de agosto de 71. E o Iguaçu, de 15 de agosto de 71, apenas 3 dias. E o, e o primeiro jogo profissional do Iguaçu foi contra o Pinheiros no Ferroviário, ali, 2x2. É, né?
0: é.
2: é. é, e até falar um pouquinho dos Pinheiros. Claro, porque, por favor. Assim, em termos de estrutura e condições de trabalho, ele tinha de sócios, eu acho que tinha mais de 20 mil sócios na é? época. E as piscinas ali, lotado, treinava, sair do treino e enxergava, tinha um, um enxergado nos portão uma lotada de gente na, no verão. Na Kennedy, lá? É, é, não, é lá na Vila Olímpia lá no Boqueirão. Ah, lá no Boqueirão. E, e tinha também na Kennedy. E tinha além de tudo. Sérgio Social lá. É, exatamente. Então, então tinha outros patrimônios, outros locais que pertenciam ao clube. E, cara, claro, o, 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 o que, que foi a ideia de repente do pessoal? Colorado tem torcido, o Pinheiros não tinha. quase. Tinha torcido. patrimônio. Tinha patrimônio, juntou tudo, mas... Olha, eu, até esses dias estava o Sérgio Ramiz, que agora assumiu já futebol no Joinville, também joguei com o Ramis, o Uruguai, corri atrás do Rivelino, né? <risos> e e, e, e tá, outro dia até perguntou a gente, mas o que, que aconteceu, meu Deus do céu? Que o, o Paraná hoje foi até para a quarta divisão. Caiu agora para a quarta ah, divisão. Eu, 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 não, eu não fiz de propômmo, estou com a camisa do Pinheiro aqui, ó. Ó. Aí ó. A camisa do Pinheiro. De repente pegar camisa do Pinheiro. Eu achei que era do Grêmio, meio escondido não. ali. Eu, não, do
3: Grêmio É o casaco, casaco do Grêmio. É. Né? É, é, Mas era... ele não deixou o escudo ali, essa. <risos> é.
2: Mas sabe, então é, a gente fica triste ver o Paraná nessa situação, que inclusive na época o, o, o Iguaçu fez uma parceria. Sim. E, e eu, inclusive, fui, fui auxiliar do Luciano, Luciano Gus, que é auxiliar do Cláudio de Oliveira hoje no Havari, que está brigando para subir, né? Isso em 2009, né? Não, em auxiliado fui auxiliar do Luciano. É, o time infelizmente caiu e aí já deu todo aquele rolo, ah, não serve, não serve. Gente, é por isso que eu digo assim, se está a diretoria ali, primeiro ano não deu certo, segundo ano, mas tem que ter paciência. O, o projeto daquele ano era de trabalhar depois do Paranaense a, a base e, e fazer um troço sólido. Uhum. E não, infelizmente o pessoal que não estava na diretoria começou a criticar, e eu achei errado isso. É. Essa é uma coisa que eu não. É a mesma coisa vir aqui criticar todo mundo, achar defeito. Pô, mas vai lá fazer o um negócio pra é. ver como que
3: é. é. Ainda mais torcedor. Torcedor corneta, é corneta, torcedor é treinador, é tudo, é diretor. É. Mas não vive o dia a dia do clube. A gente fala como torcedor, tem claro, é corneta vai, vai, e tudo. Vai. Fala até às vezes na base da paixão. É. Mas a gente não vive o dia a dia do Sim. trabalho do clube. Não sabe é. nem é. nada da realidade do que é o trabalho, né? É porque
2: você traz aí 25, 30 jogador que tem que dar alimentação, é dentista, é médico. Alojamento. É tudo, a estrutura é grande. Então a despesa vem... Então, é fácil, a gente, não, caiu lá, mas peraí, caiu, mas calma. O projeto é para cinco anos, deixa de fazer. Deu cinco anos, não deu resultado, troca. Cadê? Ah, né? Então, é. são coisas que tem que ter paciência, é, tem que ter um incentivo. É, mas vou cobrar, vamos investir hein? e revelar jogador. Esse ah, é tá o meu certo, sonho, eu ainda quero ver. O assumo depois, depois, dizer assim, olha, tá foi vendido o fulano. E lançar aí, um ficam, jogador. E lançar para jogar no time principal. Malca, vamos botar para jogar aí. Se fosse auxiliar, eu ia encher o saco dele todo dia. Hum. Na época eu não quis auxiliar. E também não tem nada, já passou mesmo. Mas eu sempre, de repente, de algum menino no banco ficar torcendo. Tomara que e faça gol, que faça um grande jogo. E até parece que na terceira o Shepans acabou jogando. Acho que no jogou, jogou. É. Então não. Agora eu não, eu, nesse, eu, nesse eu não, campeonato acabou não jogando, acho que até por. Por
3: opção própria, por alguma coisa assim. Eu ele não ele foi embora, né? É, ele foi, embora. Ele foi embora. Até o clube queria
2: que ele ficasse é, para disputar. Mas era um excelente jogador, era meu capitão da base aí. E eu tenho certeza que vai se tornar um jogador de, de, de ponta. E além de tudo, um menino humilde, família muito boa. É da região, é. aí, né? E nós torcemos aqueles que passaram aqui. Nós, nós vimos, acho que, o, acho que o Macuco acabou voltando aí, né? Uhum. Jogava um jogador de muita força, muita velocidade. É. Merecia também de ter uma oportunidade. E eu acho que com o tempo, não sei se vai voltar, mas que a gente consiga ver. Ele,
3: tava, ele até comentou
2: esse dias, ele tava num clube,
3: acho que andou fazendo um gol aí uns 15 dias atrás. Cara, ele né? tava
1: jogando contra o Porto, não tava? É, Ou, não eu não sei aonde eu, que tava jogando não, eu vi, eu, botava... Alguém comentou
3: aqui que ele, tinha, ele tava num campeonato, eu só gorda de cabeça, não lembro. Eu e até o pessoal jogado. comentou que ele tinha feito um golaço, até no, 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 é. no grupo da FURI Iguaçuana lá o Macuco tinha feito um golaço um dia antes aí não não confesso que até vou ter que ter um olhar ali mas de cabeça eu não lembro qual foi o campeonato mas que o Macuco tá atuando e tá jogando é, até o, o meu irmão falou aqui é verdade o pessoal que está assistindo aí que está mandando pergunta pro Edinho que está apoiando então lembre de dar o like aí pessoal que é importantíssimo para gente aqui ó só torcedor também que o André explicou lá no começo Acesse aí com planinhos de R$ reais aí a partir de R$ reais vocês conseguem ajudar aqui o nosso projeto, aqui a nossa ideia é valorizar o esporte, o futebol em geral, a gente fala, mas principalmente nas segundas-feiras, a gente tenta trazer um pouco do futebol aqui da nossa região, as pessoas que fazem parte, ou fizeram parte do futebol, essa é a nossa ideia, a gente não se prevalece com isso, muito pelo contrário, a gente só quer dar espaço para as pessoas contarem as coisas, as histórias delas, e eu acho que isso só agrega. Então se você gosta disso, seja nosso sócio torcedor ali, a gente por enquanto está fazendo os negócios aqui de coração, de peito aberto, mas toda ajuda é muito bem-vinda, então você pode ser sócio aí pelo, por esse link do Catarse, Pode ser sócio pelas ferramentas da Twitch, que o André explicou lá no começo. Você pode ser sub do canal, pode doar o botão, pode doar a, a, coroa. a coroa. Se você é assinante da Amazon Prime, também tem como que funciona lá, mas tem um jeitinho tem, lá. Exclamação Prime. Não exclamação né? Prime. Você pode também fazer uma doação daí com o valor que você quiser, com o Pix do, do Subiu a Bandeira, que é subiuabandeira@gmail.com. Então assim, se você ajudar a gente, claro, todo mundo precisa de ajuda, não é fácil mas se puder ajudar a gente um pouquinho, a gente vai ser muito bem-vindo. E outra forma, claro, você sempre vai ajudar, é dando like, quem assiste dá o um like e compartilhando, é compartilhando o é vídeo. Ah, ó, oh, vocês não conhecem o canal, mas assista lá os Pia Falando, toda segunda e toda quinta-feira a gente faz vídeo, segunda-feira a gente tenta trazer alguém aqui da região, conversar, bater um papo bem de boa, que é o nosso Subcast Entrevista, e nas quintas-feiras a gente faz um programa mais descontraído, fala de futebol no geral, brasileirão, conta piada... E é essa a nossa ideia. Então, divulguem o Subiu a Bandeira aí, que é um projetinho bem legal que saiu da cabeça desse homem aqui, do seu André Zanetti. É, vamos ver o que mais tem aqui. ó. O Denner comemorou o gol do do Michael. Oh, o Michael tá voando lá no Flamengo, pelo que eu vi, né? O que legal, subimos em 2006, o Iguaçu almoçando macarrão com vina. Era a resenha quando a gente viajava e almoçava em um restaurante. Era triste, mas o time era unido e subiu. Eu não sei quem é você, que legal, mas é, que com legal. certeza você fez parte é. da história do Iguaçu. Que Se legal, você que quiser legal. mandar seu nome aí. É, Ronilson de novo. Professor Edinho, muito obrigado por tudo. Acho que eu li essa. Não, é que o, é, o Ronilson mandou mais, mais coisas. Professor Edinho, muito obrigado por tudo que me tornei no futebol e na vida. Tu foi o. Mais que um amigo, um paizão pra mim, soube puxar minha orelha quando eu errava e na hora certa me elogiava. Isso aí, Rodrigo. Esse adone não é fraco. Muito humildão. Se cuida em Curitiba, Rodrigo. É. Foi pra Curitiba e o coxa começou a pipocar. Você, por favor, né, Rodrigo? É. Ele ainda falou em 89: era para o Iguaçu ter feito a final com o Curitiba. Se não fosse a roubalheira no jogo entre Iguaçu e Neão Bandeirantes, que o Edinho aqui contou Nossa. o caos ali, que não era fácil jogar com os caras lá. É, o Cleonir, teu primo, de novo, mandou os amigos da Encheta, estão mandando um abraço. Também. Muito
2: obrigado. Eduardo. Através do Cleonir, mas
3: estão mandando um abraço.
2: Grande abraço para eles também, né?
3: André Simplício, grande professor Edinho. Cara, show de bola. Isso aí, obrigado André Simplice.
2: Meu sobrinho. Teu sobrinho? Aí, faço... ah, ele. Eu... A galera entrou em peso. É, é. o
3: pessoal é. tá vindo. Na verdade, tu já tem comentário. Tá até atrasado, 15 minutos atrás. Mas é como nós estamos conversando. Agora que eu tô lendo aqui o comentário da galera. André Felipe, a base hoje em dia é tudo. Renato Gaúcho, corda de marinheiro. Vive tomando nó. Tá bom. Expulsaram da chapa. É, tem que dar um jeitinho, né, Denner, senão não é, vai...
1: Rolou um lance lá que anularam um gol, o Gabigol estava atrás do, da linha da, do, do meio-campo e deram impedimento. cadê o VAR, né? O Caio Nunes que fez os dois... Ah, expulsou o cara que fez os dois gols. É, homem, é.
3: homem perigoso aí, né? É, Ronilson, foi com esse sistema de jogo, esse que o senhor explicou ali da base, que em 2009 deixamos muitos times grandes para trás. O Verê estava dois anos sem perder e vieram aqui e jogamos muito. Tiramos a, a invencibilidade deles. Quem fez o gol do empate foi o Vitor, de 16 anos na época. Bem lembrado, Rodus. Bruno José Ferreira, o Bruno José lembrou: uma cúpula então, no
1: batel de Guarapuá. O Fernandinho me mandou aqui no privado o que, que aconteceu. Diz que tem um. Eu não, eu não sei até que ponto o, o, o que, que rolou e tal, mas diz que o, o Rodrigo teve que ajudar. Porque diz que o Macuco e um outro jogador lá Estão passando fome no Batel, diz que os é, colabora, a, Batel a, a situação do Batel está complicada, também, né? complicada. Mas tem, história, mas é... Até,
2: até para vocês terem uma ideia Eu joguei lá duas temporadas Não recebi por quinzena. Né? Era muito organizado E aí o pessoal do, do Genins Que acabaram se afastando né? Porque eles gastaram muito dinheiro Na época do, do Batel Que era, era organizado, forte Montavam grandes elencos e eu lamento, assim, de ver uma situação dessa, porque a gente fica triste porque vestiu essa camisa. Eu tive lá agora há pouco tempo jogando no aniversário da cidade contra a seleção brasileira. Então, essa eu tenho, eu tenho a camisa em casa e essa eu vou guardar, porque eu tinha outra. Acabei dando de presente para uhum. um rapaz de, de Cruz Machado e eu falei para ele, ele falou, oh, eu tenho meu restaurante, vou colocar lá. Falei, se não colocar lá, vou, vou, vou lá e vou pegar a camisa. Vou buscar e, e daí os amigos meus foram lá e a camisa está lá com o meu nome, ele ah, colocou cara. lá. Bem guardado. Bem, bem guardado. guardado, então eu falei, se porque ele queria me comprar. Eu falei, não, eu vou te dar a camisa, não, não vou vender. Podia até pedir um dinheiro e ele me dava, mas eu disse, não, está aqui a camisa, um presente. Inclusive, eu não tinha do Iguaçu, senão eu ia arrumar um do Iguaçu para ele. Mas, eu fico triste vezes ver essa notícia, porque o Batel era muito, eu não recebi, nunca peguei um cheque, sempre em dinheiro. Então
3: é, oh, então... E Batel é um clube tradicional, como é, o senhor está falando, exatamente. futebol paranaense. É que Time pena. que né, jogou por muito tempo, de cidade, pô, cidade estruturada como Guarapuava, cidade rica como Guarapuava, merecia até que o Batel estivesse em melhor situação. Até agora, dois anos atrás, antes da pandemia, o Batel por pouco não jogou, né, por atrasar a taxa de inscrição do campeonato é verdade. quase deu a, a vaga até que colocaram, convidaram o Iguaçu depois desconvidaram, ah. deu aquela polêmica justamente porque o Batel não pagou a taxa de inscrição no prazo né? então é, é uma situação assim né, a que ponto chegou um clube que nem o Batel nesse é, é, tipo e tam, de situação
2: exatamente, mas esse, agora, agora poucos dias acabou falecendo também um, um dos grandes incentivadores o seu, o seu Alfredo Gelins que era uma pessoa que adorava Associação Atlética bateu e perdeu uma pessoa fenomenal que mesmo não, não estando no comando ali tenho certeza que sempre continuou ajudando do, do, dentro daquilo das possibilidades e foi uma perda muito grande para Guarapuava em todos os sentidos pessoa fantástica
1: é verdade e aqui ó Edinho desculpa te cortar não a Meta o Rodrigues que... mandou, parabéns pelo trabalho, é o nosso mestre guerreiro, grande Rodrigues, um Vitor né? Lotoski, verdade, gente da terra, honrando o esporte e a mídia, o grande... e o Beto, grande Edinho, guerreiro, e o Fabiano Prado, agora o pai do Pradinho, mandou palmas. O pessoal está acompanhando aí, Edinho, então é, não. Não estamos falando para poucas pessoas. Não é, não. É legal, <risos> né? um abraço sempre para o pessoal, aí,
2: o doutor Vitor, Grupo Os né? um abraço. Pô, esse grupo aí me acolheu aí, cara... <risos> Só caso do Agustina, uma pessoa que me levou para lá para jogar um campeonato e tô até hoje lá acho que faz uns 20 anos já e vou dizer uma coisa assim, ali tem pessoas da alta sociedade mas chegou lá tudo igual é o respeito grande então para mim ali é uma segunda casa ali, eu quero muito, eu tive que me afastar um dia tô, tô na arbitragem, mas ah, não, amanhã não vai dar ainda sexta-feira eu quero ver se já retorna nem seja <risos> ficar no banco lá e fazer um o exercício. Ó, de
1: sexta-feira que tá sexta-feira sexta eu que faço a janta. Então Aí, o troço tá bom né? Tá vai ficar bom tá? <risos> então. Eu eu mas... Nesse grupo fui bem acolhido, pessoal, gente finíssima, então. Cara, eu falei alguns
2: nomes, teria que falar de todos. É, falar a turma, não tem ninguém. Melhor que nem é tudo igual: Doutor Valdir, seu João Agostinho, o Ixi. Macarrão. Cara, ele já, já tem. Tenho... Não vou falar, senão vou esquecer de alguém. Mas a turma toda. É... São, são pessoas que moram no meu coração eu gosto de graça macarrão, infelizmente,
1: agora há pouco tempo perdeu, é. faleceu a esposa, né, então mas enfim
2: perdeu a esposa, hoje era é. sétimo dia, eu já é o 17º dia então faz bem pouco tempo é. Nossa, mas, mas cara, ele tá bem,
1: até, até na, na sexta-feira que eu fui lá, conversei com ele, ele ele olhou pra mim e falou assim cara, não tem o que fazer é infelizmente, é, é,
3: é coisa, coisa né? Pois pois tá revisa, né? Exato, é, né exato exato é, Edinho lá no começo da tua história você contou uma um coisa que eu deixei deixei guardadinho pra perguntar agora para quem não sabe Edinho gremista ele tá meio escondido tá meio camuflado mas é do jeito que tá assim ele não tá querendo mostrar muito mas é gremista estamos é, estamos estamos acreditando, tá, né? acreditando é que difícil. ainda tá, né enquanto enquanto como é que enquanto tem bambu lá enquanto tem, tem, tem bambu tem, tem flecha. flecha. Tem então tem e mas você falou lá quando será porque ah, lá em Anchieta Surgiu, talvez, uma possibilidade de jogar no Inter. Se surgisse, você ia?
2: Não, era para fazer uma avaliação. Uma veneira eu, lá? Eu, eu ia, mas eu ia ter que esconder lá que era gremista toda, toda a vida. Porque você é gremista desde, desde as fotos sim, sim, eu tenho foto lá com a Flâmula do Grêmio. Na época, dos caras que era o Tarciso, Flecha, é, De Leon, que... Meu Deus do céu, o Grêmio tinha jogadores de alto nível. E sem contar o time campeão do mundo, que os colorados que não é campeão do mundo, mas como que não é? Claro que é campeão do mundo, tá lá. Então, eu sou gremista desde criança. Agora, claro, lá eu ia ter que ser profissional, ia ter que vestir camisa e, Inclusive, eu joguei contra o Grêmio quando joguei pro Santa Cruz e joguei contra o Inter. A minha estreia no campeonato de hoje foi contra o Internacional no, no Beira Rio. Deixei o Marabá, inclusive mandei o Linho, não sei se ele tá vendo, mas... Deixei ele na cara do, do Gato Fernandes e ele acabou errando. Quer dizer, nós estávamos 0x0 o jogo e acabamos perdendo. Mas jogou com um pouquinho mais de... de, assim, de... Ah, contra o Grêmio, <risos> vontade de retobrar. Agora contra o Grêmio, teve uma bola na entrada chutei. O chão abriu a chuteira inteira. Assim. Mas logo depois eu agradeci, também. bem. Se o pé não lavei, estourava a rede. <risos> e foi 1 a 1 contra o Grêmio.
1: Ia ter que fazer o time sofrer. Mas o senhor
3: já pensou que seu destino... Vai que você fosse fazer essa avaliação, essa peneira lá e passasse fosse para base do Inter e virasse jogador do Inter. É. E aí, como que ia ser? Inclusive,
2: <risos> inclusive, nós um garoto da escolinha, na época, que o Claudinei e o Uiu, nós colocamos no Internacional e ficou um ano e meio. Ele era gremista aqui. E hoje vai falar com ele e virou colorado.
1: Pois é, época influência. Ah, eu não.
2: um dia mas pô, como é que você vai me falar que não era? Não, agora eu sou Inter e virou inter, e Inter. Virou até... a casaca. É, exatamente. Ficou um ano e meio. Esse menino era é para jogar a sessão brasileira, mas... alguns detalhes que atrapalharam e e ele não, não acabou não virando. Mas era um excelente lateral direito, jogava nas duas, jogou no GPU. o GPU nós ganhamos vários títulos no Amador aqui da Caça Planalto. Uhum. E ele jogou com 14 anos de titular no time do lá em René um num jogo decisivo. O menino tinha uma personalidade muito grande. Então, por que eu sempre acreditei? Não é porque eu gosto de. Não, eu porque eu tinha andado de novo e a gente quer dar oportunidade para os mais novos. E ver né? potencial nesse, nessa triantada, né?
3: O, e esse negócio de ah, virou colorado mas é que hoje o time, os times grandes eles têm um negócio, na base eles fazem até a doutrina, ensinam a cantar o hino é. tem lá um período nos times grandes né, que conta a história do clube, dá uma cartilha do clube é, é comum isso aí né é meio para até não perder o Andrei Felipe falando aqui o Batel escreveu atletas na hora do jogo tendo somente o RG em mãos para completar a equipe. Nossa. Tá na súmula, lamentável a situação de alguns clubes da terceira, triste, como né? nós mesmos já presenciamos, é realmente é, é uma pena, né? Às vezes clubes com muita tradição chegaram no fundo do poço e está surgindo muito clube com essa ideia, muito clube tão, estão surgindo com essa ideia de serem clubes formadores, Dá exemplo do que é o PSTC hoje no Paraná, sim, né? Sim. E ver o até o, o o Edinho já já citou que o Azures, o esse o Verê. O, Verê, o próprio Cascavel lá também tem um pouco dessa dessa é, ideologia, sim, sim. é. Então assim é e acabam que esses clubes que ficaram meio parados no tempo, embora tenham história, tenham tradição, não investem, vão acabando sendo ultrapassados, né? É. Por por esse tipo de questão, né? É claro que a gente sabe que o dinheiro faz a diferença também, o investimento, o apoio, mas enfim. É, outra coisa que eu queria perguntar pro Edinho e agora é, você falou do Iguaçu né o Iguaçu não teve você foi técnico em 2019 até falou um pouquinho da campanha da pesada que jogou com você 2020 acabou não tendo por conta da pandemia né e fala se agora para pro ano que vem aí que vai ter o campeonato de base aí tem alguma ideia se vai participar lá no Iguaçu alguém conversou com você que que Olha, o na verdade tá
2: assim, quando surgiu o problema, né? infelizmente perdemos muitos amigos, né? infelizmente, com essa pandemia. E, e aí estávamos treinando ali do lado do Tio Pereira, no campo de futebol só E Ele chegou, não lembro se foi o Hedger ou alguém da diretoria e falou, ah, vamos parar os treinos, porque a pandemia está aí, vamos parar, porque não tem condições até ter... não tem o um problema, depende com um, com um atleta ali, nós estávamos trabalhando com os 14, 15, 16 anos. E ali parou, e aí eu só tive uma vez no, no Tio Pereira, é, dando entrevista para o Marco Antônio. E aí a diretoria tava ali reunida e até me chamaram ali, bati um papo com eles ali e tal, mas como não tinha o que fazer, a gente ficou parado e, e até eles me pediram para fazer o curso da época, o curso da federação, né, inclusive o Bruno e o Juca também participaram. E a partir daquela época eu não falei mais que Jogos o Iguaçu não, não foi mais nada. Fiquei, procurei ficar em casa também. Já tô, é, até guardado. porque nem teve mais nada. né? E que... de, teve, lógico, depois a assim, segunda. Sim, mas assim com acesso é, das é, pessoas. Mas né? é, não podia nem entrar lá, né? tinha <risos> ter autorização lá, quem era da imprensa também. Exato. E eu não, não, também não me envolvi e fiquei, fiquei por casa. Mas eu até agora não conversei mais nada a respeito, não, não tive contato com ninguém. É claro que a gente sempre quer participar, quer colaborar agora, claro, depende da diretoria. Isso é uma coisa deles. e Eu acho que não é a idade que vai atrapalhar, porque a gente vai adquirindo uma experiência. Fiz o curso, se atualizando também, com, com grandes treinadores, com várias situações que nós, nós tivemos, aprendendo muita coisa. E a gente está parado também no ferroviário até aproveitar aqui que a gente tem um, um projeto de, de repente... Já falei com o Sr. Osvaldo de a gente arrumar alguns investidores e continuar esse trabalho que não só pensamos, nós tivemos 17 anos esse trabalho da Escolinha, só no é, Ferroviário. É, até
3: ia perguntar na sequência, para o é. senhor contar um pouquinho desse projeto é. que e, tem até o apoio e, do Dr Valdir Gelli né? Então, exatamente. E de
2: lá nós trouxemos vários jogadores para o 17 anos Sim, nós...
3: foi feita até entre aspas uma parceria, né? Exatamente.
2: Então a gente tem interesse e, e até de, de, de se tirar a criança da rua, tirar de, de, de coisas uhum. ruins nós tiramos muita gente ali e não só um jogador nós temos, temos trabalhando em várias funções aí, é, pessoas que passaram por lá e encontram ali na rua e não esquecem, ô professor, tudo bem e tal. Então isso para nós é gratificante. Não é só formar o um jogador, nós temos que formar o um cidadão. Pra ele ser uma pessoa do bem que é, vai respeitar as pessoas, vai ter educação, vai ter um trabalho, vai ter uma família. E o esporte é importante. Contribui demais para isso. Né? É, esse é o pensamento da gente conseguir aí e de retornar esse trabalho, porque é aquela coisa assim: é, eu, eu fui fazer uma faculdade, fiz licenciatura, mas se você falar para mim dar aula dentro do colégio, eu não colégio, o que eu quero é tá estar dentro do campo, estar tá participando, não sendo nem treinador, ou, ou ali junto, mas fazendo alguma coisa para futebol, para o esporte, que é a minha vida. Eu vim 79 para o Paraná, já são mais de 40 anos. Então, virar totalmente da chave, eu não sei se vou conseguir. ter até, condições Até tentei ir trabalhar com o Eliseu lá, cortei o dedo pelo meio aqui, não trabalhei mais que três horas. É inexperiência, não sabia, fui lá, acabei prensando o dedo lá, e tive que pronto socorro e acabei não em trabalhar mais. Então, eu estou vendo que, de Deus tem algo para mim, para mim dar continuidade e é, é o que eu gosto de fazer. Agora, que nem eu digo, ninguém vai obrigar ninguém. Agora, que nem, eu, que nem eu digo assim, é, e até comentei contigo em off. É, o Iguaçu foi lá com o presidente, o Rusco, o Rodrigo. Mas o mais de, um diretor de Porto Vitória, que é advogado. Eu esqueci o nome, desculpa aí. E talvez esteja acompanhando. O Campman, não? É, Ou o Banhara, o Claudinei. Não, não, era o de Porto Vitória. Está em Curitiba. E, e eles estiveram falando comigo lá. E eu Então fomos procurados. Abrimos as portas. O clube usou para treinamento, o campo também, o Ferroviário cedeu. Nós temos que agradecer lá, o Sr. Oswaldo, o Dr. Valdir, o Hernan que sempre ajudou muito a base ali do Ferroviário. Pessoas que realmente, Tucano teve uma época junto também. Então, nós é, gostaríamos muito de dar continuidade. Falei com o Sr. Oswaldo, falou que o campo está lá e a gente gostaria de fazer algo para ajudar. Porque ali se tira sempre alguém. Agrega, né? Aí nós tivemos o Pedro, o Romarinho, vários jogadores ali que... Tem que começar a pensar aí quantos que. Mas foi mais de 10 que vieram para completar o grupo. Então a gente também, como na época eles estiveram lá, a gente recebeu de braços abertos. A única exigência que eu fiz foi pedir que contratasse o Mica. Que eu gostava muito do Mica, jogamos um pouquinho junto, marquei ele muitas vezes. Hum. E para mim, um dos maiores ídolos que o Gaçu teve, fazia gol demais, era, era um craque na batida da bola. E eu pedi, eu de nós vamos trazer o mico, o mico chegou lá com aquela humildade, ficou no cantinho, oh, chega aí veterano, chamava de veterano, e infelizmente nos deixou lá. O senhor tá, é, um, é uma pergunta até
3: um pouco chata, mas o senhor estava no dia que ele passou mal? Eu, mal não, tava,
2: estava junto, estava aí ou... e infelizmente uma coisa assim que eu perdi meu pai dentro do campo também. E aqui é. eu levei um filme na cabeça e sofrido, mas infelizmente perdeu, mas eu, é que nem eu digo, é, a oportunidade foi dada, e estava muito feliz porque ele voltou a fazer, o que ele, como eu digo eu, se, se eu tiver a oportunidade de trabalhar é, é o que eu gosto de fazer né? e o Mica também, a partir do momento que ele chegou lá, mudou até o brilho do olho dele então, a gente conversava com ele na época que estava,
3: na época que o próprio Iguaçu estava fazendo umas peneiras lá no ferroviário sim, veio sim. uns times aí da região jogar, o Mica estava né, Estava feliz de estar trabalhando ali Infelizmente são coisas que fogem do controle uhum. do ser humano uhum. é, São coisas que é, cada um tem sabe? É, Mas todo mundo ficou muito triste O Mika, juntamente com o Belga Falei aqui o dia que o Belga estava aqui foram meu eu, eu, no, eu nunca tive bola Mas treinei futebol E os dois foram meus professores né? <risos> Treinei no projeto da AME No começo dos anos 2000 Com o Mika e com o Belga Duas pessoas excelentes E fiquei muito triste com a partida do Mika Porque era realmente
2: um cara... Muito legal. E o Mica que jogou no Inter, né? O Mica. Começou, ele... começou lá. E outra coisa, né? O Mica passou por seleção brasileira de novos, ele teve, Acho que ele teve lá fora do país. e sim, E a humildade, fora, a humildade né? que ele era. A humildade Ele e jogava sim, jogava, jogava bem. Era simples e tudo. E tirava a roupa até dar. Então. E, e, eu sempre digo assim, cara. Eu sofri demais naquele período, sabe? Então, até por isso, muitas vezes, eu. Eu até não quis de, de auxiliar tal, as coisas me chatearam muito e a perda do Mica também, que era ser eu e o Mica junto com o Malca e Daí acabei não indo também e fiquei só na, acompanhando, que tinha vários garotos lá já treinando junto e torcendo. E a torcida vai ser sempre, porque eu sempre costumo dizer o, o Iguaçu me ajudou em muita coisa. Hoje a minha família, meus filhos nasceram aqui minha esposa daqui, então meus filhos nasceram aqui o Dudu. inclusive é o
3: clube que, os, que o senhor tem mais
2: passagem na carreira é é, clube, né? exatamente, nós então, joguei acho que umas 4, 5 vezes e aí uma família aqui tenho meus filhos, meu, meu filho tá, estudou, se formou educação física também, trabalho na, hoje na, é na, na CBN, colega também, do, do, é. nós parabéns comentários vou falar um negócio o, o Dudu eu no começo, puxa vida, mas será que o André vai dar certo? Ele fala, ele sabe. E até um dia eu falei, eu falei pro marido, marido, fala pro, pro Zanete acelerar, porque o, o, o narrador de, de rádio é diferente, acelera, acelera, que aí vai dar certo, e torcendo ali, e ele tá de parabéns, porque ele melhorou, e foi melhorando, melhorando. Sim. E isso é questão de, é que nem o Jota dizia, porque até o Ricardo tá, tá acompanhando, pode confirmar. O Ricardo no começo ele começou a tossir, no... e eu falando, Jota, dá uma mão lá pro Ricardo, porque... De repente, né, o Ricardo tinha dificuldade, começava a tossir, <risos> e hoje é um grande narrador. Oh. Né? E, então, e é só fazendo para ir até a exato, da manha, né? Mas o Jota tava ali junto, se precisava, tava ali. Então aquela coisa assim, é, ele tá de parabéns, porque eu, eu falei, não é fácil. se Eu comentar isso, eu fui comentei já na rádio há quase 10 anos, não tem muito segredo. Você entende, porque no futebol você vai, vai ver o jogo. E vai falando cada um do seu jeito. E, e cai tá entre nós na rádio, o ouvinte não tá vendo. Então se o senhor dá uma na é, é é, rádio é, né? Não vai é né? é, contestar, é. né? É. Agora eu, é. eu, eu lembro, antigamente a bola passava um metro e passava menos. Passou... Eu acho, né? <risos> Mas é, é, porque bem, é na rádio. Assim. Mas o, o narrador tem essa pressão a mais. É né? que ele precisa acelerar, né? acelerar. Ele precisa Acelerar. acelerar, saber, a bola sai pro lado direito, vai ah. pro lado esquerdo. Tem que ter essa. Saber juntar as coisas, né? Sim. É muito difícil, é muito difícil. Não, eu, André, eu,
3: eu sou suspeito de falar André, porque eu conheço o cara. <risos> não, vou ter certeza, ele Mas, vai ser ainda é... mais e vai melhorar. Mas e... excelente, eu acompanhei todos os jogos. E outra, tem, tem no sangue também, né? Tá, até, é, tá no sangue o negócio, fazer, o pai é... já era também na Não, O pai foi, pode ter certeza. <risos> puxa, não, não, de, não de, tem, não
2: né? Não tem como. Então, é. ele, parabéns mesmo né, pro André, porque realmente surpreendeu, porque eu, eu até falo, o marido fala o André acelerar lá. E, e, e não tenha dose, faça o que. Porque tem que ter E é coragem, né? Tem que ter coragem. Isso que tem é. que ter. Conversou seu... com
3: nós aqui se tinha que ir e tal, uhum. normal, né? Trocou uma ideia, uhum. trocou uma ideia com a família. Mas tem que. né Tem coisas que tem que ir de peito aberto e arriscar. Sim. Se autodistó. É, tá é complicado,
1: mas vamos. Sempre melhorando, o objetivo é, é esse. Área, é, digo, eu quero que você fale um pouquinho do projeto que já é
3: antigo, as pessoas da cidade conhecem, é. mas às vezes quem está assistindo um pouquinho desse projeto aqui do, do ferroviário, quanto tempo que você trabalha com isso, como que funciona, se você parou na pandemia, conta um pouquinho só como funciona.
2: É, na verdade, assim, nós tínhamos um trabalho né, nas escolinhas em Porto União da DME, com o Orley, que era o diretor de esporte, e eu trabalhei lá acredito que quase três anos, uma escolinha, e o doutor Valdir era uma das pessoas que a colaborava. E daí acabamos não renovando para continuar lá, e o doutor Valdir me chamou e disse, ah, vamos, vamos fazer um projeto no ferroviário e tal. Chamou o Seu Oswaldo lá, nos reunimos lá, e daí o Seu Oswaldo indicou o Márcio Tizi, que hoje ele é, ele é professor também, e ele, ele acho que é presidente do negócio do sindicato, dos professores aí. E aí o, o, o Seu Oswaldo falou, oh, traz o Márcio, mas ele não tem, dele não futebol, não é dele. Né? Eu falei, não, deixa comigo, lá que nós... Aí o Márcio se apresentou lá, eu fui passando as coordenadas e disse, tomou um cara que se fosse chamar no Iguaçu, ele ia trabalhar com tranquilidade, eu, um cara inteligente, firme. Aí levou muito do exército lá. Nós fomos jogar o um campeonato varziano, aí nós fomos campeão invicto. Ganhamos na parte física, o Márcio fazia um trabalho na areia fantástico. Disciplina também, tá a parte tática eu fazia ali. E surpreendendo, tinha carlinhos, tinha forte aí que jogavam ex jogadores e os meninos atropelaram. Ganhamos aquele campeonato e aí, olha, tem uma sala de, de troféu lá, nesse período, tá cheio, nosso solo guardou. E, e aquela situação assim, né, não tinha custo, era tudo gratuito, a criançada tinha o um compromisso de estudar, e isso a gente cobrava e pedia. E aí passaram várias pessoas, Sandrinho que jogou bola também, é, aí depois chegou o Bruno a trabalhar com os goleiros, o Ângelo, e outra pessoa que eu não posso esquecer, que infelizmente não deixou também o seu Chips, o daí Ribeiro, por Porto de Vitória, me ajudou demais, até na época do Gpu na escolinha fomos nós dois juntos ali, com o Sandrinho treinava os goleiros, e depois quando o seus Chips já não estava muito em condições, ele pediu para trazer o neto dele, que é o Ângelo, e ficou muito tempo junto com a gente. Então nós, nós tiramos muitos atletas ali, e... O senhor
3: lembra que ano que o senhor começou? É, na verdade o senhor começou junto com o projeto, né? O projeto... É, foi, eu, eu acho que foi em
2: 2003 começou o projeto, 2003 Já e, e quase 20 anos então. É, não, 17 para 18 anos. Depois ficou esse período parado, né? E 16 tá parado ainda? Agora. É, tá? infelizmente não, não retornamos porque existe ainda. Eu sempre digo assim, eu me preocupo muito essa questão de liberar a torcida 100% aí, porque muita gente vai sem máscara tem a vacina, nós estamos vendo, a gente é. tomou três doses e acabou falecendo. Exatamente. Então, a minha preocupação, de repente as crianças, alguém passar, pegar, lá ir para lá e passar, e perder, vai e falece uma criança. Quem que é o responsável? É. Como a gente teve, nós tivemos também no, no projeto, as meninas treinando também lá. Ah, legal. Sim, nós tivemos, as meninas, tem meninas que jogaram muito bem. Nós tivemos uma menina que foi jogar no, no Ouro Verde, lá perto do Toledo, ela foi para lá. Foi avaliada e foi aprovada. Então, é, nós tínhamos essa preocupação. O que, que acontece? Treinava muitas vezes junto com outros meninos, Sim. junto. Nunca tivemos um problema de, de, de falta de respeito. As meninas, eu dizia, se o menino mexer e falar alguma coisa, você tem todo o direito de, de revidar, se tiver que agripar, se tiver dar uns tapões na orelha para aprender, e daí nós já vamos suspender. Mas graças a Deus, nunca. Não aconteceu. Nunca tivemos um problema nenhum de, de mexer, de sair uma menina grávida lá do ferroviário, nunca teve nada. E, e, e
3: que e, eu imagino, e o Edinho tá aí para confirmar, isso aconte, aconteceu, né? as meninas tem que jogar, porque são menos meninas, e aí Sim. às vezes não conseguia formar um time só de meninas, Sim. precisava.
2: Treinava junto. Treinava junto, né? E aí a Letícia que se destacou muito. E a, irmã do, a irmã do Bruninho, que joga o Bruninho, Bruninho também foi nosso atleta ali. Ali nascindo. O nosso... Thomas também. Uhum. É, nós tivemos muita gente aí da cidade, o Bruninho, que vingou, nós, nós tínhamos o Natanael, que era um excelente jogador, acabou indo embora para Santa Catarina, tá trabalhando, mas era muito bom também, começou ali no colégio. O, ali, o Bruninho sabe?
3: tá nesse time de Nova Veneza agora ali, né? Que tá jogando o, o Bruninho, não tá?
2: Eu não sei pra onde foi o Bruno.
3: É, no Caravaggio, claro. aí acho que tá, nesse Eu Caravaggio. Jogando, tá, uhum. tá pra subir aí com o time. Ele tá líder? Eles líder, eles, estão líder, é, eles Eu vão jogar hoje, final, porque hoje
1: até o Dudu falando na estação Esporta, tarde eles, é, eles o Porto bem. matematicamente não tem mais chance. É, não, então, mas é. também não, não conseguiu uma vitória, folgou é, nessa
3: cai, rodada, né? não cai. É que não tem como cair, né? Porque é aquilo que o Edinho é, exato, fala, é, é a terceira. Mas também não vai ficar lá embaixo. Mas o... é que o regulamento também foi assim, os dois melhores vão pra final. Mas o time do Bruninho tá indo muito bem. Que bom, a gente
2: fica feliz que o Bruninho. Eu ainda acredito que ele vai, vai despontar e vai chegar num clube melhor, maior. É o que a gente torce, porque é a menina aqui da Limeira. Eu lembro que eu fui dar os treinamentos na arena na Limeira, lá que vai aquele baixinho. desse <risos> tamanhozinho assim, mas rapaz, o que fazia com a bola. <risos> então... Surgiram os grandes atletas aí e a gente torce, como surgiu o Adriano, o Sabiá e tantos outros aí, que, o Neninho, passaram tudo com a gente aí, a gente fica feliz de ver, eu sempre, eu sempre dizia para o pessoal, se os caras tem um cara experiente para organizar o meio do Iguaçu, traz o Neninho, até pouco tempo eu dizia, gente do céu, que os caras jogam, era impressionante, a velocidade, o drible velocidade, era um cara fantástico o Ademir mas aquela coisa assim, né? tem que acreditar e colocar para jogar. E o projeto ferroviário, é, a gente tem a maior vontade assim de. É, o doutor Valdir fez muito com aquilo ali, o tempo todo investindo, então ele falou que ia dar uma descansada. E a gente vai correr atrás de arrumar alguém que invista ali, com, com despesa de professores, não é muita coisa, mas que a gente consiga retornar para trazer aquela criançada, porque ali para nós não tem gordo, magro, ou bom ou ruim. Recolhemos tudo ali vamos dar o treinamento. E fazemos todos os fundamentos para todos da mesma forma.
3: E como o senhor falou um momento agora pouco ali, às vezes
2: nem, é nem para
3: virar um jogador de futebol, mas para moldar como um cidadão, né? uma pessoa uma, de bem, moldar. tirar às vezes de um, de um... O Kiko falou assim, ele, o Kiko começou a jogar bola, ele precisou de sair do que ele falava dos caminhos ruins, alguém viu ele lá batendo bola no campinho e falou, não, cara, vai jogar bola...
2: Isso fez toda a diferença na vida Mas, dele. Mas claro. Foi. Então... A disciplina, ele adquiriu a disciplina de casa e ali. Uhum. De respeitar um colega, de, 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 de conviver em grupo. Em equipe, é. exato. Então são essas coisas que a gente... Então nós tivemos... O Hernando ajudou bastante também, o o próprio do campo. Então a gente espera assim que a gente consiga, porque eu tive falando com o Seu Oswaldo e ele falou, nós, o campo está aqui e a gente tem boa vontade de fazer isso e de fa eu tenho muita vontade que eu não, nunca consegui fazer eu fiz pela secretaria de esporte é, mas mais como coordenador ali das escolinhas também da, da secretaria de esporte em São Cristóvão mas eu gosto eu tenho vontade já falei com algumas pessoas em São Cristóvão Deus estar comandando e organizando junto ali um trabalho ali também, porque nós, hoje é uma cidade
0: Nossa, mas... e vai crescer muito é, a gente né, tinha, conta, eu, mas... não
2: sei, eu não sei como tá, tinha o Borginha que
3: fazia sim, esse tem, trabalho. Eu tenho, eu trabalho tem o eu eu, trabalho que faz lá, ah, às, eu, eu, às eu, vezes até eu, juntar a eu, ideia, eu não sei sim, não é, eu, são... porque nós,
2: nós precisamos, e aquela coisa, experiência da gente, e a vontade de, de dar oportunidade de estar junto ali é, a gente espera que realmente a gente consiga juntar um grupo de pessoas e fazer esse trabalho para a gente e até para o Iguaçu mesmo, porque eu vejo ah, assim que, como o Ferrovaro na época cedeu vários jogadores, o, o Borginho tem um projeto muito bom. É muito legal lembro, também. quando estava coordenando, inclusive, depois que eu acabei saindo, que mudou a gestão, e, e ele continuando com aquele trabalho, e nós até acertamos uma vez com o Sadi lá do Panorama, que eu acho que é até o presidente da associação, torcendo o um pessoal do Atlético, do, era, era do, do Trieste, mas não ligado com o Flamengo. Sim. Eles vieram ali, fizeram uma avaliação com quase 50 garotos ali, levaram alguns para treinar lá em Curitiba no Tres, que é um clube organizadíssimo. Nossa, muito então, boa a estrutura. É muito bom, porque daí tá o que acontece os meninos não, estão dando oportunidade. Esse é, é o objetivo. Santa que, Felicidade, né? É, exatamente.
3: O, e assim, eu também não sei, eu estudei no São José, mas foi interessante pra época, não sei, o Juca treinou Sim, lá é também. Isso. Foi Importante quando veio essa escolinha do, que do essa, Atlético, do atlético Paranaense, legal. Eu lembro que eu quando eu joguei lá, eu o São José, daí treinei lá, fui jogar com a escolinha do Valdir lá, uhum. tomou um couro lá no módulo, uhum. mas é porque os piais estavam bem treinados. Mas é importante, quanto claro. mais tiver. Né? Por mais óbvio que ali, eu acho não sei ainda como funciona, mas ali tem um custo. Acho é, que é particular. É, né? é uma coisa, né é. naturalmente é uma coisa de mais estrutura, uhum. particular, mas é importante que tenha também. Você uhum. tem para, como o Edinho falou, tem para todo mundo, tem que ter um espaço
2: para todo claro. mundo. Né? Então, até, até passei um período, eu fui convidado para, e ficamos um tempo dando treino de futsal também aqui nos Santos Anjos, sim. com a, a, a irmã. É é, é, ele acabei... me chamou lá e acabei ficando no Cezinho. e e olha, a, a, dava a coisa porque eu disse, puta que vai sair jogador pro campo tinha uns meninos com muita qualidade aí depois acabou vindo outro professor não sei como é que tá agora mas aquela coisa assim, a gente
3: é... se anima quando vê essas coisas
2: o que a gente quer agora, de repente para começo de ano esse ano já tá aí, já estamos em novembro mas ir se organizando e voltar, eu, eu sempre digo assim, eu não só aquele cara tem que ser eu lá, não, mas pode. tem outros professores que se formaram e outros que fizeram curso. Nós estamos tem que trabalhar em conjunto para que a coisa melhore.
0: O, o Juca assim, trabalhava
3: né? no Atlético, eu lembro, com um rapaz que acho que fazia preparação de goleiro, também formado em educação física, e também tinha essa ideia meio parecida. Não sei se o senhor conhece, acho que é Lindo Domar, acho que ele. Uhum. Ele é preparador de goleiro, tem uma loja ali na processão. Enfim, tem várias. Criança o senhor falou, não é, não é que tem que ser o senhor. É, 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 importantíssimo Que tenha pessoas com essa é, ideia, né? Quanto mais pessoas com essa ideia, a chance da, da de
2: vingar é maior. É, sabe o que, que eu penso assim? Todo mundo merece seu espaço e precisa trabalhar. Porque na verdade, se você pegar, você é o treinador, o André o Zanetti é treinador, que todo mundo quer Quem gosta de futebol né? é pitaqueador. Todo é, mundo, né? É, o, o grande detalhe é que, é que na hora de você assumir um grupo de jogadores, você tem que escolher 11, são 25, 30 jogadores e aquele que não está jogando nunca está tá, contente e você tem que saber lidar com um grupo de pessoas e uma coisa que eu acho interessante que aí vem o lado do ex-atleta que eu acho que pesa muito é o, do cara ter vivido dentro do campo e muitas vezes até na hora de uma substituição de, de enxergar uma coisa diferente e mudar o time talvez o cara que não jogou bola ele não tem muita de, de, de ter sentido dentro do campo de jogo aquilo que pode acontecer com uma alteração do, do esquema tático, de uma alteração do, do atleta. Então é esse pequeno detalhe que talvez a vantagem esse, esse jogador tem. Mas nunca vai dizer assim que ah, o papai não jogou para jogou futebol preparador Sim, físico. Flipou, mas foi, é, é, jogou, jogou agora mas, era, mas, era, mas, era mas, grosso, mas, ruim demais. É assim? Mas o, o paiiro nunca jogou assim profissionalmente e virou um, um grande treinador. Agora, Os dois campeão do mundo. É, é, <risos> é, então é, é, o então, que eu digo é a gente tem que a gente tem que é, Saber administrar essas coisas agora, é, nós não podemos dizer assim, por exemplo, o, o, você vai pegar lá o Belga que jogou bola, que o Belga não vai chegar ali e não entende. O cara jogou a vida inteira. Mas tem a, o próprio a feeling. É, os caras têm conhecimento. Agora, às vezes, o cara não gosta, que é difícil. Porque os caras, às vezes, me diziam, o dinheiro tá, é brabo, mas se você não pegar firme com os caras e não Entendi. cobrar espaço por cima. É difícil as é, coisas. Futebol, eu hein? lembro contar uma coisa bem ligeirinha que do Jepu, em Porto uhum. Nel, nós nós está decidindo com o São Mateus a Atlas Planalto e, e, e tinha empatado que o jogo lá lá em, em São Mateus e, e chegamos aqui após nós tivemos um goleiro expulso e os caras fizeram um a zero e tivemos o, o Boyu lá atrás do direito expulso tínhamos dois jogadores a menos e perdendo um a 0. Tu calcule dentro de casa, com dois a menos, e perdendo o jogo. Terminou o primeiro tempo, os caras ganhando, e aí eu tava, eu tinha que atravessar o campo no vestiário, e daí o Nicolás Unesco encostou em mim e falou, Oi, Dino, tem jeito, né? Dois a menos, um a zero. E eu falei, pra Deus sempre tem jeito. Falei na hora, assim, pra ele, e fui atravessando Sim. o campo e, fui, cabeça pra cima, assim, pensando o que que eu ia fazer, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Se perder de um, dois, três, eu, eu vou fazer uma estratégia diferente, ver o que acontece, eu confio em Deus e tenho certeza que Ele vai me ajudar. Cheguei no vestiário, tirei os dois zagueiros, o Marcelo Bombeiro e o, e o Leonel, e coloquei o Roberto, o Roberto outros zagueiros, coloquei dois zagueiros mais novos, e eu tinha um volante que tinha boa sair de bola, e eu falei, o zagueiro pega a bola, vai pro jogo. O volante segura, vamos pra cima, não tem problema nenhum. Rapaz, nós 10 minutos empatamos o jogo e vai, vai, daqui a o ala acerta, um chute de fora lá, não entra na gaveta. Vira. Viramos, viramos o jogo pra 2x1 um, com 2x2 menos. Nossa! Ninguém acreditava, porra, coisa de. Até o Leonel, até hoje, fala assim. <risos> Quando você falou, sai o Leonel, descansa o Leonel e o Marcelo. Eu falei, cara, eu coloquei o Roberto, eu não lembro, outro zagueiro. Mas olha, cara, os dois tinham a saída de bola. Os outros acharam
3: que fez loucura,
2: hein, na verdade. É, porque o Leonel e o, e o, e o Marcelo eram mais veterano, então eles tinham uma boa saída de bola também. Mas eles não tinham mais aquela Aquele pique força, né? força é. física. É. E daí, cara, tinha tinha ali o Alan uma central de grandão, batia bem. Quer dizer... São situações, essas coisas que o cara que jogou bola, ele tem que. ele sabe alguma coisa diferente que ele vai fazer. E nós fizemos outras vezes também, sabe? Então aquela coisa assim, eu até tem um tempo atrás eu disse, Pô, eu queria ter um dia uma oportunidade de ser treinador do, do profissional do Iguaçu, para colocar minhas ideias ali, pra, porque putz, eu queria ver se o profissional, eu, hoje tem um o treinador lá, está falando um baita trabalho, o Malca Torce continua, porque eu acho que tem que dar continuidade. Mas se eu tivesse Eu queria ter uma chance para mim poder fazer alguma coisa daquilo que eu penso com um time por, profissional. Por a tua ideia no time profissional. É, minha estratégia de jogo, é, tudo aquilo que a gente imagina de futebol. A coragem de jogar lá em cima, não ter medo. Perder faz parte do jogo. Agora perder jogando bem, o torcedor não cobra tanto que nem. Exato. Só se defende. Aí toma mas, um menos, gol. Pelo menos o
3: torcedor vê que buscou, né? Tentou é. fazer algo diferente. É, vamos dar uma lidinha aqui Na verdade é, O Denner contou aqui a reta final Do, do, do jogo do Flamengo aqui, Que teve um expulso para cada lado ter, Acabou terminando 2x2 dois dois, né? Ele escreveu aqui União Flacoense Que o Renato estragou a segunda-feira dele Ixi, é, O Ronilson falou é, Life Academy Soccer Que é o projeto do, do Adriano Lara né? uhum. Temos um projeto social muito forte E o é um futebol é mostrando o caminho de Cristo Legal Ronilson Éder, Éder Guerreiro, grande Edinho Guerreiro. É, é meu sobrinho, meu lá do Cascavela, é, é. lá do Um abraço. para Uma curiosidade para quem, tá, quem não sabe, Edinho Guerreiro, Guerreiro não é apelido, é sobrenome. É sobrenome. É sobrenome, porque às vezes é, ah, é apelido do futebol. Nossa, né? É só Guerreiro mesmo. É guerreiro Até guerreiro. gosto.
4: Me
2: chama de Guerreiro, gosto. E o
3: nome, <risos> e o nome ele vai ficar brabo, mas eu vou falar: é Ivaldinho. Ivaldinho Luiz Guerreiro. E porquê? É
2: Dinho. No começo é, é Ivaldinho. Na verdade, em Santa Catarina, lá todo mundo chama de Dinho. Hum. Aí cheguei em Cascavel, acabou o pessoal colocar é Edinho. Aí fui jogar no Batel, tinha o Dinho. Você falou então agora facilitou, tem o Dinho e o Edinho, vai ser muito difícil. Eu vou <risos> jogar lateral.
1: Os dois laterais. Os dois laterais. Diz que quando ele foi apresentar, como é que é? Edinho? É daí Edinho Edinho Edinho
2: Edinho É, mas é aquela coisa assim né o guerreiro é um nome forte assim sabe eu gosto é e a
3: gente teve no futebol né eu lembro que tinha Marcinho Guerreiro não sei o que mas o, o o e a gente sabe que muitos levam apelidos no futebol mas o Guerreiro do Edinho é porque é exatamente é, é o guerreiro
1: de Ferro guerreiro de, fé, né? guerreiro de... Tá na, na identidade Bem, né? no RG. Tá lá na RG, tá lá na certidão do <risos> nascimento, Gui. É,
2: exatamente. Vamos
1: aproveitar que você falou do Rony, vamos pôr a vamos pôr aqui, o mensagem que... dele lá. Ele Sim. falou que tem um. Ó, eu vou eu ler as. A palavras. camisa
3: do. do lado do VG Ferroviário é verde ainda.
2: É verde. É verde, é verde? Ah, então tá bom saber. Na, <risos> verdade, teve eu algumas vou... outras cores, não teve o campeonato que nós Sim. ganhamos no eles estavam dando um fardamento completo. Nós ganhamos camisas de outra cor, mas uhum. aí não tinha da cor, nós. Mas em né? regra sempre é. foi verde. Eu lembro verde que... e vermelho e preto. É, verde e vermelho.
3: Eu lembro que quando eu jogava lá no Atlético esse tomamos um, um sufoco, um sufoco, tomamos um baile do, do FeG do, lá no módulo. E eu nunca esqueço aquela camisa
1: verde com a calça um lá, Não, eu olhava vinha o cara de verde dando aos pais e nós. Ó, Enfim, palavras do Rony. São vídeos de agradecimento e vai fazer o grande guerreiro chorar. Então ele falou que vai fazer você chorar. Rony 1, Rony 2? O Rony 1 primeiro. Né? Tá. Ah, não,
3: é só pra você ver se você sabe mais esses arquivos aqui. Então, vamos você tem que ver se tem... Não,
2: mas eu me preparei, você Pra ser firme, forte.
3: <risos> eu... Boa noite, pessoal. Aqui, ó. O som vai sair aqui, mas a imagem é lá,
2: Edinho. Os caras aí, rapaz, esses aí são dois feras aí. <risos> meu capitão ali, sério, meu sempre, porque é de bigode meu ainda. Grande
4: amigo.
3: Tá no máximo, sério?
4: Boa noite, pessoal, subiu bandeira. Boa noite, meu grande amigo, paizão aí, Edinho Guerreiro. Então, aí dois feras do meu lado, professor Edinho. Quis Deus nos unir
0: novamente. Né? Começando no Iguaçu. Estamos aí de novo agora aqui na Baixa Academy. mais altos, mas o meu objetivo desse vídeo, pedir pra eles participarem
4: é agradecer a, a ti, meu amigo que o futebol só me conhece graças a tua pessoa uma pessoa que sempre soube levar a vida com muito sorriso e humildade sempre foi educado com a minha família comigo e eu só, o futebol só me conhece graças a ti então foi um beijão Deus te abençoe ah, André, pergunta aí pro Soredinho sobre um caos aí numa festa na casa do, da chácara do Arthur Campa. Nós tomamos Danone a mais aí, né? Aí o, o falecido Mickey queria levantar o carro no braço. Furou o pneu e queria levantar no braço, beleza? Um abraço a todos aí. Como é que é a história, Dudu? Então? É, queria passar aqui para agradecer ao Senhor por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades que o Senhor me deu. E é, queria mandar um abração aí pra você E que o senhor continue te abençoando e, e muito sucesso nessa caminhada aí, valeu?
0: Quem que conta aí pra nós O Rony
2: nós já
3: conhecemos de trás pra
2: frente Mas quem que são os dois P.A. aí? Ah, eu o e o o, o, Derek. o Derek é gaúcho é, Vou te falar, esse menino, esses dois meninos aí tenho certeza, absoluta que vão jogar em grandes clubes, pela qualidade deles. Antes disso, agradecer o Ronilson aí, e aquela história do Mica foi terrível, foi estourou o pneu do carro, aí o liguei no braço. É, é verdade. Mas, eu acredito muito no potencial desses dois meninos aí, eu não sei qual é o vinho, o Iguaçu deve ter alguma coisa a respeito ainda, porque foram atletas que o Iguaçu utilizou na base, né? mas eu, esses dois, eu tenho certeza que se seu o Malco tivesse dado uma chance, e apesar né, de que o que chegou a jogar, acho que começou jogando um jogo, dois, não sei. Mas eu tenho certeza que esses dois meninos vão vingar, pela humildade, e pelo talento deles, pelo futebol que eles realmente têm. E na época aqui o que era meu capitão com 16 anos. E já foi treinado profissional com 16 anos. Então, é aquilo que eu digo, você também tá Aí muitas vezes cara, ah, mas mandamos lá no Atlético não deu certo mais, gente. O Atlético tem 40 jogadores de um nível excelente. Então muitas vezes chega lá é do mesmo nível, eles não seguram. Aí o que, que acontece? Tem que continuar trabalhando o garoto. Não é, ah não, ah, foi lá, não deu certo, não serve mais. Já
3: abandonaram
2: o negócio. Né, é, aí não adianta nada. O que, que tem que fazer? Segura aqui e deixa junto ali. Deixa ali, vai dando oportunidade. que ele vai querer mostrar que o Atlético estava tá errado. Então, essas coisas que eu digo, às vezes os caras fica um bravo, olha, eu cobra demais, fala, mas não é. Uma coisa que eu achei errado e eu, eu já falei. E me desculpe, pessoal, mas nós tínhamos o Sabiá com 38 outros e outro O outro centroavante de 30, não sei como, mas pra quê, gente? Me desculpe diretoria, o, o Malca mesmo, mas isso é uma cornetagem com razão. Bota o Pedro lá, o outro centroavante. Por quê? Porque você estava dando chance. O Sabiá não está bem hoje, bota o menino lá. Aí mete, vai lá e mete duas coisas daí. Aí vira titular o Sabiá que bata a palma para ele. Sim. Então essas coisas assim os caras ficavam bravo, porque quando vinha um cara veterano chegava e Puta, mais um guri que não vai ter chance. E eu falava, e os caras diziam, ah, uedinha, como não é, gente. Cara, se eu quisesse o mal do Iguaçu, eu dizia, não, eu recebi meu salário, que se virem. Os meninos que fiquem jogados. Cara, eu cobrava, meu, o Onísio Teres falava que puxava, e puxava mesmo. Porque às vezes ele ia com a come e não dava carona os meninos, e eu cobrava, meu, Onísio. Pô, leva os meninos, dá uma cascura, pô, eles vão ter que o jogo treinar uma hora e meia, duas horas. Não custa nada dar uma carona. E aí eu falava as coisas, ficava um bravo. Ah, meu de jeito, mas eu tô cobrando porque não custa nada. E essas coisas que o Ronilson falou, e é verdade, só que assim, eu fico feliz de o lá. O pai dele é meu amigão, meu vizinho lá. E ele estava lá no Felviário, o de oh, não, pode contratar gente boa, família boa. É a mesma coisa o Jitica também, tinha gente que não queria o jitica. Eu não vou falar aqui para não criar problema, Sim. mas eu não queria. Eu falei, não, deixa o jitica. E cobrava o jitica, inclusive para esse menino aí, o Derek. E não é mentira, eu falo aqui, não é para desprezar o Chico é um baita cara. Um cara que ah, passou com um problema, graças a Deus melhorou. Mas ele também, o menino foi pegar uma água, não, nessa essa água do profissional. Pô, mas o menino é jogador do, do, do Iguaçu, eu estou falando isso porque é verdade. O cara está né? tô... Sim, o cara então tá jogando, o Chico me não, perdoa, não, não. que às vezes a cobrança no trazer, a gente fica nervoso. E às vezes poderia até deixar, mas eu vi lá, não me aguentei, falei. Então esse é o jeito que eu sou. É coisinha eu coisinha do dia a dia, é, mas faz é, é. parte. É. Mas assim, eu prefiro, eu prefiro cobrar desde o que chegar lá no presidente e falar, oh, o cara errou, né? e daí depois um dia ele vai não, uma coisa... E eu falei junto com o presidente, ó, oh, aconteceu isso, e não comigo não, inclusive o Ronilson, dentro do ônibus, estava viajando, chamei os dois meninos e falei, o que, que aconteceu aquele dia? Porque a gente ia falar, não, não é verdade o Ronilson, Essa é, com a tua consciência aí, e esse eu sou assim, cara, eu vou morrer assim, mas eu sou o cara, Zanetti é assim, eu vou falar
1: pra ele. Não tá certo.
2: Reto e então, direto. Claro. Eu aprendi isso com muitas pessoas que eu gosto, porque era assim comigo. É, é tão aí. fácil você chegar, chegar aqui e o programa, e chegar lá e falar mal. Não, vou lá dizendo, se tá bom, eu digo, tá bom não dizer pra você, gente. Eu achei que, vou ser sincero. Então as pessoas, tem gente que não gosta, eles preferem puxar saco, e eu não sou. E, eu gosto e, de... Assim, porque eu sou acabou. E faz a diferença,
3: assim, na frente você vê que faz a diferença. Que nem você falou, você podia uma situação dessa, né? Deus, o senhor contou a situação. Poderia ter levado direto para a diretoria, é. para, um, para o presidente. Mas falou para ele, pode, pode, ser, ser, pode ser que naquele dia ele não gostou e tal. Mas ó, hoje ele agradece os puxões de orelha. Você, você entende? Porque uhum. no, ao longo do tempo ajuda de alguma faz forma a pensar. Né? É. Ah, tem mais um vídeo do Rony aqui, vamos ver o que, que é. Ele mandou dois, na verdade, vamos ver o que, que o Rony fez.
0: Ah, eu
2: torço por é. ele quero ver é. ele no
0: clube.
3: Ah, acho que é a continuação.
0: É, tudo certo? Boa noite, senhor. Uh,
4: só tenho que te agradecer por tudo que tu fez por mim, a mãe Iguaçu lá. Se não fosse tu, eu não estaria aqui agora jogando aqui pro Paraná e se... isso. Só tenho que te agradecer mesmo, que, que Deus quiser, vai dar tudo certo pro senhor aí. Muito obrigado, valeu aí tamo juntão.
2: Esse menino aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, ele não tá podendo jogar, né, porque eu acho que não tinha transferência, não lembro o que que era o problema. E eu, não, ele não pode ir os Jogos da, da Juventude, uhum. e daí... O Derek. O Derek. Uhum. O Chepans que eu acho que também, ele foi um profissional, o Chepans também não foi. E daí o Derek não foi Ferroviário treinar lá os meninos que não tinham viajado, treinava junto lá e eu levava naquela cancha, naquela, tem um negócio de areia ali, lá uhum. da caixa d'água, e fazia um trabalho... Físico para ele ali, ele e mais, eu acho, não, dois, eu não lembro quem que era mais. Mas o que esse menino treinava. E dali a pouquinho, o cara, quando ele teve condições de jogar, eu comecei a colocar no lá em Maringá, o que esse cara jogou? Rapaz! Eu cheguei, eu falei do Adriano, depois de ter os meninos bons aí, daí ele falou, ele falou do. Quem que o Adriano falou? Ah, do Chipans, que não lembro. Ele falou: Adriano, você tem que ver jogar, Derek e essa ideia aqui é, é de time grande. Eu achei que já tinha falado. Mas esse menino... Eu falei, é o Iguaçu vai ganhar dinheiro com esse menino. Mas é aquela coisa. que nem eu falo, nunca é tarde. Mas o, o que eu acho, sim, é que precisa ter paciência. Mas precisa ter a coragem de lançar. Lançar sai acreditar. Porque aí nós vamos ver o Iguaçu ter o um retorno financeiro que a gente mais quer. Porque... A despesa é grande, mesmo sendo time pequeno, mas a despesa existe.
1: É gigantesca a despesa. Né? É, e, e...
3: e é uma consequência, né? vai, vai ter a coragem, vai ter ali, mas lá na frente vai ter um retorno, né? Sim. Nossa. Você não vai ter só o retorno técnico, você
2: vai ter esse retorno claro, financeiro cara. que precisa. Porque você pega hoje, como eu disse antes, na época de jogar, pode perguntar para esse pessoal que jogou bola aí, se o na Cruz não é jogador de time de ponta, o Mico, o Neninho, meu Deus do céu. Então eu não entendo nada de futebol, mas você vai uhum. falar com o Bel, vai falar com o Kiko, vai falar com o Taco, esses caras que jogaram aí, e, e perguntam o que, que esses. Esses caras falaram, meu Deus, isso era um tanque, é por dentro do de um trator, tinha uma força física e, além de tudo, batia bem na bola. Era um. Era não,
3: um... Eu todo mundo que eu vejo falar do Luizinho Cruz
2: nunca me falava nada diferente do que você está falando né? de... cara, não, eu... e ele é um exemplo de vários outros que não ele falava assim, Guerreiro, vai pro jogo e deixa que eu faça a cobertura, eu só apoiava praticamente, eu ia pro jogo e o Picolé dizia, de novo pros caras eu ia voltar, mas o Luizinho, quando eu via, tava baixinho lá Nossa. dando um carrinho eu era um monstro, cara, eu era um monstro ó, esse aqui deve ser parente
3: também, Ricardo Guerreiro gr Grânima. Grânima. Grânima é meu da... sobrinho também
1: então, dá a Ledinha Guerreiro, Cascavel aqui tá te assistindo. Ah, né, é todo, é. Né, viu? essa é, entendeu? Só apontando o que você falou, Guerreiro, a gente também. Eu, eu achava curioso mesmo. O, o Iguaçu tava agora nessa. Nesse ano, agora não, né? 2020 agora não. 2021, 2021 agora não, mas 2020 aconteceu. Tinha o Pedro no elenco o atacante lá e ele nunca teve oportunidade. E ele jogou muito bem no... quando teve a base. Eu lembro do Pedro ainda. Daí ficava naquele Pepe, Pepe, Pedro, é. não sei que como é que era o nome do cara, não se definia. Ele... É Pedro conhecia... Gabriel o nome dele. Ele tanto é que. É... Ele tá fora? Ele Saiu, Eu tinha assim, ido não sei...
2: pro... aqui da Nauense. É, o Ele seja, teve, teve problema lá. duas lesões é, musculares. E acabou vindo embora. Ele estava com três lugares. Brasil de pelotas operário, tinha três clubes, parece estar tá interessado, não sei se, uhum. já, acho que ainda não foi ainda, mas ele tá, estava tá recuperando da lesão e estava tá fazendo fisioterapia e tá fazendo já musculação a retornar, mas ele, ele parece ter até empresário. Já. Então,
1: é, e daí, se for para analisar, é, quando teve essa questão dos atacantes, o, o, todos os três anos, né, tirando o primeiro, 2019, que foi ali um pouco mais tranquilo que o Sabiá, mas 2020, 2021, o clube teve muito problema com o centroavante. Centroavante, uhum. fazedor de gol. Por que não testar o Pia? Né? Bota agora, o menino lá. Agora mesmo, né? O... Veio esse Rodrigo Jesus ali. Rodrigo, Rodrigo. Jesus, o G Carlos, Ele machucou, ano ano né?
3: E quando, quando teve a oportunidade de jogar, metade do campeonato já. Sim, exato, Enfim. exato. E aí aquela questão que o Edinho falou também, né? Duas, dois já mais experientes e acaba não tendo aquele espaço pro jovem, né? Enfim. É, o Ronilson falou que pesou o vídeo Chegou a travar, pode ter, ficar tranquilo Ronilson que aqui não travou A gente só tava com probleminha no som Mas o Edinho viu bem, ouviu meio baixinho Mas ouviu tudo O que tava pesado no vídeo, você sabe o que, que é, né Ronilson
2: Não vou falar nada
3: Mas, Lara, bonita a cor aí Da camisa do projeto também, azul e amarelo Não sei se tem agora, é bonito também Pode falar, Edinho Não, não
2: cortando não, não aí Você não, não, não fica... falou do Ricardo lá Mandar um abraço para ele, para Toda claro. a minha família, minhas irmãs lá, que devem estar acompanhando e vão ficar felizes porque Deus não mandei um abração é. para todo para o pai dele, para toda a família. Minha irmã passou um problema sério de saúde, e, graças a Deus está. Graças a Deus, tá né? recuperando, e um beijo do coração de todos eles né? E Bom. família é tudo também, né? Tudo, Jim? tudo. Tem é.
3: que agradecer. E assim, ó, você está aqui, não tem que ter. O microfone é teu, Edith. Se é. quiser o eu, ficar não, até não eu não falando depois. um detalhezinho, é. assim,
2: assim, que não é, é colocar assim. que mas nós tivemos o Iguaçu, o Iguaçu da base em Cascavel duas vezes. E a minha irmã, elas tem um projeto lá. No, eles, eles ganharam uma casa, eles aumentaram um barracão e fizeram um projeto para taekwondo, para dança, um monte de coisa. E na época o Iguaçu foi para lá, ela liberou para ficar dormindo lá. É aí, o pessoal ficar lá. Entendeu? Fez as refeições lá. Depois, meu cunhado fez um churrasco lá, eles compraram as coisas, fez um churrasco. O pessoal, quer dizer, então, até eles colaboraram com o Iguaçu e bem. Que legal. Se fosse pagar um hotel, não tinha condições, né? Era é muito caro. Né? Então, eles fizeram de tudo lá. Olha, e a molecada eu... já
3: deve ter gostado também, né? Porque não, e lá... veja
2: bem, mais uma coisa. O Rodrigo, quando foi treinar em São Paulo, não tinha vaga de alojamento, ele ficou no apartamento onde meu cunhado era, era zelador do prédio e tinha um apartamento. E o Rodrigo ficou junto lá, na casa da minha irmã. Entendeu? então E essa que tá em Gascavel. Então, que... eu digo assim... É... Os guerreiros deram força para o Iguaçu desde a época que eu jogava. Mas até, depois... pelo, digamos, até pelos bastidores ajudaram
3: muito, né? Nessa de, questão de logística, questão de. Né? Claro. Então, assim, uma coisa assim
2: que. Não querer. Está cobrando nada? Não estou cobrando nada. Só estou dizendo que a gente tem um carinho muito grande. A minha menina, pequenininha, chegava em casa agaçu, agaçu. A, é, né? Não sabia nem falar direito, mas o Iguaçu, inclusive, ela gostava mais de ir no campo do que eu. Ah, é. falei, pai, vamos lá ver o jogo, daí, teve um jogo que vim eu e ela o Dudu, assistindo junto ali, eu não queria, ah, eles não são muito, mas eu não quero, a gente sofre muito e tal, daí eu fui, até porque tinha placa do eu fui ficar bem pertinho lá, uhum. e daí ela tava junto, ela era até amiga do, 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 do Nilce, da Fura ali, uhum. e daí ela, não, pai, vamos, fomos juntos lá o um jogo, daí depois estava o Norberto, que era o treinador do, do time dele, de, não lembro qual time toma. Um, aquele jogo que o Gastu atropelou. Hum, deu um acho Que é o um brecal, não era? Foi 3x0 para ser uns 5, 6, é, 8. É. O time jogou muito, aquele dizia. Eu até falei, o time encaixou, digo, nem eu vou vir, mais, não vai, vai subir assim brincando. Hum. Acabamos subindo deu uns rolos lá. É, dos é, é, era O Andrade. o time eu até falei pro Mauro, o time, o Norberto falou, escapamos de tomar uns 8 hoje. O Norberto joguei com ele no Pinheiro também. Era o time ah. de Campo Largo? O Norberto jogou no Inter, o Fluminense é um baita volante. Jogamos, até cheguei lá. Se eu tivesse o meio igual a você, eu não perdi o jogo. Eu falei, ah,
0: para, meu Deus, falei, Pô, Deus porra, meu time
2: ajeitava. Mas eu tinha um time bastante novo, eu vi o teu time. Só que eu indiquei o jogador do Iguaçu da base ali. Eu falei, eu tenho um meio que vai ajeitar esse teu time aí, cara. Daí ele falou, quantos já tem? Eu falei, tem 17. Puta, tinha o meu time a base, tudo novo, assim. quero um mais experiente e tal. Eu falei, mas eu tenho certeza, eu, eu era um deco. Ele precisava de um cara do drible. Que, quem destruiu aquele jogo e arrebentou as marcações foi o Bruno jogo é é, né? joga, joga, joga muito, joga é. muito mesmo.
3: Então. É, e é de. Né? Que legal você falar da tua filha, assim, né desde, sim, já, desde criança. Eu acho legal esse sentimento que o Iguaçu traz aqui pra região também. né Por mais que a gente, às vezes, né tenha alguma coisa outra que a gente fica pitaqueando, mas desde as gerações mais novas tem o carinho pro Iguaçu. Porque a gente quer é sempre o bem do Iguaçu, a gente sempre tá promovendo o claro. Iguaçu, a gente quer que o Iguaçu sempre esteja bem trilhado com pessoas boas que uhum. pensam para frente no Iguaçu. Por isso que a gente sempre pede para ajudar e tal, porque é. a gente vê que o carinho o Iguaçu é um time de 50 anos, então. mas que crianças gostam do Iguaçu, gosto, né? entendeu? É, é molecada gosta do Iguaçu. Então assim, a nossa geração aqui que é de 30 anos, a gente foi ver o Iguaçu ali nos anos 2000 e pouco é. e, já, e já pegou um carinho muito grande. Então sim, muito sim. legal isso também. É, você falou também que não gosta muito do no campo. O belga falou isso aqui também. Você também é desse assim que não gosta muito de ir ver jogo assim ah, no tá, estádio. É,
2: tá, até indo mais na época do time ali porque o ir era treinador e tal, né? E mas assim, é coisa você... de jogador, será? Não, mas não, não é. <risos> Só aquela coisa assim, porque tem muita, existe muitas situações lá. É. Eu sei lá, cara. Eu parece que depois daquele 3x0, tipo, eu não vou vir mais, se começar a tomar um revés, vão dizer que eu tô, eu não vou torcer contra como? Se essa camisa, tem um, eu tenho um carinho, um respeito enorme. Vestia camisa, já fui treinador da base hein? e fui auxiliar do Vilela também na, na época. Hein? Então, é, são coisas assim que é, a gente, que nem eu falei, a gente tá aí sempre de braço aberto para fazer alguma coisa. E, e, mas dentro desse jeito que eu sou, né, porque às vezes agrada, porque as pessoas pô, mas o Edinho foi, vai lá e fala certas coisas, mas a questão que eu falei de, de, dos dois atacantes mais veteranos é a opinião minha. Mas então, você acha eu que,
3: não... que passa o Edinho pela cornetagem, então? Vamos falar, ah, o Edinho não vai no campo que vai ficar cornetando, será que é isso? Não, 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 não isso, tem nada a ver? Não, não,
2: isso não, porque eu, eu, veja bem eu fui comentarista da rádio, há né? muito tempo e eu nunca, eu acho, eu, assim eu, eu sempre pus na minha cabeça que eu fui jogador e assim, você não pode, assim e eu fui muito crucificado em algumas vezes. Uhum. Tinha diretor que não me gostava e, e me sacaneava. E essas coisas que eu não gosto. Então, assim, como comentarista, eu nunca peguei. Se assim, eu ah, vou usar neto, ah, esse cara vou detonar ele. Tirar Porque o cara pra dele E todo jogo, se ele errar um, dizer que ele não pode jogar. Eu não fazia, então você tem que analisar até o dia que não dá. Até hoje o cara não tá num dia feliz. Infelizmente hoje não rendeu. Mas o próximo jogo pode ser o destaque do jogo. Então a gente tem que... Ter bom senso das coisas. E sendo ex-jogador, conhece é, mais. Exatamente. Então, eu, eu não, a questão de conectar, eu não, não, não gosto muito de chegar e, e jogar o cara lá embaixo. É só digo, eu, eu falo dessas situações de trazer dois veteranos que eu acho que está errado. É a minha opinião. E eu, não como comentarista, como treinador de futebol que eu também sou, que eu acho errado. Você pode até trazer os dois, mas eu. Sempre joga, ou joga um veterano, ou coloca o menino mais novo ali, porque o que, que acontece, como nós já falamos, mas eu penso assim, mas também não adianta colocar um jogo e aí jogou mal já não serve. Esse é o grande problema, porque o dirigente, infelizmente, é assim. Me desculpe, nós dirigimos, mas é no Brasil inteiro, a gente vê lá os caras lá no Grêmio, no Flamengo, é a paixão às vezes, eles não vão muito pela razão, é o coração... E daí eles disse Ah, mas isso aí não adianta, não serve, vamos mandar embora. Não, não, não rendeu o jogo, não foi mal mais. o jogo, não é. quer. Agora, peraí, estava colocando o Chipans com 16 anos. Vocês querem que chegue ali e seja um Elise é. é, Vai querer que seja um Rodrigo Caio já pronto? Não tem condição. Coesta lá, o Jeromel, não dá. Ele vai pegar aquelas malandragens com uma sequência de jogos. Com a cancha. Claro, Sim. é lá dentro de campo, fazendo as coisas. Agora. Que nem eu, eu vi que no começo, aquela vez entrou jogando, de eu disse, puto, o Malca vai estar lá lateral esquerdo para escutar Sim. um pouquinho o jogo. Sim. Aí eu disse, puto, tomara que ele peça firme, porque ele joga de lateral esquerdo também, de volante, e ele tem qualidade. Aí eu falei, puto, esse menino merece, que, putz, vai estourar ali, vai... É aquela coisa, o cara cumpre três funções precisadas, zagueiro, volante, atrás esquerdo, é o jogador que todo treinador quer ter. E outra coisa, eu, ele foi treinar comigo no ferroviário, não... Vai ser meu capitão pela disciplina, pela postura, o cara super educado, sabe falar. E aquela coisa, chegou, foi meu capitão, cara, eu acho, eu não lembro, nunca foi expulso. Porque nós, é, é, na base, é cobrado pela federação de, de se disciplinar. Sim, de, de, tem até pregaçãozinha lá né E até outra coisa, de, 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 de ser até meio, meio lúdico as coisas, assim... De, é errado, e quando alguém na comissão expulso, o foi expulso acho uma vez, do... foi e eu cobrava disse, gente, vamos sempre dar exemplo os guris estão aprendendo são, são adolescentes, o Deus chegou a ficar suspenso, não é. poder é. ficar e não, eu cobrava, não. assim, pô é. peraí gente vamos se controlar, o rolê
0: é
1: fogo porque, né porque
2: já vem lá em Londrina cara o juizão falou, só vem o um professor falar comigo, ele falou, não pode vir professor você pode falar sem educação, quer dizer às vezes fica chateado a de pô, arbitragem, é porque o que, que acontece? Aí nós tivemos, nós tivemos nosso lateral esquerdo, fugiu o nome, também treinou um profissional, que é aqui de São Mateus. É, o Mário? Ma Mário. Mário. O Mário né? foi expulso lá no jogo, estava equilibrado, ele me joga a bola na cara do adversário, o juiz é. expulsou direto, cara. Aí, pô, daí eu fui falar, eu não tava longe, eu não vi o que aconteceu, né? Quando eu vi o Mário expulso, Marro me quebrou, né? Aí eu fui, fui, o professor, ele falou, não, pode, podem tentar, Acho que foi no intervalo entrei lá pro solo. Mas o que, que aconteceu? Não, não. o professor, o cara jogou a bola na cara do adversário. Ah, eu não tenho que cobrar do árbitro, né? Tem eu que, que porque... cobrar do depois. É, né? daí depois de Mário, pô, ele, pô, discurso mas pensa cara você deixou o time na mão. Já tá difícil o jogo aí com o mesa, hum. né? Então são coisas, são detalhes e, e, e Tu vê que nós fomos jogar contra o FCC em Cascavel lá, nós chegamos lá, e não abriu o vestiário lá entrar. Pra que fazer Mas é isso, cara. Bobeira, né? Cara, o vestiário fechado, como se você trocar, correndo tudo para aquecer ligeiro. Aí o cara não achava, o cara da chave não tá aqui, tá vindo. Não sei. É, não é. Isso é, é, é vem que conversa com o Cine de Mídia de hoje. Uma miguezinha, sem sou, sentido. Quantos, <risos> anos? <risos>
1: quantos anos de futebol esse os caras... É, é, tipo, né? é o tipo
3: da sujeiradinha, digamos é. assim, é. que não precisa ter, né? Mas...
2: Sim, sim, aí, cara, é, a federação não queria
1: isso, que que queria é.
3: que
2: você... Mostrar que eles têm que, que estar aprendendo, tem que ter disciplina. Isso tudo assim a gente
3: levou, né? Eu vou ler aqui mais uns comentários. O Zanetti sempre separa ali umas fotinhas umas que a gente dá uma olhada, que passa um pouquinho, conta um pouquinho da história do Edinho, tem algumas coisas, mas vamos ver o que tem aqui, ó. O Éder Guerreiro mandou um Eita, Edinho, que é o teu sobrinho, né, o Éder? O Ronilson lembrou que fizemos até uma festa surpresa para a irmã do Edinho em Cascavel em é Aniversário uma... dela. Aniversário. É aí, ó.
0: Foi
2: comprado e... um bolo aí, rapaz, foi. deu uma camisa do Iguaçu, foi legal. <risos> e o próprio Rony
3: fala que o Deco, que o Edinho citou aqui, está no Paranavaí. Então, Oi, para... é um bom cara.
2: jogador, muito bom
3: jogador é, Eu falei esse negócio que eu achei curioso O Belga falou, ah, eu não gosto muito de No campo de futebol Ele falou até, né André, ah, porque às vezes me dá até vontade De jogar, as coisas assim, né E ele não e joga não, nada
0: mais <risos> É,
1: não, ele fala, é Você ainda joga, tuas peladas, digamos Exato. assim Mas o, o Belga já não joga mais Inclusive a gente podia tentar chamar o Edinho por nós, porque a diretoria do de chamou a gente para um amistoso e eles estão com o Tosta, não sei foi, eu já falei com o Jairson o Tosta já não vai poder, pelo menos é alguns que nós quatro aqui tá. são muito caneludo a diretoria quer dar a bandeira num jogo, falei, então vamos mas nós vamos ter que ser reforçar, nós estamos atrás dos <risos> não, se for para brincar não vamos, não, não, é brincadeira, brincar. com certeza
3: é, tem duas perguntinhas que eu vou fazer sempre que eu faço antes daí depois a gente vai ver as fotos uma pergunta, o senhor é supersticioso no futebol? Nunca teve superstição. Não. Mas gosta mais do Iguaçu de amarelo ou de azul? Eu sempre pergunto: senão não tem, não tem uma preferência. Cara, eu Ajo acho uma que a
2: camisa, aquela que a gente vai vestir, é, pra mim. Indiferente, não, não tem nada. Não acha lá. nenhuma mais bonita nada. que a outra. Porque até eu, eu joguei com o Cuca no Pinheiros, na, na base. O Cuca ia, entrava no vestiário, ele é tem super santo. Demais. Não gosta que dá, é no ônibus. E usa saía. a camisa da santa. É. É. Ele ia atrás da porta, dava cabeçada na porta. O Cuca era cheio de, de fresco. Dava cabeçada. É. é, é verdade. Só que assim, sabe o que acontece? O Cuca quando chegou era o último ano de junho dele, no Pinheiros. E o Cuca depois acabou sendo dispensado. Aí o, o, o treinador, como é que era é o nome do treinador? Ele pe pegou, ele era gaúcho e levou o Cuca pro Grêmio Jogou no Santa Cruz, depois um, no Juventude, depois o Grêmio contratou. Ele era é bom jogador. Só que aí o Cuca foi pro Grêmio, né? E o Grêmio foi jogar em Bangu, brasileiro. Uhum. E eu, eu tava em Campo Grande, dá cinco minutos de trem ali, que pegava o trem, uhum. e eu, eu vou lá ver o Grêmio, meu time, né? sim Aí ele vou lá e tinha o Serginho Cabeção, jogou no Curitiba, jogou no, no Atlético também, jogou no Grêmio, tinha o Cuca, quem que tinha mais? Eu sei que... estava o Carlinhos Neves, para o físico, e foi meu para o físico no Pinheiro, melhor para físico que eu tive na história. Desculpa o Cordova, que é um bom ele, <risos> Mas o, o Carlinhos era o um fera, era um cara sensacional. E gente boa. E aí... Eu fui lá ver o jogo. Eu cheguei, comprei ingresso, fui na arquibancada lá, fiquei mesmo no ladinho lá. E daí o Carlinho, né? Pra passar para aquecer o jogador. Passou e eu. E o dele era a lampadinha. Eu, ô lampadinha!
0: <risos> Ele
2: nem olhou. Aí eu, pô, tá mascarado, hein, lampadinha? <risos> pô, o que você que tá fazendo aqui, cara? Vai no vestiário depois. Não, vou lá. Beleza. Ganhei 2 a 0 Fui lá pro vestiário, cheguei lá. Pô, estourou a camisa do Grêmio no meu peito. Assim, Serve essa ou quer é mais um? Me jogou a camisa do Grêmio, ele pegou, do alfinete. Inclusive, ele tá com minha irmã em Cascavel. Aí, entra aqui o segurança. Não, deixa, esse pode, deixa eu entrar aqui. Eu entrei lá, pá. O cara, o Cuca mal, me cumprimentou. Nossa. Ah, é?
3: E ele te conhecia, te jogava. jogamos assim?
2: junto um ano ali, cara.
3: Fez de conta que nem.
2: Ô, não, opa, opa. Puta, o Serginho não veio me abraçar. O Carlinho, meu Deus. Meu Deus eu falei, puta, tá, pra que né? A amizade, eu, eu preservo de todas as formas. Não, nunca tive problema com ele. Nós jogava junto, na minha direita ou na minha esquerda. Mas eu estranhei, falei, pô, o cara foi pra time grande e mudou a cabeça do cara. Então depois daquela vez eu fiquei... E não tem desculpa dizer que não conhece, ah, que não claro, lembra, mas, isso aí não né, existe, né? Não tem, né? ficamos um ano juntos, se você fica um mês com o cara, você já... Você já uns... sabe, claro, já cria... Então eu fiquei meio triste com aquilo ali, sabe? Pô, só, será que subiu pra cabeça? Eu falei, eu tô aqui ainda no, no campo grandezinho, pequeno e tal, mas daqui a pouquinho vai que dá uma sorte, né? <risos> mas não um guardo, Mago, fiquei triste, Sim. Mano. Acabou, eu, eu, eu jurava que o Edinho ia responder que ele gosta mais do azul, justamente por causa do Grêmio, mas a cor do Iguaçu ele até gosta, é a cor bonita. Eu não tenho camisa oficial do Guaçu, nem tem. Ah, é? eu, eu tenho do Master, que nós agora vai ter um encontro dia 5 né? Até aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal do Master, que eu mandei o link lá, pode ser que e com certeza alguns estão acompanhando. Sim. Um abração para todos. Não vou falar nome porque daí eu esqueço de algum. Então, pra Acaba pessoal, sendo injusto, né? É, para todo o pessoal do, do Master, dos do ex-jogadores do Iguaçu. Ex-jogadores. O Master é outro pessoal que é Sim, 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 lá. sim. Vocês sim. Lá, aqui, lá, o Leonel. Um abraço para eles também. O Leonel deve estar acompanhando. Então a gente tem um carinho. E... Mas
3: nem, nem agora nem uma camisa da comissão técnica. Você... Da comissão técnica.
2: Eu tenho da, da, da máscara. Eu trabalhei. Estava tá lá em casa. Não uhum. me pediu
1: de volta. Aquela assim, ali, não, não é aquela ali? Isso, nem fala, irmão. Essa eu, eu tenho.
2: E a cara de brabo, daí, na tenho, foto. Não, né? essa, hora, essa foto o cara deve ter tirado, Estava meio bravo com o jogador.
1: Tá 1x0, o adversário. Vai, eu, eu, <risos> eu conheço quem tirou. <risos> Cara, mas eu
2: tinha, tinha uns amigos, ele vai ter um infarto, não, o coração meu tá bom. Eu fui o sistema lá no, no doutor Cesar fazer os exames, tá bom? Se tá bom, então dá é, tá pra, pra
1: passar um. Ele
2: falou que meu coração era atravessado, eu digo, então por isso que torce para dois, três times, Ai, assim, eu... açúcar, grêmio, <risos>
0: vamos pra frente. Aí
3: A minha última pergunta, daí é, se o André quiser fazer mais alguma? Mas eu ainda vou ler aqui dois comentários também, mas minha última pergunta. Você falou muito do Ferroviário, tem o projeto no Ferroviário, jogou no Ferroviário, falou que inclusive quando veio o Pro da Vitória, o primeiro coletivo que fez foi lá no é Ferroviário.
2: Tremendo,
3: e existe essa história que o Ferroviário pode né, venderem o Ferroviário e acabar o estado e de Ferroviário. Que a
2: Prefeitura está. Tá, tá.
3: Essa história está bem quente, na verdade. E aí o que você que é, pensa, eu, porque é um patrimônio que claro, a União da Vitória eu, eu tem, eu entendo né? entendo e
2: tal, eu não, eu não sei qual é o problema do que acontece, na verdade tem os advogados que cuidam, né? E, mas eu, assim, pelo lado esportivo, pela condição de, bem dentro da cidade, claro que, eu vi comentários que vão fazer, construir prédio, quer dizer, então, claro, vai morar gente, mas não vai oferecer aquilo que o esporte oferece ali. Então Nossa, acho que os a gestores a aí, sentimental que É, tem a ver, exatamente né? Quanta criança já foi, nós tivemos mais de 5 mil Crianças em pouco tempo que passaram por lá Então o pessoal que tem Um pouquinho de sensibilidade, analise Nós vemos todo, todo fim de semana O pessoal jogando bola lá Pessoal da, da, da
0: Masfera, os veteranos, veteranos o 5 de setembro. É, o
2: pessoal tá lá, aquilo ali é saúde, gente. Exato, exato. Eu, Tudo que se pratica de esporte é menos despesa para a saúde do município. Joga desde o moleque até o senhor é. de 80 anos. Exatamente, tá tá, porque eu, na minha época, nós fazíamos campinhos no terreno baldio lá. Roçava, e carpia e jogava bola. Hoje não tá tendo isso aí, mas nós não vemos, é só celular. E se você conseguir tirar da rua e levar lá para dentro do ferroviário, é claro. um lugar seguro. É um lugar onde que. Teve muitas vezes. Campo com medida pro, pro oficial? Claro, e outra coisa. Quando eu, isso é coisa verídica. Eu dando treino lá te, e uns, uns, uns moleques fumando maconha lá do lado. Deus que me perdoa. E eu dizia, eu, eu quero me treinar. Ah, que dia que é o treino lá, não apareciam. Ali uns dias batia polícia. Eu nunca fiz dedo duro, que eu não gosto. Batia polícia lá. E daí eu teve um dia que o policial falou assim. E eu comprometei, opa, opa, daí. Ele, ele, o moleque respondeu, ele deu um tapa, na, na, até não devia fazer isso, mas deu um tapão na, na cabeça do menino e falou: tá vendo? Ele falou: o cara, o policial, falou assim: vem cá, como é que é? Ele não, aqui treina quem quiser. E quanto custa? Falei, não custa nada. Ele tá vendo? nesse ficar aqui fazendo coisa errada, podia estar lá, de graça, está tendo um trabalho aí. Quer dizer, então, eu acho que, claro, existe, deve ter algum problema é, em termos de impostos, não coisa mas, gente. Nós analisamos quanto de gente Pratica esporte lá As escolinhas Pega, tem tantos terrenos aí Que pode construir Deixa aquilo lá, cara. aquilo ali vira Um, um patrimônio Olha patrimônio. Patrimônio. Claro, a estrutura que é aquilo lá
3: Eu acho que até, de, desculpa interromper o senhor Mas eu acho que até deveria se pensar o contrário, deveria pensar em restaurar aquilo, Sim. Melhorar aquela estrutura Sim, né? É claro tem... que a gente não sabe os pormenores claro. de, de dívida, essas coisas mas que o, o, a história que tem ali, desde o Iguaçu até do futebol amador, do futebol de base, do futebol. Tudo,
2: né? Sim, porque você veja, teve uma época que a Uniu ia assumir lá e reformar Pô, era a melhor coisa. Sim. Por porque, porque veja bem, hoje é que é aquela coisa assim. É difícil, se tivesse, pegar, pegar um cara, aí, digamos sempre de dois exemplos, assim, que hoje parece que o Marcelo, lateral do Real Madrid, eles investem ali no, Azur, no Azures. No tá? isso. Então, se você consegue um cara desse trazer aqui se levar no fio já tem um monte de cara que veio aqui só que não tinha condição financeira os caras gente aqui dá para fazer os alojamentos embaixo da arquibancada Sim. mete os ar-condicionado a televisão uns beliches né? aqui dá para fazer para os caras morar aqui debaixo tá dentro do campo aqui quer dizer como é que não choco então o pessoal que analise eu entendo a situação agora vamos tentar melhorar o área dentro da cidade os caras Você vai em, fora, aqui em cidade grande, os caras não têm onde treinar vezes, se não tivesse CT. Eles têm que alugar a campo para poder treinar. Então nós temos essa estrutura aí que o Felveiro nunca fechou as portas, nunca. Na época tava o Luciano de, de treinador, eu arrumava Porto Vitória, aí para o batalhão. Nós, nós tínhamos que se virar para campo e Agora
3: mesmo o senhor disse que o Malca treinou várias vezes com o time lá, mas né? O,
2: o início do trabalho do Malca valendo o jogador foi lá, mas deixou o campo um terrão, cara não só ele, a base também, a escolinha mas aquilo que eu disse então gente, conta aquilo ali ajuda? Eu, eu acho que o pessoal não, o que está no comando aí o, o, o nosso prefeito é, é, eles tenham sensibilidade, analisa a coisa friamente e Concordo. veja o que é importante nós, quanta gente que pratica esporte lá que deixa de estar tá indo lá pegar remédio de precisar de, exato, exato. o médico atender porque a saúde do cara é feito daquilo jogando bola, eles vão jogar ontem. Ainda ah, era... tem os campos lá, mas nem todo mundo pode pagar para claro. É
3: difícil, não é todo e, mundo. E lembrando, né, que tem a estrutura, tem um campo de suíço lá embaixo, Sim. tem espaço se quiser fazer alguma outra coisa. Tem a bocha que tem joga a bocha, a bocha, que, tem que faz a... bem para a cabeça. Exato. Tem, tem os, os ex-funcionários os da ferrovia que trabalham, moram ali, tem Os seus é...
2: aposentados, é aposentado. Que cuida
3: lá, cuida, então, cuida, então. tem história. Tem história mesmo. da cidade, inclusive, é envolvida lá. Para assim, simplesmente derrubar, é claro a gente não sabe, mas que seria muito triste, eu até perguntei isso porque eu sei do vínculo que, ah, o, que o senhor tem diretamente não, com o fica
2: muito triste e não é só eu, é muita gente sim, eu com certeza, certeza. Porque o... quem me comentou agora foi o Kiko isso. Botava, falei, pelo amor de Deus cara, conscientize, tem tanto terreno aí que pode ser feito condomínio, não sei o que eles estão querendo fazer mas gente, analisa o outro lado o lado humano, de se tirar a criança para ir lá treinar ah, mas nós temos São Cristóvão, mas peraí, aí Muitos pais não gostam que o filho Atravessa ainda mais criança, de 8, 9 anos para ir treinar no ferrogar, porque é perigoso claro. Atravessar essas pontes aí Sim, Dependendo do horário, é, é, é tem bastante É, corrente, é longe, então é longe. aí se tem São Cristóvão O pessoal de lá Aí o ferroviário pega a parte de Limeira Aquela região, que Limeira não tem um campo oficial lá Sim. Nem o um campo oficial tem lá para cima tem É, um, São Gabriel, árvore, Limeira tudo, tudo, Então o pessoal tem a consciência aí, vai com calma analisa friamente e procurar e deixar e Vai ser muito benéfico pra, Não só para a criançada Para a população em geral Sim. Vamos ver
3: Eu falei que ia ler mais dois comentarizinhos O Júnior Guerreiro apareceu aqui Ele até pagou o comentário Mas eu lembro mais ou menos o que ele falou Ele falou assim que é pro, O Júnior é teu, teu Júnior, Guerreiro. Júnior Guerreiro Ele chamou de tio e pediu Para
2: assim, achar um time para ele Júnior Guerreiro, não sei ah, e... mas deve ser o filho do Ed, o Juninho É, ele é, tá eu, como o Júnior Guerreiro Juninho, aqui. Deve ser o filho do, do Ed Porque esse menino, ele treinava na escolinha do, do Tuta, lá em Cascavel hum, No hum. bairro Floresta, se for o Juninho, né, o Júnior Então eu vou, ele deve estar aí com os três Eu não vi ele jogar ainda é. Me falaram que ele é muito bom Mas quando o pai fala, eu fico desconfiado É meu <risos> sobrinho lá Mas me falaram, já outras pessoas, que ele é bom jogador com certeza, a gente daqui um pouquinho fala com o Adriano, a gente agiliza lá em Curitiba para dar uma oportunidade, se ele tiver qualidade. Não. É, é que nem é né? meu filho, eu não quis jogar bola, joga, brinca e tudo. Mas o Luciano ofereceu para ele treinar no Marucela, ele tá do meu lado. Eu falei, tá aqui, quer ir, filho? Aí eu vou, vou estudar. Ele
3: mudou o nome do perfil dele,
2: Éder Júnior. É, então. É, 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 é. é, então vamos ver, vamos ver para ajudar, com certeza. É, a gente. Deu correu atrás para tanta gente para dar uma força, hum.
0: ainda mais para o so, filho do sobrinho, tem que parado, ver,
2: né? de dar filho do teu aí. sobrinho, exato. Mas se for bom, né?
3: É. E o, é o senhor é o que é? Tem que ser, né? Mas tem que ser, não adianta. Eu... O Christian Fernandes perguntou aqui. Christian Fernandes, manda um abraço, saudades Zedinho. Ferroviário vai voltar, já comentamos agora, né? Falou Sim. agora há pouco.
2: Estamos aguardando.
3: O Ronilson também falou que querem acabar com o esporte a história esportiva do União, também falamos agora. E Zanetinho, agora é com você, tem mais alguma coisa aí? Não, vamos para, vamos para as imagens, né? Então vamos para as imagens aqui. E. Imagens. Imagens aqui que o seu André Zanetti separou. Vamos ver. Você quer mais uma água?
1: Não, não, é tá, de... por
2: enquanto tá bom.
0: Tá ótimo.
1: Ele tá falando aí? Tá. <risos> Ai ai, rapaziada, novamente pedi desculpa pelo som, som bem ruimzinho hoje. É, hoje eu até falei mais. Então, cara, cara mas leia, leia os nomes dos sim, artistas. Sim, sim, sim. Ah, que bonito. Leonardo. Rapaziada, pedi desculpa pelo som aí, o som tá muito dos bons, mas enfim, Olá, Ed. E
2: com essa, e com essa? Com essa minha voz que é ruim Rui, para <risos> Nada. O problema é o som, né? <risos> outra é. vez o Edinho
3: vai voltar aqui daí com os microfones. Ele conta tudo de novo. Eu,
2: eu posso fazer um comentário desse time
4: aí. Claro, é
2: mas aqui agora tá aqui para o senhor comentar tá, essa foto. Rapaz, tá, senhor tá, 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 nós temos gente de Bituruna, de, de Porto Vitória. Cara, esses meninos fizemos acho que 12, 13 jogos amistosos na região, não perdemos nenhum. Ganhamos todos, praticamente.
4: Acho que
1: ganhamos Detalhe todos. o Edinho é o circulado em amarelo, tá? Você que tá vendo aí. Tá de camisa é. verde, né? É, tá um garotinho oh. lá, souvenio, <risos> é um né,
2: cabeludo, agora <risos> <risos> já tá entendendo. Que anos? Não né? esqueci, Edinho. Cara, isso aí foi logo, logo que o Deninho me chamou, é. esse grupo que eu montei. Entendeu? É o começo, é. né? Eu não vou lembrar o nome de todos, mas tem o Laude, tem o Leonel. O, Sali, o, Padil, o, o primeiro é o
1: César Cubas. Acho que é Cuba. O César, né? Cuba, é. o Marcelo Bombeiro, ele, o Leivinha. Ele passou esses dias na frente da padaria. Ô, oh, acompanho vocês lá, parabéns, entrevista. Ó, tá aparecendo, inclusive, é.
2: no né, canal. Aí nós temos aí o Leivinha, jogou um negócio profissional. O conta ponta direita muito, bom, no Bituru na Machada uhum. O Sapinho, o Laudi, o Leonel, o Adir, o Maurício. O goleiro, é um goleiro aqui de São Cristóvão. Eu esqueci o nome dele, que Não é o Serginho. Eu acho que o Paulinho também goleiro. E o outro menino em cima, não lembro. Aí. O César, Cubas também lá atrás esquerdo então é, esse time aí fez história cara, daí depois pra, pra frente já veio mais o Carioca também, e, e aí o Carioca jogou aí também, um baita jogador o Carioca é. Detalhe pro apoio do Rossoni na camisa, né? É, é verdade,
3: é verdade é. É... Outra foto aqui
2: Ah, caramba Lembra? O da onde é? Quando é? Ó, eu, eu vou falar um negócio pra, pra vocês Esse aí, o Jairão é o goleiro aí, né? É, tá o Cordovan atrás, ali, eu, eu não eu lembro se foi esse time aí, mas esse time é do Aeroporto. Provavelmente. É o Aeroporto do Jairão. Você acredita que o Jairão foi o primeiro treinador? Do... Me chamou para jogar o veterano, era com 35. E ele falou: Jairão, me inscreva só que eu não tenho muito tempo. O dia que der, eu vou. E eu não, sempre ligava: Putz, tem um jogo dos piados, não estou podendo. E foi indo, sabe? E de repente, é, o time foi para final. E aí eu dei um jeito de ir para o eu cheguei lá e disse, pode deixar o time que chegou até a final? Não, você vai entrar jogando aí. Nós metemos cinco na final, fomos campeão o primeiro título de veterano que eu ganhei aqui foi com o aeroporto, com o Jairão. Depois nós ganhamos nove ou dez títulos, nove títulos do, do veterano, três do Master. Eu sei que três com o Feu, foi três com o América, três com a Lotérica e eu acho que com o Ferroviário também nós ganhamos o veterano. Acho que foi nove ou dez títulos do veterano e duas, quatro vezes invicto Fizeram. incrível acelerou a taça é, ali o Lejinho estava ali também ali ó é. cara eu os
3: falou do jairão eu, eu vi hoje uma matéria do, dos resultados aí do, do aí dos campeonatos do final de semana Algum, algum campo eles deram batizar batizado de Jairão em homenagem?
1: Eles batizaram. Eu vi, eu vi que, que é. eu só não sei qual que é. Viu, mano,
2: pra falar nisso, amanhã tem a final do Campeonato de, do março cinquentinha ali na, na Sagrada na sede. Na Sagrada, na, na Sagrada na Família. Família. família, né? família. no o campo levou o nome do falecido Jairão Ah, é, então é isso mesmo. É, isso isso mesmo. Eu, vi, eu vi os
3: resultados assim, tipo de vários campeonatos, da planalto sim, Norte e sim,
2: tal. Termina, amanhã semifinal.
3: Daí eles colocaram assim, ah, o jogo, colocaram o resultado do final de semana no campo do Jairão. Estão é, homenageando o Jairão, mas qual, eu só não sabia qual que era o campo
2: não, eu não sei se vocês já estão sabendo, aquela arquibancada sendo feita ali é, vocês se podem falar de política mas foi o não o, pode o, falar, o, falar. O, ele, ele é o Machado, é uhum. em Ponta Grossa e o Cílius é lá que trabalha com ele e conseguiu uma verba, 250 mil vai fazer arquibancada e vai levar a homenagem ao Jair que, ah, que legal. legal. É, mais que merecido. Mas, né, é, o suicido é o cara batalha. Ele fez esse campeonato junto com o Amarildo aí. Você é é vai na... deixando os nomes aqui da é. show. Nós, nós, estamos, nós estamos na arbitragem, aí, o Mirandinho. Então e o, é os campos da Sagrada Família ali. É o campo ali, mas vai ser arquibancado pro pro o estádio Mijezão. Mijezão, né? é exatamente, o é o Mijezão.
3: E aí, isso é. aqui eu vi lá no campo do, do jairão é que fez, o campo, né? no
1: campo é de suíço do lado é, é o do, do lado, lado né? entendi uhum, eu mas vi muito foto, muito a, a filha dele eu tenho aula no facebook daí eu vi foto da inauguração e tal foi bem legal, legal. É, eu vi acho que, acho que foi até o Kiko
3: que postou alguma coisa é, o assim. Kiko sempre coloca mesmo dos uhum. resultados Isso. O Kiko tá sempre lá. é eu, eu sempre acompanho é. é, eles fizeram uma homenagem
2: faz. muito bonita lá para a família do Jair lá é. um abração para todos eles lá eu, Puta, eu conheci o Jair com a esposa deles, eles namoravam né? na época que eu vim jogar no Iguaçu. E, e são pessoas, olha, o Jairão era um, era um, era um irmãozão que nós tínhamos lá um baita de um cara. Um cara sens... Não porque faleceu, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
3: Aqui, ó, próximo.
2: Isso aqui é Nantioco, pelo jeito, né? É Nantioco.
1: É, pra ali, que é. é foi no Antio, Camisa do Iguaçu. Mas, na
2: segunda divisão. Esse zagueiro, era um zagueiro canhoto, só não lembro o nome dele. Mas é, foi Iguaçu, acho que 90. E é Dinho é por... Eu já tava vindo ali mais para trás ali. É. Com crianças. Ficou bacana essa foto. Ficou é. ficou. Diferente, né? Ficou sim, sim. É, dá saudade, depois. Próximo aqui. Ah, essa aí é da Select. Mas lá no campo do Batel, né? É, na verdade, assim, a Selecta jogava os jogos do SESI. E daí eu fiz amizade com o pessoal lá e o, e o Osmar com o.. Osmar e o treinador, como é que é o nome dele, cara? Eles, eles me convidaram para dar treino lá duas vezes por semana lá na, na Celeste Eles um campo suíço, né? E daí eu, eles, eles falaram, pagamos aí o valor isso e dá treinamento de noite para nós, para os funcionários. Quase maioria de funcionários, esse pessoal. Ah, da empresa. É o Ivar, o treinador. Daí eu fui dar o primeiro dia de treino, cheguei lá, cara, uma costela de é. uns 15 quilos,
0: <risos> eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? Assim que é bom de é, treinar, né? Fizemos
2: terminando o treino, mas eu judei dos caras. Treinamento forte, cara. Os caras suavam, chegavam. Os caras tomavam algum meio pesadinhos. Ah, eu fiquei parado ali, acompanhando. E eles, com e cerveja, pá. Daí eu... Tá, passou. No outro dia eu fiquei quieto. No outro dia eu falei, o Ivo Osmar, eu quero saber um negócio de vocês. Vocês querem ir para as competições para ganhar ou vocês vão para passear? Não, nós vamos para ganhar. Eu falei: se continuar fazendo costela e cerveja assim, não dá ganhar ninguém. Vocês vão cortar as troças aí. Aí na outra aguinha, às vezes o um refrigerante acabou. tudo. Sem ganhar, daí nós fazemos uma costelada comemorada aí. Não, né? mas daí nós ia, fica, eu, eu, o cara levava só churrascarinhas depois dos jogos. Ah. O cara lá em Guarapó, nós levamos uma maior de todas lá. E lá classificamos e fomos para fora do Iguaçu esse time.
0: Aí, então eu vou te dizer,
2: era o Osmar e o Ivo ali. Daí tinha... eu levei até um Paraguai, com a mãe dele daqui, mas né, nasceu de preparador de goleiro. <risos> nós fomos jogar ali em Rio Negro, acho que é Santa Catarina, Rio Negro ou Paraná? Rio Negro é Paraná, Paraná. é Paraná. É Paraná. É. Então nós fomos jogar ali, só que jogava em máfia, junto. É ali. no lado, é? É. Aí chegamos lá, fomos para um hotel, cara. Hotel, tudo aí com churrascaria. E fomos jantar e o negão, Joaquim, eu só quero o primeiro corte da carne, só comer primeiro corte da carne. Só come ovo com arroz lá e que comer. E já viu, já tava exigindo. <risos> né? Ah, de guapar, ah, homem. Ai, ai, <risos> Aqui a gente é. tem já o Ferroviário ali. Ah, já era o time, ah, nosso time. Ali. Lá no Migé,
3: ó. Esse é o campo que a gente tava falando. Não é? E
2: esse time que foi campeão lá, que derrotou tudo aqueles times grandes lá. Time grande, mas claro, a Carlinhos jogava o Marcelo, o Rodrigues. Todos os caras o profissional E os P.A. atropelaram
3: Em 2013 ali, Sim, ó.
2: Essa turma aí Legal
3: Aqui, o que que é aqui? Pessoal do Paraná, pessoal do Ceará O
2: Perdigão ali também? Ah, foi. foi o jogo amistoso contra o, Amistoso contra o pessoal do Pinheiros Ah é, tá o perdidão, é que tá né? O Luciano Gozo aqui com a, com a camisa do Paraná, do Paraná. Ele, era, Paraná. Ele, era, ele, era, ele era treinador lá tá E o... eles trouxeram o Master do Pinheiros Com o Paraná junto Então né? o Ceará ali esse jogo tem uma história bem legal, sabe por quê? O Mauro Madureira, isso que é o central Ava, jogou no Cruzeiro no Internacional. Sim. E daí, chegaram aqui, daí o, 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 o Luciano Ladinho, Pô, só me falta o lateral direito, vai jogar pra nós, né? Daí eu fui lá, no, nós tínhamos montado um grupo dos Gauderi, pessoas uhum. amigas. Daí eu fui lá no vestiário e fui falei, daí. Nós temos um cara lá que eu gosto, cara, que nem o um pai, assim. Meu irmão, é, quase, é um pouquinho mais velho que eu, mas eu gosto dele de graça. E aí, cheguei lá, ah, os caras do, do, do Paraná pediam pra mim jogar lá. falou... Vou, só vou imitar um pouquinho, você vai ver quem. Uh, quem que é o Goldeno não joga contra <risos> <Quem risos> é? é. é. o time. grande Carlos Agostinho. Goldeno não vai assustar a camisa. Aí, olha o Céu, você escutou. Aí fui jogar pro time daqui, né? Meti três gols, me parece três gols eu no jogo. Deitei o volante. <risos> aí eu falei. Como é que eu vou jogar o time de lateral com essa idade? Eu tenho que jogar no meio, perto do ataque, rapaz. Eu não sei, Só na games. boa. É porque eu vou marcar os caras. Tá eu. louco? <risos> foi essa foto aí foi do, Acho que foi lá no ferroviário depois do jogo. É, ah, o Carlos tá ali, rapaz. Tá ali, Tchau? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali a... o Carlos, ó. Desse um chapeuzinho. Facendo, né? Porque ele era o treinador e atropelamos os caras. É o ferroviário mesmo. Do lado do salão. É, nós jogamos é no Tioco, deixamos um jantar lá. Aqui também mais um time da Piazada. É, cara, que foi treinador de um cara, um cara especial da minha vida. Esse ali? Meu filho. Ah, treinador. é? Ele jogou. Cara, ele joga até hoje, joga até que bem assim, sabe? sabe jogar. Mas não quis saber, ele tá estudando. Tá, não, ele terminou joga, a licenciatura e terminou. Foi cara, o sabe, que você...
3: Cara. Ali é o especial. Ali, ali. Ali foi numa
2: final. Foi numa final. Dudu joga bem. E daí, daí, cara, ele me, geralmente eu, eu digo, Dudu, se não tá jogando mais que o outro, vai ficar no banco. E daí o outro começou a relaxar, não tá jogando bem. Digo, Dudu, se vai, afinal você vai jogar. E escalei titulado, ele titulado, e foi campeão, mas daí caiu, Eu te falei, pai, tinha que jogar.
1: <risos> Aí aguenta é, eu tinha que
2: aguentar ele. Esse, esse aqui é a próxima
3: foto, que esse cara era árbitro, né? O, o Evandro e, Rogério.
2: E fiz o curso treinador lá em, lá em Cascavel e ele deu uma palestra lá, sabe, no curso pensa um cara gente fina muito ele gente foi boa foi secretário de esportes do Paraná também, tá escrito ali na legenda sim,
3: sim e eu lembro que ele era Pitava, né, ele era, ele da, era, chefe era da,
2: ele, eu não sei se ele não chegou acho, pra, pra FIFA, eu não sei se ele foi mas ele era da, da série, a. A, a, não, era, não, era, série A Série era, era A, não, vi
3: Série A e, era, e depois foi presidente da arbitragem
2: aqui no Paraná também, sim, né? e foi deputado também sim, verdade ele concorreu a prefeito lá em Cascavel, mas não ganhou é, aqui Kiko ah, aí, Mika tá. aí foi, na, foi no negócio do Iguaçu que nós fomos no, no
1: jantar acho que foi no jantar que ela foi, foi, foi na BB uhum. exatamente
3: na BB dá para ver ali para fora o cozinho cozido
2: Mica e o, e o Kiko e o Cordovan Neto lá no fundo, lá. No fundo. Fera. Fera. Só, só fera aí só
3: fera. grande Mica grande Mica é. aqui vamos ver Aqui já
1: na faculdade, o que que é? Não, esse acho que foi lá no congresso, lá no... no
0: Não, no, no foi em Cascavel. Porque, né?
2: Esse que foi meu primeiro treinador lá, no, quando eu fui para Cascavel, quem me aprovou lá foi esse cara, é Krieg. Ele teve até aqui, uma vez ele deixou uns projetos o pro Iguaçu, de, de um negócio de, de, de montagem, de trabalho, ele deixou os caras, sabe? Uhum. Ele tá lá no... E esse aqui era um, do, era um dos coordenadores do curso lá do Porto Alegre. Era do sindicato dos treinadores gaúchos, sabe? Curso de treinadores, é. tá ali na camiseta dele, que legal. Exatamente. Aqui, esse cara aí foi meu treinador, Cláudio Duarte, jogou no Inter, Cláudio Duarte, esse cara é conhecido, lateral direito do Internacional, você acredita? Tem banca de jogador mesmo, na né? Esforço, é. É, era mais lateral direito, só que... Ele lembra o Júnior, mas é que é irmão do Júnior, né? É, tá certo, né? Mais... Viu? ele ele foi treinador meu lá no Pinheiro, sabe? Ah, foi seu treinador. E ele, e ele era boca dura, cara. só que ele gostava de treinar no time reserva junto, sabe? Uhum. E daí ele treinava junto com nós de volante ali. E daí eu. Ô professor, pô, brincadeira. O senhor fica ali, só orienta os caras e não marca ninguém. E nós se lascando atrás dos caras aqui. vou ajuda nós. Ele era gago. Ele era gago. Ele, o, ode, ode. Vou, vou, vou ter sacado o treino, rapaz. Digo, não, professor, mas eu tomo em dois correntes atrás de três, quatro. Você não ajuda, homem. Aí foi, chegou em Gascavel, encontrei, falei o senhor, lembra de mim? Ele ficou, meu, lembro. Putz, você é conhecido, magrinho. Né? De lá no Pinheiro, lá que o senhor foi oh, é verdade, cara, eu me humei. <risos> oh, isso é
3: uma coisa, né, Jim? Você pode falar com propriedade. Fez muita amizade no futebol, né?
2: Rapaz, eu, eu, eu vou te falar um negocinho. Assim, graças a Deus, assim, por... A gente, que nem eu disse, assim... Nunca participei de panelinha para derrubar treinador, nunca aceitei, não gostava de jogador, traía, não, sabe, mas nunca tratei mal, cada um tem o seu jeito. Nunca dedurei, tinha, tinha uhum. jogador que gostava de dar um tapinha na, na coisa, eu, meu amigo, não me ofereça, faz o que se quiser da tua vida. Faz aí, deixa cada um e seus cada qual. Eu digo, cada um faz o que quer, mas agora não me ofereça, eu não quero. Eu quero ter a minha vida saudável, até uma época de fumando cigarro minha tia foi cuidar do Lu, que era pequeno e ela fumava, É fumo muito porque eu estava viciando eu até ajudo a comprar cigarro, mas não me oferece. <risos> não, não. não quero, não quero sabe, então, essas coisas assim é, a gente com honestidade com seriedade, respeito mesmo assim é difícil para você conquistar uma amizade você tem que também demonstrar que você quer ser amigo e ser é amigo e o meio do futebol é, é. Então eu vou, eu vou te falar, cara, onde eu vou, eu tô no grupo do Batel, do Cascavel, do Campo Grande, do Iguaçu, os times que eu joguei, só não tenho Santa Cruz, que eu não tive contato, do jogador, não tem de ninguém, dos que jogamos lá. Então, onde eu fui e joguei, eu não criei, não tive inimigo nenhum, cara. nenhum, assim, amizade, cara, se encontro, meu, é uma alegria, parece que faz 20 anos, não se vê mas... É amizade... encontra parece que você é um né? Mas não, tá louco. Teve, teve o central que jogou no Inter, o Silvio Hickman, irmão do Cleo. Ah, o cara, brincadeira. Ele, sabe o é que nós fazíamos Nós era eu, ele e o um Marabá. Nós se reunia para ler a Bíblia lá. Porque nós três fazíamos os gols do time. E uhum. ele dizia, oh, se não é eu, é você. Se não é, ele, não é você, é o um Marabá. E nós ia lá, ler a Bíblia. Só falava coisa de Deus, coisa boa. Chegava dentro de campo, parece que... Um jogo, um jogo aqui em contra o Passo Fundo, tava um a um e o Tadeu Menezes, que é tio do Mano Menezes, manda o me uma, Magrinho, uma jogava no meio, segurava bem a bola e driblava, manda o Magrinho segurar a bola, para de empatar, segura e toca, tá bom. Um, um a um fora, né? Ah, mas uma hora eu peguei, driblei e meti lá. Virei o jogo para dois né? <risos> Daí eu falei, viu professor, tem que ter coragem Ele falou, se você perde o gol te saco do time <risos> Mas foi um dos grandes treinadores que eu tive o cara.
3: Desobedeceu, mas fez
2: é. Melhor do que foi sei, melhor,
3: melhor que que a encomenda que 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 Exatamente Aqui para frente, eu não sei se todas Mas daqui para frente, daí foge um pouquinho Do futebol, mas talvez, né, vamos ver Aqui daí já entra na
2: família né. Aí tá... Patroa, né?
3: É, patrô, filhote. O Dudu. O grande Dudu.
2: Né? Eu acho que, eu não sei, não sei se não foi na formatura dele.
1: Suspeito que é na formatura do Dudu. Ou Dudu tem pro... colega do trabalho. Cara, né? mas não sei se não foi na minha formatura. Eu acho né? que essa não é na tua, Guerreiro. Não, tua mas gestão. o
0: Dudu
2: não foi, não foi, não teve, por causa da pandemia não teve. Do nada. terceirão não
1: foi essa aí, será?
2: Ah, eu acho que foi sim. Também, tá bem, é. tá bem caracelado. Tá tá
1: sabendo lá, da vida cara. do mais lá? Também não vida. Eu acho que foi sim, da do, 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 do oitava série. Né? Ser, não, Ou oitava, oh, não sei. Segundo, segundo, segundo grau, grau, acho que. Eu segundo eu acho, grau, segundo grau. Segundo é. grau, foi isso. Você até uma foto dele com o diploma, você do lado. É, que é, agora aqui, essa outra aqui, é motivo de sofrimento. Essa é complicada, né?
3: nesse momento é complicado. É motivo de sofrimento aí, mas é o que tem.
2: Cara, mas não tem jeito. E vou falar um negócio, sabia que ele torcia por Inter? Opa! Sério? Sério? O Valdir deu umas cinco camisas do Inter Ah, mas
3: daí também fica golpe baixo, é. do seu
2: Valdir? Daí eu tinha que ficar <risos> quieto, né? Daí, cara, daí eu, sabe o que o Valdir conseguiu fazer uma vez? Piadinho, eu, eu tenho duas gasolinas, te você quer ficar no hotel lá? Pega o Dudu e leva assistir Inter e Curitiba, lá em Curitiba. <risos> <risos> é, então tá bom, vou levar o Pia lá e fome.
3: Na torcida do Inter
2: ou do Coxa? Não, daí. O, o Jato Taubá, que jogou com. Eu joguei com ele, o zagueiro que jogou no Corinthians, ele pegou e arrumou o ingresso, mas arrumou na, 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 nas cadeiras do coxa. Ah,
0: uhum.
2: E daí foi do não vai, cara, vai não com normal é? vamos, vamos ficar quietinho ali, né? Uhum. Isso chegamos Inclusive na época, não sei se você deve, talvez lembra, tinha um médico que foi meu médico no Pinheiros e ia trabalhar aqui, doutor Ferrari. Uhum, então, sim, gente, já ouvi falar. Sim. É, gente boa demais. Nossa senhora, quando eu me viu aqui, quando me viu a primeira vez aqui, ele não acreditou. Uhum. Aí. O Ferrari estava com o pai dele, vários a família, família Coxa Branca estavam assistindo o jogo. Ficamos juntos ali. E o Dudu, coitado, só exprimiu os dedos. 1x0 um pro coxa, 2x0, 3x0, um vareio. Misericórdia. Aquele dia eu vi o Dolessandro dar de dedo na cara do Tite. Eu o Tite saiu. o Edinho, o faceiro, né? Cara, <risos> cara e aí eu e o Dudu se contando, ele passou 3 anos, 1, que estão 4 a 1, um, um, os 5x1, um negócio assim, foi uma golhada. Daí tá ah, beleza. Só que eu não gostava de ir de noite, dormimos no hotel lá e no outro dia viemos cedo, né? Aí estava vindo do, do, do pai.
0: Será que o pai me dá uma camisa do Grêmio. <risos> <lá>? Que <Aquele risos> dúvida, né?
2: É agora. Aí eu dei a camisa do Grêmio e ele virou pro Grêmio. Né? Eu acredito que ele fez a mãe dele virar colorada e agora ela não, ela era flamenguista. Ela virou, ela virou colorada, não voltou pro Flamengo. E o Dudu virou gremista e, 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 eu... e o
3: tiro do seu Valdir o seu calculado. É, né? eu... Pagou o ingresso. É, vai lá, ver é. Não, é não rejou...
2: adianta. <risos> eu, eu nunca forcei ele. Não, até escolha, eu tinha o que se quiser. Mim, nunca, né? nunca pressionou. Não, agora a menina era a menina desse pequena gremista. O,
1: o Dudu nasceu onde aqui? Nasceu aqui, não, nasceu aqui. Também. E a menina
2: também? Também, os dois. Eu tive mais uma filha, mas infelizmente faleceu hum. com dois meses lá em Curitiba. Hum. E foi enterrada junto com o presidente do clube. Nossa. Mas ela era mais,
3: a mais velha? Seria? Era mais velha. estaria mais hoje velha.
2: com uns 37, 38 anos. Hum. Qual é a não, idade? Não
3: seus O Dudu tem quantos anos? O Dudu tem 23. Ele é o do meio. É. Então, seria a, a menina
2: é? fez ontem 30 e Não sei se ela está assistindo, porque eu mandei o link ah, sim. grupo lá, o dia... Tem bastante gente vendo, né? mas tem gente que só
3: vê, é. não comenta. Mas, mas é,
2: eu dou, dou os parabéns. Uhum. Eu já mandei mais uma vez. Parabéns, né? Porque, filha ela, porque parabéns. ela me deu uma neta agora aí ó aí ó a presente de Deus A uma neta foi de acho que um dia antes o dia da criança Ah você então 11, tá é dia One está bem novinha bem, então é nasceu agora, não tem é, nem mês eu acho aumentando a família grevista é. aí a fazer já tem uma, uma neta que já casou e vai ser mãe, então você ser bisavô. Puta. <risos> mas não estou tão velho. Mas não bateu cara, nem os 60.
1: Ainda não. Olha lá vai ser bisavô. E é. tudo encamisado do Grêmio? Saúde. que seja um Grêmio. Graças a Deus <risos> é é que eu. Tudo encamisado o Grêmio ainda não? Nada.
2: as meninas, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, eu fui assistir o João na casa do Leonardo, polaco, o doente, vocês conhecem? Conhecem, né? Aí ele estava lá em casa assistir, fomos mais uma festa, uns, uns 80, caras e aí, quando veio, chegou minha filha, com as netas, meu filho, tudo lá. Eu, eu, eu Ai, tudo. E aí, eles foram para avenida, eu não quis. Eles foram lá, sabe? Eu fiquei lá com o Leonardo, lá em cerveja, em churrasco. Lá. Ah, foram até umas duas, três da manhã. Lá. Só que agora estamos beirando a segunda onda. Vai, <risos> a, 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 altos e baixos.
1: coitado Breve só a netinha
3: aqui, né? Talvez. Vai. Mas dá tempo, ainda dá tempo de escapar. É,
2: essa é da tua formatura.
1: Ah, essa é da tua formatura, Edinho. Essa é a minha irmã, que,
2: que mora em Cascavel, é uma delas. Ah, aqui, comentou. que comentou. É, é, não, é a que, é que tem lá o projeto lá, que meu cunhado é o presidente, que é o assunto psicologia. Ah, do barracão. Essa que o, o, o falou que foi feito. É, essa aí. E, infelizmente, ela tem um de aneurisma, cara, teve, teve quatro aneurismos. E não morreu, foi Deus, porque eu falei, porque essa mulher ajudou tanta gente. É. Eu falei, você tá vivo porque Deus... Tem muita coisa boa para você fazer. Você se formou aqui em Educação Física? Eu também não, só eu fiz licenciatura. licenciatura. Aí eu não quis fazer bacharel, depois precisava de bacharel por causa do CREF. Mas uma com quase 60 anos, ficar mais um ano dentro daquela sala de aula... Te aviso, é, um ano só. Nunca, nunca é tarde. É, Aprendendo, nunca é tarde. Nunca é tarde Mas já me cheiro, sabe, muitas vezes para mim voltar, sabe? Inclusive, eu tô pintando os jogos lá da, da faculdade. Uhum. E cheguei lá, quantos professores encontrei lá? Me abraçaram, eu abracei, eu digo, ah, que saudade. E, que nem eu digo sempre, quem sabe, um dia a gente resolve, né? Nunca é tarde. Aprender nunca é demais. Se for pro bem, né? Se for pro bem, que... Claro. Agora sempre... tá rolando a
3: copinha da Uniguaçu
2: lá, a né? Copinha amanhã é semifinal. Amanhã eu não vou, porque eu vou apitar aqui. No São Cristóvão. Ali, no ah, sim. Ah, porque é semifinal Mas, também, na... né? na quinta-feira, na final, eu apito um jogo da final, da quinta. Legal. E sábado apito a final do São Cristóvão também.
3: Aqui, ó, falamos a Eu perguntei, mas tá aí, ó. Educação física, turma de 2012. Tanto direito superior. Aí, ó. Ah é. Cruzado. Aqui, ó. Na pompa
2: aqui, ó, sardinha aqui, ó. Ah, na ah, pompa, aqui, ó, aqui, ah ó. é verdade, cara, aí. Vou te dizer que turma legal nós tínhamos ali. E, e, e tem coisa assim que fica pra, pra vida, né? É, tinha um menino aí, onde é que ele tá? O Sidney. Cara, acho que é o primeiro embaixo aqui. O Cid, esse cara me ajudou muito na faculdade, cara. Para! Sabe por quê? Sabe, ele era ruim de aprender as coisas. E daí ele, ele me ajudou mais demais, cara, demais. Tinha, o, tinha um dos melhores professores que eu tinha na faculdade, o professor André. Vocês
1: escolheram. André Portela? É. Não, é muito amigo meu. Então, amigo.
0: <risos> e, e, e daí, cara. É ele, ele é sócio. Ele, ele é sócio do André.
2: O André é sensacional. E eu, o professor Igor, o Elcio, os caras gostavam, mas o André era diferente, assim, do jeito dele, de dar aula. Ele chegava, dizia, fazia chamadas e oh, quem não quer acompanhar minha aula pode sair. Já tá dada a presença, e daí tinha que chegar e prestar atenção, porque ele era exigente. Só que dessa provas ele fazia em dúvida, aí o que me salvava, o Cid era muito inteligente. Só fazia tudo, só nota tá boa. Aí sim. O Edinho
3: foi. É que a educação física não bate os turnos, mas o, o Edinho foi meu contemporâneo
1: na
0: faculdade.
3: Hum, eu me formei não, em né? 2013. Mas não, não tá?
1: Você falou, Edinho, que. Ah, tá. Lá tá, sexto você estudou
3: lá também? Só que me formei em direito.
2: Pois é, mas então, hum. então de repente nós se
3: encontramos, Se encontrávamos? É, mas, a
1: Edinho, você falou que. Ah, tá tarde, já não sei. 2012 para agora dá 8 anos, não dá muita diferença. 8 anos. E é. o tempo tá passando que a gente nem vê. É.
2: Nem conta esses dois de pandemia, ninguém tá tendo em conta. É. O Bruno tava também. Opa, é. desculpa perguntar. O per... Bruno, Bruno é que é ah, o que é, é, o Bruno. Bruno ah, é o Bruno. é, o Bruno. O Bruno era árbitro da federação é? É. 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 É, o também.
3: Tempo, o tempo foi bom com o Bruno. O Bruno está é, melhor é agora. Mesmo, mesmo, né?
2: Exato. Tava, Exato. Tá pra nascer o filho dessa semana. É, né? sim. Que,
3: tá... que Deus traga com muita saúde. Muita saúde, se Deus quiser. E você. Agora vai ficar cuidando um pouco do, da, do filho e tal. Mas você sabe que está convidado para vir para cá também, Bruno. E, você. e o Juca também. É. É, aqui tem mais uma também, acho que é da época da formatura, né? Na colação de grau. Ah, sim,
2: você, ó, esse que é meu sobrinho André, que mandou antes a mensagem, do, o Dudu. Porque lá era, era meu genro, separou da minha filha. Meu cunhado, que é marido daquela minha irmã que, que é de Cascavel. Sim. E esse é meu irmão mais velho que faleceu. Ah, eu acho que. Esse cara foi meu espírito de futebol. O cara jogava demais, cara, demais. Ah, ele não, era nossa, do meio do futebol não, também. Ele era, foi, chegou a ser profissional. Foi profissional também. Mas esse que me levava nos times amador lá com 13, 14 anos, tem que jogar com os caras. Ah, esse assim. que fez aí é. lá pra Cascavel. Sim, tudo. esse cara me ensinou cabecear. Isso, a única coisa que ele me ensinou, e eu não... E o meu irmão mais novo, que foi o goleiro do Atlético, que me quebrou as pernas, porque meu irmão bateu pente igual, eu nunca vi. Ele era... Estilo aquele da... da a primeira paradinha, aquele já tá jogador da tá na foi para Itália em vez de jogar no Brasil que jogar na bate pênalti. Jorginho isso meu irmão batia assim só matava os goleiros e daí ele me ensinava se faz assim e só que daí quando ia treinar lá no campo com meu irmão mais novo e ele era goleiro cara eu não conseguia fazer gol nele. difícil <risos> cara tu acredita eu perdi a confiança hoje eu não gosto de bater penta a, a única
3: coisa bate. que tem que não herdou do que não, não aprendeu o
2: restante que ele me ensinava, tudo e colocava uma camisa lá bater falta e, e nós íamos lá para derrubar a camisa mas treinamento né então os caras eu, e, ah, eu fiz algum gol então gol. a família sempre morreu é, futebol o pai, teu pai também não meu, meu pai jogou bola eu só vi jogar um jogo porque já era veterano então acredita é uma história bem triste mas é, é, o meu pai dava treino quando nós era criança eu tinha 9 anos ou esse outro meu irmão tinha sete não esse, o outro e aí nós treinávamos lá duas vezes por semana e o pai saiu do serviço, era carpinteiro e pintor E ele vinha dar treino pra nós. E daí nós fomos vendo numa época que ia ter jogos em Chapecó e o pessoal da cidade tava treinando. Então, ficou meio metade do campo lá pra, pra nós ficar brincando ali com bola. E o pessoal tava treinando até terminar pra nós fazer o treino que eu fazia do meu pai. E daí, e o pai jogando bola junto lá, com meia linha ali, correndo, normal. Ele tinha 50, 58 anos, se eu não me engano. E ele lá eu peguei digo, não estava não tá brincando, peguei e fui lá, olhar os caras treinar lá, jogar aqueles pesos, aqueles negócio. E uhum. eu fiquei, eu fui bem no meio do campo, assim, na parte que eles estavam treinando, e fiquei assim, de querendo de, de os me abaixavam, e olhando os caras treinar. E o pai lá jogando com meus amigos, meu irmão, todos jogando lá. E dali um pouquinho eu virei para trás e eu vi o meu pai caído. Aí meu pai caído, eu digo, ué, será que ele está olhando se o seu campo está bem em plano? E os caras começaram a gritar e gritar rapaz deu um infarto nele. E não teve, não tinha você ninguém. Ele tinha quantos não, anos? Nove. Você era é, bem criança. Bem criança e tudo.
3: E eu te, esse teu irmão mais velho estava com você? Não,
2: estava não? só mais novo. E daí nós fomos para cá, não contou para ninguém. Eles para o hospital, mas já chegou morto. E chegamos lá em casa, não conseguia nem falar, engasgou tudo. Por isso que o
3: senhor falou quando viu a situação do Mica, não era a primeira vez, é, exatamente, né?
2: Exatamente, foi o que aconteceu com o meu pai também lá. Então, o caso do Mica mexeu muito comigo. Ah infelizmente, eu perdi meu pai muito, mas era é, o sonho dele, é ele me levava a ver esse meu irmão jogar em São Miguel, eles alugavam uma Kombi e eu ia junto na Kombi para assistir meu irmão jogar, esse meu irmão. Mas jogava demais, cara, jogava. É, e Inclusive o Grêmio veio atrás dele, ele preferiu jogar num time amador, morava na casa do presidente, namorou o filho do presidente e casou com o filho do presidente. Aí. E depois separou mais tarde. <risos> é, mais tarde é a né? paixão, né? Vida. Antes de
1: você pôr a última a última foto, de última imagem... Tá. É um privilégio. Aí que tá. A última foto é especial. Pode ah, pôr a última então foto. Então vamos Pelo menos pra mim é especial. Um amistoso em 2019 com os Galderi, claro, Que daí eu tive a oportunidade de jogar do teu lado. Num jogo, né? Mas... Não, eu do Edinho, no, deixa o Jogos dos... Ah, o Edinho lá na tá porra, na ponta. Eu tô conta. ali praticamente no meio da saída. Só fazendo o né? um número. Né? É. Né? Com certeza está... <risos> cara, eu não esqueço, cara. Uma das primeiras vezes que eu joguei no time do Edinho... O Edinho falou assim pra mim, teve uma bola, eu tava no meio, ele tava né, pra trás, indo chegando no meio do campo. Ele olhou pra mim e falou assim, Zanetti, corra. Eu saí correndo no meio do zagueiro, assim, ele, ele, ele bateu por cima, assim, da, da zaga. Cara, por Deus, céu, a bola, pau, no meu pé, eu saí, cara, cara, com o goleiro fez o gol. Eu nunca esqueço disso, eu falei, cara. Entendeu a letra, então? Pode, velho. Você é orna de verde e branco, você fica bom.
3: Não, nah, isso aí é... Ó, tem, tem um Flamenguistinha lá atrás. Só se dos Galderas. Eu acho que é piada do goleiro assim. Que legal. Né? E realmente é uma honra poder. Pô, nem
1: fale. Eu, né? eu, eu, falei Edinho, eu bati bola vezes... com o Belga quando era piada, pra mim é maravilhoso. Mas eu falei pro Edinho, uma das vezes que a gente tava nos Galdeos estava tava saindo, eu comentei com ele, falou assim: Edinho, você me treinou no Ferroviário e hoje eu tô jogando bola. E de... Eu não me lembrava, Edinho É uma honra. Lembrava. passou muito o lembrava,
2: piada. Meu Deus do céu. Cara, passa muito, gente. É, e assim, eu... André, e vou te falar um negócio. E, assim, nós tínhamos. Nós tínhamos... Eu, o Zanetti, o Fernandinho, o, o Griseu, o Anderson, uhum. tinha até arrumar lá as redes, lá em cima, lá, ajeitar as redes. É lá, essa sempre. rede de cima ali. É, precisava de lá, nós ia lá. Ah, precisa fazer tal coisa, é sempre nós grupo. Depois ia lá fazer um e lá, uma cervejinha. Né? <risos> é é Isso é amizade legal, né? E, e é isso que e, o futebol faz, sim, né? né? Às vezes não tinha que comprar as coisas, saiu os Zanetti que buscar em São Cristóvão, o outro ia buscar. É assim, cara. E essas coisas não tem dinheiro. Não, não tem, não tem. Realmente não tem. E até quando o Leveu se afastou, e depois até casou também, né? É. E daí, e daí, é duro, né? E daí até nos comentários com o Fernando, os caras, pô, meus anéis, não hum, vem, não faz falta. E sempre a gente sempre falta. É claro, porque... porque é um amigo que a gente gosta, né? Porque é igual a gente. Tu chegou a jogar em Guarapó mano? É? Fui. Foi, depois ah, eu. Guarapato. Eu... quero jogar em Guarapato, e o Beto mas Sabe o que aconteceu? No outro dia, peguei e fui lá na casa do Beto. É, é meu, verdade. Foi lá no Beto, pedi desculpa, ele é mais velho. Nós, o Beto tínhamos, nós, tínhamos, nós, tínhamos, é, nós tínhamos tomado os Guaraná demais. E daí umas bobagens, não gostou, uma graças a Deus que só xingamos assim, mas, só assim é, é. mas tudo bem. Só foi uma coisa que eu depois me senti mal, cara. E, porque fiasco. Eu fui lá, só que não tinha ninguém. E nasci, No domingo já, nós tínhamos ninguém é, no sábado. É. Aí no domingo fui lá no Beto, não consegui falar com ele. Aí passou, na terça-feira, sempre um dos primeiros chegando chegar no Galdério, eu abro lá, junto o material, faço um pezinho. E de repente, chega o Beto. digo agora nós vamos conversar dele. Dois homens velhos. E bom né? Os é, dois?
0: É. E o... São, né?
2: O Beto, <risos> Beto veio e me abraçou, velho. Eu digo, Alberto Beto, quero que você me desculpe, você é mais velho. Eu digo, Não, eu te pego aí. nossa, a melhorou mais do que era.
1: Só uma, essa é a saída para Guarapava, nunca esqueça, porque assim... Foi pro jogo, jogou, depois teve uma janta lá e é. cerveja e tal. E daí o povo pegou um isopor, já caso pensado, o Hernani, que, é. que arquitetou tudo. Pegaram o um isopor e cheiro de cerveja. Beleza. Aí voltamos pra lá, assim, eu sentado na van. tava sentado. Não na van do, 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 do Vé da Rola. Não, na van, não, do que na que tava, van tá? da perua. Eu sentado aqui assim. O bastião na minha, esquerda, na, minha, na minha esquerda, acho, e da direita não era é o que era. E nós comendo, levei né? um joelhinho pra nós comer, umas rosquinhas doce e tal, não sei o quê. Cara, o que que aconteceu? Passava pro bastião, me dá uma cerveja, passava pro bastião, ele abria. Cara, dentro de um carro a cerveja vai espumar, vai cair, né? Ele fazia assim, ó, só quer fazer assim, em cima da minha perna. Cara, eu cheguei com a calça inteiramente <risos> molhada, que ele tipo ele abria no colo dele e ele viu, e colocava esse cima.
2: Acho que eu derramava tudo. Derramava tudo esse cima.
3: Mas, mas é, assim, é as histórias que ele. ficam, né, cara? As Não tem. Fica... Assim, ó, Edinho. Nós passamos quase três, três horas. horas e três horas,
2: Edinho. Caramba, mas o bielo
3: é, vai deixar mas, entrar em casa. Legal, Não, é muito legal. Não, é que nem vê a hora passar. Tem mais um pessoal ainda que é, veio é aqui, ó. O Eder Júnior já tinha falado. O Falk perguntou qual foi o melhor jogador que você viu jogar no Iguaçu. É que passou, muitos, ah, passou né? muita gente, muito Passou muito a gente,
2: mas não, eu não tenho dúvida nenhuma. O Luizinho Cruz foi um dos melhores. Querido. Luizinho Cruz? O Luizinho Cruz é fantástico, Luizinho.
3: O Christian Fernandes falou: E aí, Edinho, lembra de mim? Irmão do Everton. Christian Fernandes. Éder Guerreiro: Tô sofrendo com o Grêmio.
1: Zina Lazzarini. Grandedinho, boa noite, Lazarine. Ah, Lazarine, acho que é o Celso, deve ter. É, ele deve ter entrado com a conta, conta da, da esposa. Da esposa o... é.
2: Um abraço pro Celso também, gente boa demais.
4: Também sim, trabalhou sim. com ele na rádio, né? Sim,
2: quase 10 anos ficamos juntos ali. E nunca teve falsidade quando não ia um e o outro, a com o Valdir também. Com o Beto também, não? Sim,
0: é. o Beto, o <risos> Ricardo,
2: nossa equipe, o Kaique, lá o seu Carlos Agostinho, eu falo, seu Carlos não vai. O Carlos é pessoa aqui. Dispensa comentário, pessoa que eu gosto dele pra caramba. Muito gentil.
3: Mesmo. É, Edinho, da minha parte, agradecer, agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo contar muita história boa, muita mesmo. Assim que a gente nem vê o tempo passar, assim é, como foi com, com o Belga, foi com o Kiko. Se a gente pudesse, a gente ficava aí, virava a noite batendo ah, palma, com certeza. É. E porque futebol e é amizade é a melhor coisa. Então, obrigado por ter vindo. Nosso cantinho aqui, humilde, mas oh, excelente. Obrigado mesmo. Como o André sempre diz, as portas daqui do Subiu Bandeira estão sempre abertas. Quando quiser vir, venha. Quiser trocar uma ideia de futebol, bater um papo, tá sempre convidado. Pensa para jogar para nós, né, André? Pensa lá quem a O contrato é bom, né? É, vamos, vamos ver quanto vai passa passe aí. É, pessoal que acompanhou, que mandou pergunta para o Edinho, que assistiu o Edinho aí, agradecer. Obrigado. Lembre de dar o like aqui, que é muito importante pra gente, vocês dão like. Às vezes muita gente assiste, não custa nada, só dá o um likezinho ali e compartilha esse vídeo. Às vezes o pessoal não viu agora, mas ele vai ficar upado no YouTube, vai ficar pra posteridade. A hora que quiser reassistir a entrevista do Lazarini, vai estar tá lá, ele contando não, não.
0: Doente, do Lazarinho, do é que eu li aqui o último comentário.
3: Do nosso querido Edinho Guerreiro, é que eu li o último Tranquilo. comentário aqui.
0: Tranquilo.
3: E eu, tava, eu fico olhando a ver se não caem comentários novos, mas nosso querido Edinho Guerreiro vai estar tá lá upado. Vai estar nas plataformas também de, de áudio, né? Vai estar Com lá no Spotify, né? no Deezer amanhã. Então, se quiser ouvir, não assistir, mas vai estar lá todas as boas histórias, o espaço aqui do Edinho. Então, muito obrigado. Vou passar pro André fazer também e aí depois o Edinho termina
1: falando o que quiser. Obrigadão, Edinho. Edinho, de coração, obrigado pela presença. Desperdiçar três horas aí porque, né? Falar... É bom falar de futebol, né? Mas, independente da coisa o Leonardo já falou, que estamos de portas abertas e às vezes que é quer é vir falar de futebol. Se tiver algum projeto que pegar aqui quiser mostrar para o pessoal, oh, quero divulgar que estou com um projeto no Escolinha no Ferroviário, Escolinha ali, aqui, ou
0: alguma nessa, coisa do Iguaçu. Do Iguaçu, Iguaçu qualquer tiver, coisa.
1: Estamos aí... E agradecer. Agradecer mesmo, de coração. Muito obrigado, Adinho. E se quiser fazer moral com a patroa aí... Eu... É,
2: não, a patroa tá garantida. Né? tá sossegar E a gente sempre né? fala, nós estamos dando testemunha que ele tá aqui. Exato. É, é, não em tá lugar nenhum. Não, tá aqui. E depois, 36 anos, anos juntos já, não é... é não tem tá erro. Não, não é pra tá, qualquer só, um. Tá tranquilo, já criamos filhos, já agora tá vindo Netará. Aí, ó. Tá tudo tranquilo, um beijo para ela, é, Dudu. Deve estar acompanhando, não falou nada, eu tudo meio estranho ele... Só assistiu. Ele corneteia pra caramba, mas <risos> não tem problema. Sabe gente, falar uma coisa assim de coração, eu gosto das coisas assim, bem simples. Assim, a gente fica à vontade, fala às vezes até demais, nada. mas eu, eu, eu que tenho que agradecer a oportunidade, porque é, muitas vezes a gente vem aqui e é, é fácil chegar e criticar lá tal coisa, mas a gente às vezes fala as coisas do coração e, e o que sente realmente. As pessoas não, não têm que ficar chateadas, quando eu falei a questão do Iguaçu, algumas coisas ali, não foi para magoar ninguém, não foi pra, nem para puxar o saco, nem para desagradar. É para é dizendo aquilo que eu penso e, e acho que algumas coisas eu tenho razão, outras talvez não, mas que tudo que eu fiz até hoje, que procurei participar com o Iguaçu, foi feito assim com, com respeito, com, querendo ver as coisas melhorar e torço porque isso realmente aconteça. E que eu sempre digo: não se despreza ninguém. O cara está ali colaborando, pode estar tá ajudando e puxar água lá, como eu vi muitas vezes o Mudinho lá, roçando lá, varrendo, juntando. E esses caras têm que dar um valor. dão pro... si... Meu Deus, o dão foi bom você lembrar, o Sidão e Essas pessoas assim, têm que dar um valor enorme, porque eles fazem aquele trabalho difícil lá, e não tem hora, tem que estar tá lá e tá... estão fazendo. É e a gente, e eu sempre digo assim: é... é assim que a gente gosta. De de viver a vida com alegria, respeitando todo mundo... e pode ter certeza, cara... eu, eu se fosse para a não... fiquei uhum. muito feliz mesmo... e olha, tinha muita história do campo grande... muita coisa de jogadores que eu joguei junto lá... e um dia a gente vai contar mais história que tem muita coisa... a gente falei, falei um faz tempo. a parte 2, a 3, é, se for preciso... Eu, eu falei uma vez que dá para escrever uns três livros... Sabe? tanto isso aqui do Iguaçu, algumas histórias legais... É, com o presidente do Iguaçu que quis ser treinador... que é o Dernier Borges... E era o cara que gostava, apaixonado por futebol. A gente, a gente fica bravo com ele, é o jeito dele, gosta. Teve lá, me falando ali, pô, coloca meu enteado aí pra jogar, pra o <risos> Dene só vai se merecer. Eu sou assim, e ele, sabe? Então essas coisas, às vezes os caras ficam magoados comigo. Mas não é de maldade, é porque eu achei melhor seguir o caminho no futebol assim, ó. Desse jeito. Não é daquele certo. cara assim que puxa saco, de lá por trás critica, não, é ser franco e direto. As coras. Claro, o cara saber a verdade. E às vezes magoa alguns, tá mas certo. não é por maldade, mas... então eu agradeço quem acompanhou, agradeço vocês de coração aí, e a hora que você me convidar também, estou à disposição, e deixar um grande abraço para a torcida iguaçuana aí, e que o Iguaçu cresça, consiga fazer aquilo que o torcedor espera, mas faça uma coisa assim, organizada, sem pressa, porque eu digo sempre assim, gente: não adianta nada nós pensar em primeira divisão se não tiver estrutura. Sim, sim. E depois nós vamos bater lá e voltar e ficar ruim. Daí os os, os é caras que feliz. não gostam vão criticar. Então estrutura bem, chega na hora certa, é, revelando atleta, tendo um retorno daqui a pouquinho, que é demorado às vezes. Que, o fardo mas tem, pesa, né? Mas tem Bate que...
3: lá, volta, daí começa bem crítica vai só pesando. É, e daí não tem, não aguenta a pressão. pressão,
2: de acha, ah, por que, é que estão fazendo. Não tem problema, porque se você for, como eu disse, se for no Ives, vai ter cobrança, vai cobrar para perder, para ser o time mais perdedor, e isso o torcedor vai fazer, então não adianta nós chegar aqui, ah, porque se nós não subiu o torcedor, o torcedor, é que nem agora o Grêmio, se, se cair, o que nós vamos fazer? Os caras ganham 800 mil, milhões, eles tinham que fazer mais. E quem gosta de futebol não abandona. Veja, o Iguaçu
3: ficou 10 anos licenciado. O Iguaçu voltou e está cheio de torcedor Sim, aí. Tinha, Ninguém tinha, abandonou
2: o Iguaçu. Um monte de dívidas a trabalhista. Os caras foram acertando e resolveu o problema. Então, o que tem que fazer, o que tem que pensar, é não é ter pressa. Às vezes, a segunda divisão, bem organizadinha, se vai revelando um jogador, dois, que um o pouquinho bota um no Atlético, um no Curitiba, um no Grêmio, o que seja
0: mas vai dar um retorno,
2: lógico. então é isso que a gente quer, beleza gente? Beleza. Muito eu, obrigado obrigado, Deus Edinho.
3: abençoe eu, só, assim, só uma coisa que eu queria falar e o Edinho falou a, a live toda é valorizar esse sonho até esse projeto que o Edinho sempre teve de valorizar a molecada essa vontade que ele tem, e tem sempre teve e ainda tem de valorizar a molecada, dar oportunidade para o pessoal, de pedir, exigir até, que a galera lance o pessoal, dê oportunidade, eles fazem. é muito importante esse carinho que o Edinho tem e que mais pessoas, a gente vê aqui o Borginho fazendo, a gente vê o Hernani apoiando, foi falado vários, Tucano, Valdir, enfim, que mais pessoas continuem nesse projeto porque às vezes é assim que está o caminho correto do futebol. Então, parabéns também por isso, Edinho. Acho que é, é um diferencial do, 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 das tuas coisas, assim, você sempre bater nessa tecla da molecada, seja pro lado cidadão, tirar a pessoa disso, seja pro lado futebol também, é, e revelar e, e trazer benefício até pros clubes, né?
2: É, e uma coisa, só para terminar, é claro. assim, assim é, dizer de que, claro, nós, dependendo, eu, eu vejo assim, por exemplo, o, o neto do, do, do Tovito. Eu acho que tem tudo para ser um grande goleiro. É, é só verdade. trabalhar. Ele vai ter tamanho. O pai é grande, a mãe é grande. E já tá grande, e vai crescer mais. Mãozão na grande. Trabalhar vai ser goleiro. E é filho de pessoas com uma condição de vida boa. Que não precisaria jogar, mas gosta. Mas também é que nós temos que ver lá na Limeira, a condição daqueles meninos K criançada, dos bairros mais... Criança, que geralmente o, o, o maior talento é aquele pobrezinho que só joga bola. É. Que ele só tem aquela, aquele lazer, aquela diversão. E se nós não estivermos dando um amparo, se nós ver meu, meu filho do meu sobrinho, eu para ajudar a arrumar um time. Mas veja bem, é essas coisas, é de família humilde. Então o que, que acontece? Se nós não acreditarmos, não fizer isso, por isso que eu falei aquela hora, o pessoal que está acompanhando, algum empresário, nós vamos precisar desse apoio para reiniciar esse trabalho de 17 anos ferroviário, ferroviária. Porque é toda hora os mesmos, o Valdir, o Hernani, o Tucano, então que apareçam outros que queiram, vão colaborar. E não é caro não, gente. É se bancar um professor, um, um preparador físico. A gente toca, faz um trabalho que seria para cinco, seis pessoas, a gente faz em dois. É, Ou exatamente. três, muitas vezes. Então eu entendo a situação e é o que a gente gosta de fazer. Porque eu sei fazer é o que eu mais fiz na minha vida. Então, se tiver gente que realmente encontra uma maneira de colaborar, a gente está com as portas abertas e estamos aí com, com o pensamento e o projeto de fazer, não só no ferroviário, mas também em São Cristóvão, que é o bairro onde eu moro. E eu gostaria de revelar alguém, além do Neninho, muitos outros saíram dali, mas além de dizer assim, ó, oh, o cara foi lá jogar no Flamengo, não é? é lá na Nando Vitória, é do Bairro São Cristóvão, do, da Limeira, que, que o Bruninho vença na vida e chega num clube grande, que eu torço por ele demais. Um abraço Legal. a
1: todos. Você que está acompanhando, se você tem interesse mesmo, ouvir o que ajudar, entre em contato com a gente lá no Subir a Bandeira que a gente instrui você como que mexer as peças lá para você chegar no nome certo para dar tudo certo. Pessoal, obrigado a todo mundo aí, você que acompanhou, obrigado. Se estendeu um pouco, mas papo bom vai embora. E tem mais papo aí, vamos ter que fazer parte 2 com o Guerreiro também. <risos> obrigado a todo mundo que acompanhou, 22h30, quinta-feira, Sabcast. Tamo junto, é nóis!
4: Esse podcast e é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes aquino Zaquino